0: Son las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
1: Comienza en Onda Cero, Más de Uno, con Juan Carlos Vélez, donde Alcina.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días hoy. Esperamos que sigan bajando las temperaturas en toda España, haciéndose notar el temporal. La borrasca Luis, que nos está dejando cielos cubiertos, lluvias, fuerte viento en algunas zonas y más frío a esta hora. ...el tiempo más desapacible lo tenemos en, en Galicia... ...en el noroeste de la península... ...con lluvias y tormentas y avisos de nivel rojo... ...incluso por temporal costero y con olas de hasta 9 metros... ...nivel de aviso naranja también en el Cantábrico... ...por fuerte viento, van a bajar hoy sí los termómetros... ...en el Mediterráneo y aunque saldrá el sol... ...no vamos a pasar allí de los 20 grados... ...en el momento de más calor del día... ...pavoroso incendio en un bloque... ...de viviendas en Valencia, el fuego sigue activo... ...después de haber engullido una torre de 14 pisos... ...con casi 140 viviendas... ...hay cuatro personas que han muerto... ...se teme que sean más porque hay 20 personas... ...con las que no se ha podido contactar... ...nadie ha podido contactar... ...desde que se declarara el incendio... ...en torno a las cinco y media de la tarde de ayer... ...se pudo rescatar a algunos vecinos atrapados... ...los bomberos llevan toda la tarde, toda la noche... y ...toda la madrugada trabajando... ...contra las llamas, algunos de ellos han resultado heridos por la virulencia de ese fuego... ...por contusiones también en las difíciles condiciones en las que están trabajando llamas avivadas... ...además por esas fuertes rachas de viento. El juez dejó ayer en libertad con medidas cautelares a Coldo García, asesor de Ábalos... ...cuando era ministro de Transporte le impide abandonar el país... ...le obliga a comparecer ante la justicia cada 15 días... ...Coldo guardó silencio durante su comparecencia, durante su declaración... ...y no respondió a ninguna de las preguntas que le planteó el juez que investiga... ...que le investiga por organización criminal, tráfico de influencias y cohecho... ...en la adjudicación de contratos por valor de 53 millones de euros y 10 millones en mordidas... ...la oposición exige explicaciones al gobierno, a los ministros y a los presidentes autonómicos... ...el Partido Socialista dice que es el tiempo de la justicia que hay que dejar trabajar a los jueces... Y la teniente fiscal del Tribunal Supremo desoye el criterio mayoritario de los fiscales y pide que se archive la investigación por terrorismo a Carlos Puchemón en el caso Tsunami Democratic. La número 2 del fiscal general del Estado sostiene en contra del criterio del juez instructor García Castellón y de la mayoría de los fiscales es a la 11 de 15 que no hay indicios para seguir investigando a Puchemón. La decisión final corresponde a los jueces del Supremo. Comienza el día y lo hacen con estos sonidos
2: todo el edificio devastado todo o sea de
3: la primera a la planta 15 o sea esto no, no se había visto jamás sí me quedo sin casa me quedo bueno todos todos los vecinos se, se ha quemado todo
4: había un chico ahora pasando en noveno piso vivía pero no sabe nada de su madre dice no me contesta por teléfono han acordonado la zona evidentemente
5: luego Lo primeros son son la, las vidas humanas esto no es un no cesar de, de ambulancias policía bomberos
6: Queremos saber qué información tienen los ministros que compraron esas mascarillas y queremos saber qué información tienen los presidentes autonómicos del Partido Socialista que también compraron esas mascarillas. Nuestro
4: profundo rechazo, hacer negocio con este tipo de, de cuestiones y que en fin, la justicia eh, investigue hasta las últimas consecuencias.
7: Vamos a dejar que la justicia haga su trabajo y, y como siempre hemos dicho, esta dirección siempre actúa con la corrupción.
8: Por si
9: finalmente ha habido alguien que se haya lucrado de manera irregular o alguien sabía que alguien se estaba lucrando de manera irregular, que caiga todo el peso de la ley sobre esas personas. El modus operandi indica que presuntamente son formas corruptas, por tanto,
10: gravísimo.
1: Dirige Carlos Alsina. Dirección
0: de sonido Fran Montes. Producción David Gabás. 6 y 4 minutos de la mañana, 5 y 4 en Canarias. A las 5 y media de la tarde de ayer empezó a arder un edificio de 14 plantas en el barrio de Campanar, en Valencia. El fuego engulló el bloque de viviendas en muy pocos minutos con una voracidad extraordinaria.
11: Es, es muy impactante verlo, como está evolucionando, que sentir las llamas,
12: que había un
13: momento que he sentido aquí el calor. Pero todo el edificio devastado, todo, o sea, de la primera a la planta 15, o sea, esto no,
14: no se había visto jamás.
15: Veo que vienen de la torre alta, viene
14: por el pasillo corriendo unas personas, gritando, fuego, fuego.
3: Sí me he quedado sin casa, me he quedado, bueno, todos, todos los vecinos, se, se ha quemado todo. Todos los vestidos están quedados en
4: casa. Había un chico ahora pasando, en noveno piso vivía, pero no sabe nada de su madre. Dice, no me contesta por teléfono.
0: Son algunos de los testimonios que fueron recabando nuestros compañeros de Onda Cero Valencia en la tarde de ayer, en la noche de ayer también los compañeros de Antena Tres Noticias, testimonios que escuchamos en la brújula de Rafa La Torre y en las noticias de Vicente Valles. La noticia más trágica de la noche es la muerte ya confirmada de cuatro personas. Jorge Suárez es el subdirector de Emergencias de Valencia.
2: Confirmar la peor de las hipótesis que teníamos en este momento, sí que se puede confirmar que hay cuatro personas fallecidas. No tenemos más, no podemos aportar más información. El equipo técnico con los familiares se ha comunicado tanto el listado de las personas que están en hospitales como evidentemente las últimas noticias. En primer momento, las primeras personas que están siendo informadas son son los familiares.
0: Hay otras 20 personas que continúan desaparecidas. No se puede confirmar a esta hora que estuvieran en el interior del edificio ciertamente y que hayan quedado atrapadas pero sí que hasta donde sabemos no se ha podido contactar con, con ellas, vamos a buscar la última hora en conexión con quien lleva toda la noche toda la madrugada informando desde el lugar a los oyentes de Onda Cero, nuestra compañera de Onda Cero Valencia Amparo Piqueres, buenos días Amparo
16: muy buenos días, tensa calma la que se vive a estas horas aquí en el punto cero del incendio donde nos encontramos y donde siguen trabajando sin descanso desde ayer por la tarde los bomberos para apagar el fuego. De momento los efectivos desplazados a la zona no han podido acceder todavía al edificio y el trabajo se ha centrado durante toda la madrugada en refrescar la fachada durante estas horas en las que ahora ha mainado el fuerte viento registrado durante la noche y la llama del fuego es mucho más tensa. ...como consecuencia de la virulencia de las llamas... ...han resultado heridas 14 personas... ...siendo seis de ellas bomberos... ...los que nos permite hacernos una idea de la magnitud... ...que ha tenido el incendio. La previsión del tiempo para hoy indica que estas rachas de viento... ...podrían llegar a los 25 kilómetros por hora, algo más suaves... ...a las registradas esta madrugada, que han alcanzado los 60 kilómetros por hora... ...lo que han dificultado durante toda la noche las labores... ...que están realizando los bomberos, como decimos, sin descanso. María José Catala y el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón... ...la alcaldesa y el presidente asisten al partir... ...de las siete y media de la mañana al puesto de mando avanzado... ...que se ha instalado en las inmediaciones de la zona... ...y después atenderán a los medios de comunicación... ...para dar más detalles.
0: Gracias Amparo, seguimos en contacto contigo... ...con nuestros compañeros de Andacero Valencia... ...durante toda la mañana, con líneas abiertas... En ...la esperanza de que, de que efectivamente se amaina el el viento mejore las condiciones de trabajo para los bomberos y servicios de, de emergencia, 14 de ellos, 14 efectivos que han resultado además eh, heridos y, y que esas condiciones permitan acceder al, al interior. Muchas gracias, Amparo.
16: Gracias, buenos días.
0: Efectivamente, la alcaldesa de Valencia, María José Catalán, acudirá hoy a ese puesto de mando avanzado ya anoche. Desde allí anunció que va a haber una declaración de tres días de luto oficial. La noche transmitía su solidaridad con las víctimas y dijo que el ayuntamiento se va a volcar para facilitar toda la información y toda la ayuda que sea posible a los afectados.
5: Dar todo nuestro cariño a los familiares y decirles que estamos intentando hacer todo lo posible en este contexto y que por supuesto la ciudad de Valencia eh, bueno, eh, se decretarán días de luto oficial, mañana se acordará por parte de la Junta de Portavoces y, y que desde luego vamos a seguir trabajando para daros toda la información pero que entendáis que
0: en este contexto es muy difícil Puesto de mando avanzado, donde hay también un hospital de campaña habilitado para atender a los heridos, al que se desplazó la ministra de Ciencia, la valenciana Diana Morán, quien ha trasladado a todas las familias el pésame en nombre del Gobierno de España y se ha puesto a disposición de las autoridades locales y regionales para cuanto sea necesario.
17: Me gustaría trasladar en nombre del Gobierno de España nuestro pésame a los familiares de las víctimas de este incendio nosotros desde luego, desde el primer momento, el presidente del Gobierno de España ha llamado a la alcaldesa, ha llamado al presidente de la Generalitat, se ha puesto a disposición y ha puesto a disposición los medios de los que dispone el Gobierno del Estado, estamos hablando tanto de la Policía Nacional como de la UME.
0: Los principales dirigentes políticos han trasladado a través de mensajes en redes sociales su preocupación por el incendio, su apoyo y solidaridad a los afectados y su reconocimiento a los servicios de emergencia. El juez dejó ayer en libertad provisional a Coldo García, guardaespaldas, asesor y hombre de confianza de José Luis Ábalos cuando era ministro de Transportes. El juez le impide abandonar el país, le retiene el pasaporte, le obliga a comparecer ante la justicia cada 15 días como solicitó a la Fiscalía Anticorrupción al apreciar riesgo de fuga. Ninguno de quienes fueron llamados ayer a comparecer ante el juez quiso declarar, tampoco lo hizo su principal eh, eh, socio, eh, Víctor Aldama, presidente del Zamora, tampoco el eh, eh, empresario al que... Eh, eh, ...está el nombre del que está la mercantil... ...que se empleó para eh, comprar las, las mascarillas... ...ni el hermano de Coldo... ...la Audiencia Nacional eh, intervino... ...los teléfonos de Coldo García... ...después de una investigación de 17 meses... ...de entre las novedades que han trascendido... Eh, ...que se investigan en este caso... ...la compra de cinco propiedades inmobiliarias en Alicante... ...tres de ellas son pisos eh, en Veridón eh, sin hipoteca... ...también eh, que la trama vendió mascarillas a interior... ...al Ministerio del Interior a 3,27 euros... ...la unidad inflando los precios... ...consiguieron ganar 15 millones de euros... La la oposición reclama explicaciones y lo hace con vehemencia Alberto Núñez Ejo, presidente del Partido Popular.
6: En cualquier gobierno serio hoy mismo debería el presidente del gobierno dar una rueda de prensa y por tanto queremos saber qué opinan los ministros de Sanidad de aquel entonces y de ahora. Queremos saber qué información tienen los ministros que compraron esas mascarillas y queremos saber qué información tienen los presidentes autonómicos del Partido Socialista que también compraron esas mascarillas.
0: Insisten en que debe comparecer el presidente del gobierno y debe explicar si Ábalo salió del Ejecutivo por algo relacionado con esta trama. El presidente del gobierno no se ha pronunciado desde que volvió de Marruecos y lo hizo ayer la portavoz socialista Pilar Alegría
4: colaboración con, con la justicia y para que se, se esclarezca absolutamente todo. Nuestro profundo rechazo hacer negocio con este tipo de, de cuestiones y que en fin, la justicia eh, investigue hasta las últimas consecuencias.
0: El número 3 del Partido Santos Cerdán pide calma y que nadie dude de la contundencia con la que el PSOE se desempeña contra la corrupción y uno de los señalados en la compra de mascarillas, el hoy ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, entonces vicepresidente de Canarias, dice que cuando la justicia llegue hasta el final, caerá, debe caer, todo el peso de la ley contra los culpables. La Fiscalía General del Estado pide el archivo de la acusación de Carles Puigdemont... ...la Teniente Fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez Conde... ...sostiene en su informe que no existen indicios para acusar de terrorismo... ...al expresidente catalán huido de la justicia en el caso Tsunami Democrático... ...y eso contradice el criterio expresado de forma mayoritaria, muy mayoritaria... ...por los fiscales de Sala del Supremo y por el juez que instruye la causa... ...en la Audiencia Nacional, el juez Manuel García Castellón. La número dos el fiscal general García Ortiz considera gravísimos... ...los hechos atribuidos pero solo ve conjeturas y sospechas... Respecto del papel de Puchemón en el origen de Tsunami y en los actos violentos de octubre del 19 que se investigan como sospechosos de terrorismo. Cuando 11 de los 15 fiscales se sala, porque en 11 a 4 se resolvió aquella discrepancia, sí le atribuyen a Carlos Puchemón el liderazgo absoluto de la organización de Tsunami. En la medida en que el escrito de Sánchez. Desbarata, de Sánchez Conte, desbarata o contradice, por así decirlo, la acusación por terrorismo y refuerza la tesis que defiende con vehemencia el gobierno. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, se mostró ayer satisfecho. ¿Es el final del camino? En realidad no, porque la última palabra la tienen los jueces de sala de lo penal del Supremo.
1: Más de uno en Onda Cero. Donde
0: Primer vistazo a la prensa. La razón, el gobierno teme que el caso Coldo sea la gurtel del PSOE. En el país pavoroso incendio en Valencia, un material de la fachada pudo propagar el fuego en el diario El Mundo. La trama Coldo infló precios de las mascarillas y ganó 15 millones. En ABC ardió todo en 30 minutos. En La Vanguardia, la Unión Europea planteará un alivio de los requisitos para cobrar ayudas agrícolas. En el periódico Ábalos recomendó a Canarias las mascarillas de su, de su asesor. En el confidencial, los bomberos hallan cuatro muertos y buscan a 19 desaparecidos. Entre los restos, el incendio en Valencia. En el español, al menos cuatro muertos, 19. Desaparecidos en el incendio, un dron capta los cadáveres. En El Independiente, el juez que dirige el caso Coldo contra cuatro cabecillas sobre los que hay indicios sólidos, en El Diario.es, Euskadi precipita una nueva carrera electoral en primavera. Previsión del tiempo a esta hora con Roberto Brasero. Buenos días, Roberto.
18: Hola, muy buenos días y buenos días a todos. Hoy van a bajar las temperaturas en toda España y va a arreciar ese temporal que nos está dejando la borrasca Luis, con nombre propio. Que trae fuertes rachas de viento, ya lo estamos notando, norte y este de España. Con avisos por temporal costero que en Galicia alcanzan el nivel rojo, el máximo, olas de hasta 9 metros. Y nivel naranja en el Cantábrico y también costas del este de Andalucía, de Granada o Almería. Porque en el este también notan ese fuerte viento. ...aunque ahí, hoy las nubes irán a menos y, y el sol lucirá en el Mediterráneo... ...pero desde luego también las temperaturas van a bajar y no serán tan altas... ...como las de ayer que rozamos los 30 grados en la Comunidad Valenciana o en Murcia... ...y hoy nos vamos a quedar en 20... ...hay todavía relativamente suaves, también en Canarias... ...pero en el resto sí vamos a notar el descenso... ...se nota ese aire frío que va entrando... ...ese aire polar que acompaña las fuertes rachas de viento... ...que nos deja también lluvias... En dispersas zonas del centro este peninsular, persistentes las de Galicia del Cantábrico. Un viernes de temporal, un sábado de temporal, porque el tiempo de mañana va a ser prácticamente parecido. Las lluvias extremo norte, las nevadas en las montañas y las temperaturas más bajas. Y luego el domingo suben un poco las temperaturas, pero no se va a notar, porque seguirán llegando lluvias. Y el domingo de nuevo habrá que salir con el paraguas y el abrigo puesto. El David de Miguel Ángel es una de las esculturas más conocidas
0: del mundo, de hecho son miles de personas las que cada día hacen cola para poder verla de cerca, lo que muchos no saben es que para que luzca de la mejor manera posible cada mes y medio, la estatua es sometida a una delicada limpieza, como nos va a contar nuestro corresponsal en Italia, Darío Menor.
19: Las hasta
9: 10.000 personas que cada día visitan la Galería de la Academia de Florencia dejan sin quererlo un reguero de polvo y partículas que acaban acumulándose sobre la obra más apreciada de las que cuenta este museo, la escultura del David de Miguel Ángel. Esa suciedad, unida a la alteración de las condiciones microclimáticas del interior del edificio que provocan los turistas, supone una amenaza para la conservación de esta imponente escultura de más de 5 metros de altura. ...para garantizar que el David no se deteriora... ...cíclicamente la escultura es sometida... ...a una profunda limpieza... ...como explica Cecilia Holberg... ...directora de la Galería de la Academia de Florencia. El David, viene el David se cuida siempre muy bien... ...lo conservamos controlándole... ...y quitando el polvo al menos cada mes y medio... ...hemos hecho un nuevo recinto alrededor... ...y también hemos limpiado el lucernario... ...que está sobre la estatua... ...han sido trabajos importantes... ...que lo hacen brillar aún más que antes. El David de Miguel Ángel... ...también cuenta con una nueva custodia legal... Ya que gracias a una reciente sentencia de los tribunales italianos, la Galería de la Academia de Florencia ha logrado que la justicia reconozca sus derechos sobre el uso comercial de las imágenes de las obras artísticas de su colección, lo que le ha permitido ingresar ya más de 300.000 euros. Más de uno en Onda Cero.
22: La deliberación mantenida hoy en el Consejo de Gobierno. He tomado la decisión de convocar las elecciones al Parlamento Vasco el 21 de abril. He comunicado esta decisión a la presidenta del Parlamento Vasco, así como a las y los responsables de los partidos políticos con representación parlamentaria.
0: El Endacari Íñigo Urcuyo anunciaba ayer la convocatoria de las elecciones autonómicas vascas para el próximo 21 de abril. España se sume en otra nueva cita electoral apenas cinco días después de las elecciones gallegas. Reunió Urcuyo de forma extraordinaria a su gobierno para comunicar la decisión y para despedirse porque después de 12 años él ya no va a ser el candidato del PNV, María Gómez Pleto.
23: De hecho, ninguno de los candidatos al Endacari que concurrieron en 2020, menos la de poder repiten en estos comicios. En un momento de pugna con E.H. Bildu por el liderazgo nacionalista, el PNV optó por renovar el candidato y poner al frente a Imanol Pradales, que agradecía ayer a Urcuyu su labor.
24: Nuestro agradecimiento y nuestro reconocimiento al Lendacari Urcuyu por el gran servicio que le ha prestado a este país y a esta nación en sus más de 11 años al frente de la Lendakari.
23: Dio, por tanto, ayer por cerrada una etapa a Íñigo le hizo satisfecho, pidiendo perdón por los errores cometidos y recordando a las víctimas de ETA, redacción en el país Vasco, Juan Carlos de
19: Julián. Punto y final a la era Urcuyu y los vascos llamados a votar el próximo 21 de abril. El lendacaris se ha despedido tras 12 años al frente del gobierno vasco, lo ha hecho orgulloso de su legado, como las 11 transferencias a Euskadi o el compromiso del gobierno de Sánchez de cumplir el estatuto de Guernica en su integridad. Todos los sondeos vaticinan un empate técnico entre el PNV y Bildu, la llave puede estar en manos del PSE. Está satisfecha
25: desde este punto de vista eh, que le han creído, obviamente. Eh, insisto, para ella no es tan relevante la indemnización como sí la pena.
26: Van a recurrir esta pena que les... Me
25: que reservo a... las secciones legales y yo desde un punto de vista jurico,
0: entiendo que debería eh, recurrirse. Es la abogada de la víctima de Dani Alves, manifestando ayer su satisfacción con el hecho de que el tribunal haya creído la versión de la denunciante. El futbolista ha sido condenado a cuatro años y medio de cárcel, ya lleva en prisión preventiva más de un año, por un delito de agresión sexual con atenuante de reparación del daño al haber abonado a la víctima 150.000 euros antes de que se celebrara el juicio.
23: Algo que la abogada de esta considera, no obstante, que transmite a la sociedad un mensaje preocupante, que las personas con una gran capacidad económica pueden ver reducido su pena. La sentencia considera probado que no hubo consentimiento, que no es necesario que haya lesiones para constatar una violación y que circunstancias previas a la agresión sexual, como bailar con él, no dan ningún tipo de carta blanca. Onda Cero Barcelona, Ana Utiel. Dani Alves ha sido condenado a cuatro años y medio de cárcel por agresión sexual
27: a una joven. Tanto la defensa como la acusación particular han anunciado que recurrirán la sentencia. Por un lado, la abogada del exfutbolista sigue defendiendo la inocencia de su cliente, mientras que la abogada de la víctima cree que la pena es muy baja. Lamenta que se la haya aplicado a Alves se la tiene ...por reparación de daños... ...por haber pagado 150.000 euros a la víctima... ...eso sí asegura que la denunciante... ...siente que por fin la han creído...
0: 6 y 20 minutos de la mañana, 5 y 20 en Canarias. El Ministerio de Función Pública, que dirige José Luis Escriba, está estudiando ya el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que sentenció ayer que los interinos de larga duración tienen que ser fijos. El
23: Tribunal apunta que nuestro país no ha legislado para evitar el uso de los indefinidos que encadenan contratos y pide tomar medidas. Un varapalo a la Administración Pública Española, que tiene una tasa de temporalidad superior al 30%. Corresponsal en Bruselas, Jacobo de Regoyos.
28: El fallo del Tribunal Europeo llega después de que el órgano judicial europeo reprendiera a España en verano por la falta de medidas para prevenir el exceso de interinos en las administraciones públicas. Dice la justicia europea que la legislación española todavía no contempla medidas para impedir la utilización abusiva de contratos indefinidos no fijos y argumenta que la conversión de esos contratos temporales en fijos puede ser una solución, lo que beneficiará a miles de personas que tienen contratos de larga duración en la administración, en concreto aquellos que ocupan una vacante durante más de tres años.
0: La Comisión Constitucional del Congreso dio ayer el visto bueno al nombramiento de Carmen Calvo como presidenta del Consejo de Estado.
29: Ni es una puerta giratoria ni le debe preocupar mi vida porque a mí no me preocupa. Tengo experiencia y años más que suficientes como para saber lo que hago y en dónde me coloco.
0: La exvicepresidenta del gobierno asegura que su nuevo puesto propuesto por el Consejo de Ministros no es una puerta giratoria como acaban de oír, sino que salía y salía así del paso de las críticas de la oposición, Partido Popular y Vox, que dudan que sea, como exige el cargo, una jurista de reconocido prestigio.
23: Votaron estos partidos en contra de su idoneidad, pero consiguió el gobierno el aval de Junts, que en un inicio no estaba de acuerdo con el perfil de Calvo. Sustituirá en el cargo a Madalena Valerio, que también había sido ministra de Sánchez, y cuyo nombramiento anuló el Tribunal Supremo por no cumplir los requisitos para presidir el máximo órgano consultivo de España.
0: Y con una reunión en Santelmo cerraron ayer la polémica sobre Doñana el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, y la vicepresidenta Teresa Rivera acordaron además financiar de forma conjunta la llegada de barcos con agua desalinizada si la situación de sequía no mejora. Redacción en Andalucía, Jaime Castilla.
21: Un calendario conjunto de acciones que contemplan entre las más urgentes digitalizar por completo el sistema de control de fugas del suministro, obras de canalización en la provincia de Córdoba o el transporte de agua en barcos desde desaladoras en la costa mediterránea, eso sí, como último recurso para un verano muy seco. Moreno y Rivera vuelven a mostrar buena sintonía también en Doñana, donde ambos se comprometen a garantizar su futuro y complementar la viabilidad agrícola con la medioambiental. Más de uno. 6 y
0: 23, 5 y 23 en Canarias Vamos a conocer lo más destacado de la actualidad deportiva Ana Rodríguez, buenos días
27: ¿Qué tal? Buenos días, Ricky Rubio volvió a jugar al baloncesto Más de seis meses después Una vez superado sus problemas de salud mental Jugó con la selección en partido de clasificación Para el eurobásquet del año que viene Salió en el quinteto titular, jugó 20 minutos 11 puntos y 5 asistencias para él
2: Bien, casi como un rookie Muchos nervios, pero bueno, al final es baloncesto Es como aprender a Volver a aprender a andar en bicicleta, bueno, a ir en bicicleta y entonces, bueno, pues, pues va a costar, pero, pero contento.
27: Una gran actuación de Ricky Rubio que no le sirvió a España. Cayó ante Letonia 7579. El domingo, nuevo partido de clasificación será en Bélgica. En fútbol esta noche, a las 9, encuentro histórico para la selección femenina en la Cartuja de Sevilla. Ante Países Bajos, semifinal de la Liga de las Naciones. Una victoria colocaría a la selección por primera vez en unos Juegos Olímpicos. Ahora la capitana Irene
4: Paredes. La importancia es de 10, evidentemente, nos jugamos mucho. Es la primera vez que tenemos la oportunidad de, de poder luchar, por lo menos estar en, en los juegos. Antes era algo que, que lo veíamos muy lejano, ni siquiera viable. Ahora se nos ha abierto esta oportunidad y, y lo queremos lograr y vamos a por ello. También esta noche a las 9 comienza
27: una nueva jornada de Liga en Primera División con el partido entre la Real Sociedad y el Villarreal. Además, el Betis no pudo pasar del empate a uno en Zagret ante el Dinamo, así que queda eliminado de la Conference League. Habla Pellegrini.
14: Bueno por supuesto que hay mucha desilusión, todos queríamos seguir en, en Europa, trabajamos todo un año para intentar jugar competencia europea, ya nos fuimos afuera en la Europa League en, en casa y hoy día no pudimos no, no superar aquí al Dinamo, así que por supuesto que es una, es una desilusión en ese, en ese aspecto, después hay otras realidades que también uno puede sustraerse de la ventaja que hemos dado.
27: Y la Federación confirmaba también ayer la renovación del seleccionador de Luis de la Fuente hasta después del Mundial 2026.
10: Más de uno
27: en Onda Cero.
30: Redifusión brevísima <risa> El más de uno que usted quizá no escuchó.
31: Buenos días, María. Buenos días, Adriana. Porque vienen a hablarnos de Políticamente Incorrecto, que es una película que ha hecho el grupo. Es una, es una película de amor. Claro. Eso sí, es una relación de amor eh, entre dos adversarios políticos. ¿no? Esta es el, la síntesis. Por pues, ejemplo, sale la líder del partido de, de la derecha, hmm. Victoria, ¿no? Que se llama, ¿no? Victoria se llama, que interpreta a Elena Ayureta. Eh. Es mi personaje favorito. Con todo el fantástica, está
32: fantástica. Es fantástica. A
31: mí me recordaba, pero no... Era un aire. Me, me daba un aire de esperanza <risa> aire, a <Esperanza> Irre... <risa> pero un ¿Sí? aire nada. Más. Daba me daba un aire? aire.
26: Os juro que fue fortuito.
10: En serio. Eh, sí, 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 sí. No, no era sí.
26: ninguna intención, eh, pero estaban en maquillaje y de repente
10: pues,
29: le pusieron la peluca y demás.
10: <risa> ¿Ah, y, a, ¿sí? y Arancha, la directora, dijo... Pero si eres igual que esperanza. A ver, sonríe, sonríe, ¿no? Y Elena sonrió y dijo, ¡No! Entonces, sucedió fortuitamente y se decidió pues, e incluirlo con una serie de gags.
2: Esta sonrisa, la primera de una niña a su madre, se quedaría sin respuesta a lo largo de toda su vida.
25: Los de Bilbao nacen donde quieren, es una novela de María Larrea, que es, es tu historia, es la historia de tu vida. Si me quedo sin voz.
12: Más de uno en O.
0: Son las seis y media, son las cinco y media en Canarias. salieron
33: es viernes 23 de febrero de 2024
0: Hoy amanece en Girona a las 7 y 34 minutos. En Valencia 10 minutos más
34: tarde a las 7 y 44 en Ciudad Real a las 8 en punto. En León a las 8 y 8 minutos de la mañana
33: En lo meteorológico la inestabilidad llega hoy a gran parte del país con lluvias en todo el norte donde esperamos tormentas y en el oeste de la península mientras que en la mitad oeste o en Andalucía tendremos cielos más despejados pero con alguna nube. La cota de nieve baja este viernes a los 700 metros en la cordillera Cantábrica o a los 800 en los Pirineos y en zonas montañosas de Aragón, en la Sierra de Madrid veremos nieve a partir de los mil metros el viento además sigue soplando con fuerza y las temperaturas caen en el interior nos costará alcanzar los 10 grados, en el norte rondaremos los 13 y en el sur vamos a estar cerca de los 17 grados, mientras que en el Mediterráneo llegaremos a los 10
0: Este viernes eran noticia las protestas de los agricultores y la guerra de Ucrania, Elena Bueno Manuel Pecino.
34: Las asociaciones agrarias tienen convocada de nuevo una jornada de tractorados en la provincia de León, en Segovia. Teruel, Alicante y en la isla de La Palma. Ayer los agricultores consiguieron bloquear durante siete horas el puerto de Algeciras y la manifestación acabó con cuatro detenidos después de algunos enfrentamientos con la policía. Los agricultores de Castilla, La Mancha y de la comunidad valenciana también se concentraron ayer en el puerto de Valencia donde hubo otro detenido y donde vertieron más de 200 kilos de almendras, naranjas, vino y cereales.
33: Y hoy el ministro de Exteriores José Manuel Álvarez está en Nueva York para participar en la Asamblea General de Naciones Unidas sobre la paz en Ucrania. Justo mañana sábado se cumplen dos años desde que Vladimir Putin dio la orden de empezar su invasión. Kiev asegura que en este tiempo el Kremlin ha lanzado más de 8.000 misiles contra Ucrania y más de 4.600 drones, la mayoría derribados según el ejército. Además, Estados Unidos tiene previsto anunciar hoy nuevas sanciones contra Rusia por la muerte de Navalny y advierte a Irán de más sanciones por vender armamento a Putin.
5: todo nuestro cariño a los familiares y decirles que estamos intentando hacer todo lo posible en este contexto y que por supuesto la ciudad de Valencia, eh, bueno, eh, se decretarán días de luto oficial, mañana se acordará por parte de la Junta de Portavoces y, y que desde luego vamos a seguir trabajando. Los bomberos están haciendo todo lo que pueden pero, pero es difícil.
0: Es la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, que decretará hoy tres días de luto oficial en la ciudad por la muerte de al menos cuatro personas en un incendio ayer. En un edificio del barrio de Campanar se suspenden además todos los actos falleros previstos hasta el domingo. Según la última información de los servicios de emergencias, hay unas 20 personas desaparecidas.
34: A media tarde comenzaba ayer este incendio en una de las viviendas que se fue propagando hasta incluso el edificio de al lado por la fachada recubierta, según el Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Valencia, de poliuretano, un material altamente inflamable. Vamos a conocer la última hora, Onda Cero Valencia. Amparo Piqueres, buenos días.
16: Muy buenos días, aquí en el puesto de mando avanzado y justo al lado del hospital de campaña que se ha habilitado y donde nos encontramos a estas horas, siguen trabajando bomberos, sanitarios y fuerzas de seguridad del Estado. Ambiente mucho más tranquilo esta mañana que el vivido en la tarde-noche del jueves, cuando el pánico se dejaba ver entre las caras de los familiares que no sabían nada de sus seres queridos y de los propios curiosos y vecinos de la zona, que han mostrado una total solidaridad con lo ocurrido. Un incendio que además de los cuatro muertos y de entre 19 y 20 desaparecidos ha dejado 14 personas heridas, seis de ellas son bomberos. Por el momento se desconoce el origen concreto del fuego pero los efectivos apuntan a que comenzó en una quinta planta y se propagó rápidamente a plantas superiores. Fuego avivado además por las fuertes rachas de viento de poniente de hasta 60 kilómetros por hora. Eh, además han habido 138 viviendas afectadas y las zonas y bajos comerciales también destacar las labores de los bomberos que se centran a estas horas en seguir enfriando la fachada. Está previsto además que a partir de las siete y media de la mañana la alcaldesa de Valencia, María José Catalá y el presidente de la Generalitat Carlos Mazón lleguen aquí al puesto de mando avanzado.
34: Gracias, Amparo. A través de las redes sociales, Pedro Sánchez ha ofrecido tanto a Amazon como a Catalá toda la ayuda necesaria.
33: Lo mismo ha hecho la presidenta de la Comunidad de Madrid, que ha querido reconocer también el trabajo de los bomberos y del personal de emergencias que no han parado de trabajar desde la tarde de ayer.
9: Respeto absoluto al trabajo que hace la Fiscalía, a los que tuvieron en su día un criterio distinto, ahora se resuelve y por tanto ya sabemos cuál es la posición definitiva de la Fiscalía en el Tribunal Supremo en esta materia y es que no existió terrorismo, ¿no? que es la misma posición que mantienen, por ejemplo, otras eh, otros juristas y otras autoridades. Y bueno, pues a partir de ahí vamos a dejar funcionar a la Fiscalía, por supuesto, y a los órganos judiciales.
0: El ministro Bolaños pide dejar trabajar a la Justicia, asegura respetar el informe de la Teniente Fiscal, mano derecha del Fiscal General del Estado, que no ve implicación de Carles Puigdemont en los actos de Tsunami Democratic tras la sentencia del procés. Es la decisión que esperaban desde el gobierno, que además viene defendiendo que no hubo terrorismo en Cataluña. Sin embargo, la teniente fiscal no ha entrado a valorar si los hechos
34: investigados encajan o no en el delito de terrorismo. Tan solo ha negado que, como viene defendiendo García Castellón, haya indicios para atribuirle al expresidente catalán una participación activa en Tsunami. Cree que son conjeturas, así que pide al Supremo, que es quien debe tomar la decisión final, que archive la causa contra Puigdemont. La crónica es Ismael
24: la número 2 del fiscal general del Estado marca así la postura oficial del Ministerio Público, que es contraria a la posición de la Junta de Fiscales del Supremo, que el pasado 6 de marzo con amplia mayoría concluyó por un lado que se aprecia delitos de terrorismo en el caso tsunami y por otro que se revelan indicios suficientes para abrir causa contra Puigdemont, amparando así la investigación abierta hace un mes por el juez García Castellón. Este escrito de la teniente fiscal Sánchez Conde señala, por ejemplo, que el expresidente no lideraba ni integraba tsunami democrátic y es notorio que esta supuesta organización tuvo el apoyo de multitud de personas, desconociendo posiblemente los fenómenos que ocurrirían posteriormente por tanto entiende que ni Pusdemón ni el diputado del parlamento Rubén Wagensberg deben ser juzgados como aforados en el alto tribunal y en consecuencia la causa ha de devolverse a la audiencia nacional, no obstante este dictamen de 31 páginas no es vinculante para la sala de lo penal del supremo que adoptará la decisión definitiva en próximos días.
33: En el Partido Popular no han entrado a valorar el informe de la Teniente Fiscal y se esperarán a conocer la decisión final del Supremo. Junts celebra la postura de la Fiscalía y la portavoz Mónica Sales cree que desautoriza al juez de la Audiencia Nacional. Consideramos
26: que es una, que es una decisión lógica, pero eso no quita que la ley de amnistía debe tener garantías. La decisión de la Fiscalía consideramos que desautoriza toda la actuación del juez García Castellón y demuestra que es una instrucción política.
33: A política. Asegura además que siguen trabajando para aprobar una ley de amnistía que cubra a todos y que sea de aplicación inmediata. es Esquerra cree que se impone el sentido común con este informe.
4: la vergüenza ¿no? de que personas en los momentos más difíciles de la pandemia pudieran hacer negocio con este tipo de cuestiones y que en fin, la justicia investigue hasta las últimas consecuencias y, y trasladar, como le digo, nuestra máxima colaboración para que este asunto se resuelva. Y lógicamente lo que tenga que explicar el señor Ávalos ya lo está haciendo estos días y claro, yo confío, faltaría más en que nadie conocía esta situación porque de haberlo conocido se hubiera denunciado desde el minuto primero.
0: Tuvieron que responder preguntas incómodas. Ayer eh, los miembros del gobierno y del Partido Socialista la portavoz del PSOE, Pilar Alegría insistió en condenar las supuestas comisiones que se llevó Coldo García, quien fuera asesor de eh, José Luis Ábalos en el PSOE y en el Ministerio de Transportes.
34: Y reitera Alegría que nadie en el Ejecutivo sabía nada del asunto. El partido ha expulsado de la militancia a la mujer de Coldo, también detenida. Él no era ya militante porque dejó de pagar su cuota. Cuenta hoy el país que Pedro Sánchez está a la espera de conocer el sumario del caso para tomar decisiones que puedan afectar a José Luis Ábalos. Desde la oposición le siguen pidiendo explicaciones. Dice fejó que el presidente se esconde.
6: Y el presidente del gobierno guarda silencio e insulta a quienes le pedimos explicaciones. Ahora se esconde y embarra ante una investigación abierta y gravísima. En cualquier gobierno serio hoy mismo debería el presidente del gobierno dar una rueda de prensa y por tanto Queremos saber qué información tienen los ministros que compraron esas mascarillas.
33: Ni Coldo ni los otros tres detenidos que pasaron ayer a disposición judicial respondieron ante las preguntas del juez. El asesor de Ávalos ha quedado en libertad con medidas cautelares tal y como había solicitado la Fiscalía Anticorrupción que aprecia riesgo de fuga. Eva Llamazares.
16: El juez retiene el pasaporte de Coldo García, le impide salir de España y le obliga a comparecer ante la justicia cada 15 días como solicitaba la Fiscalía Anticorrupción para garantizar que el asesor de Ávalos no se fuga idénticas medidas para su socio Víctor Aldama el presidente del Zamora ambos en el epicentro de la supuesta corrupción al empresario Íñigo Rota Eche también se le prohíbe salir del país es el apoderado de la adjudicataria bajo sospecha y ninguna medida para Joseba el hermano de Coldo García todos prefirieron guardar silencio ante el juez ...es su derecho y también ante la prensa... ...a la salida de camino a un taxi... ...el asesor de Ábalos encogió el cuello en su cazadora negra... ...trataba de camuflar su inconfundible y excelsa figura... ...con la cabeza embutida en una gorra negra... ...y la barbilla tapada con una mochila neceser.
22: Tras la deliberación mantenida hoy en el Consejo de Gobierno... He tomado la decisión de convocar las elecciones al Parlamento Vasco el 21 de abril. He comunicado esta decisión a la presidenta del Parlamento Vasco, así como a las y los responsables de los partidos políticos con representación parlamentaria.
0: Una vez celebradas las elecciones gallegas y como era de esperar, el País Vasco celebrará elecciones anticipadas en 58 días el próximo 21 de abril. Lo anunció ayer Íñigo Urcullu, que no va a repetir como candidato por decisión del PNV a a Juan Carlos Julián.
19: Cumpliendo todas las quinielas, Iñigo Urcuyo ha anunciado que los vascos están llamados a las urnas el próximo 21 de abril. El Endacaris se ha despedido tras 12 años al frente del gobierno vasco, orgulloso de su legado.
22: Lo reconozco como lo siento. He trabajado lo mejor que he sabido, buscando en cada decisión, en cada momento, lo que sinceramente creía mejor para nuestra sociedad. Espero haber procedido con el debido respeto. Así lo he intentado siempre. Pido perdón. ...por mis errores...
19: Urcuyo hubiera deseado continuar como candidato... ...pero el PNV tomó una decisión que él no va a rebatir...
22: ...ya me conocen... He dicho públicamente, soy hombre de partido y no tengo nada que decir, salvo que ya dije en el mes de septiembre que el Partido Nacionalista Vasco era libre de adoptar la decisión que estimara mejor
35: para el futuro.
19: Estas autonómicas abren un reto para nuevos líderes como el nacionalista Imanol Pradales, el socialista Neco Andueza, Pello Chandiano como cabeza de Bildu o el popular Javier de Andrés. Todos los sondeos vaticinan un empate técnico entre el PNV y Bildu.
1: Más de uno con Juan Carlos Vélez, donde Alsina.
0: Más noticias. En este viernes 23 de febrero el Congreso avala por la mínima el nombramiento de Carmen Calvo como presidenta del Consejo de Estado.
33: La Comisión Constitucional ha ratificado la idoneidad de la exministra para ocupar el cargo con los 19 votos a favor del PSOE y sus socios y los 18 en contra de PP, Vox y UPN. Calvo presidirá el Consejo de Estado en sustitución de la también exministra Magdalena Valerio que cesó después de que el Supremo anulara su nombramiento.
0: El Ayuntamiento de Olot en Girona ha decretado tres días de luto por el asesinato de una vecina a manos presuntamente de su pareja.
23: Fue uno de los tres hijos que tenían en común quien encontró el cuerpo sin vida de su madre, una mujer de 37 años que habría muerto tras recibir varias puñaladas. En el piso estaba el padre, también herido, y fue trasladado al hospital donde finalmente murió. Los Mossus investigan se asesinó a su mujer y después se suicidó.
0: Los maquinistas de Renfe han desconvocado la huelga prevista para marzo.
33: El sindicato y la empresa firmaron ayer un acuerdo para evitar los paros. Los maquinistas se quejaban de tener que hacer horas extra porque las contrataciones están congeladas y Renfe se ha comprometido a publicar antes del 15 de marzo la nueva convocatoria de empleo. Empezará además a mover las solicitudes del personal que está a la espera de jubilarse o de cambiar de destino.
0: La Audiencia Nacional exige al juez Pedraz que dicte una orden de detención contra el hijo de Obiang.
23: Carmelo Obono Obiang, hijo del presidente de Guinea Ecuatorial, está acusado junto a dos, dos altos cargos del gobierno de ese país de secuestrar y torturar a cuatro opositores. Pedraz denegó las órdenes de detención, pero no ofreció según la Audiencia Nacional ningún motivo que lo justificase la sala de lo penal. Ha estimado ahora el recurso de las familias de las víctimas. Cree evidente que los
33: acusados están en situación de rebeldía.
0: Y Frankfurt se ha impuesto a Madrid y acogerá la sede de la nueva agencia Antiblanqueo de la Unión Europea.
33: La ciudad alemana ha sido la más votada por el Consejo y el Parlamento Europeo con 28 sufragios, mientras que Madrid ha quedado segunda con 16 votos por delante de París o Roma. La sede de la nueva autoridad europea contra el blanqueo de capitales se instalará en Frankfurt y empezará a funcionar en 2025. En Onda Cero, más de uno.
0: Sí, casi las siete menos cuarto, seis menos cuarto en Canarias, es hora de echar la vista atrás y mirar por el retrovisor Elena. Bueno, buenos días.
33: Buenos días, Vélez, porque hace 41 inviernos, un día como hoy...
2: La solución más constructiva y en realidad la única posible, tras la actitud de no colaboración y el intento de traspasar las responsabilidades de la gerencia del grupo al gobierno, era la expropiación por razones de utilidad pública y de interés social.
33: El 23 de febrero de 1983, el gobierno aprobó la expropiación de Rumasa. Fue el primer gran escándalo financiero de la democracia. Y dejó imágenes tan surrealistas como la de José María Ruiz Mateos agrediendo al ministro Miguel Boyer al grito de que te pego leche o la protesta del empresario vestido de Superman. El grupo Rumasa controlaba más de 700 empresas y 18 bancos, pero ocultaba una doble contabilidad y un agujero patrimonial de más de 600 millones de euros, con el objetivo de garantizar los puestos de trabajo del grupo, unos 60.000, el gobierno aprobó su expropiación. Ruiz mateo huyó entonces a Londres, luego a Frankfurt, pero en 1985 fue extraditado y entró en prisión. Intentó luego reconstruir su imperio con Nueva Rumasa, aunque acabaría vendiendo el grupo. Ahora, seis de sus hijos están siendo juzgados por presunta estafa, blanqueo y alzamiento de bienes. Todos atribuyen la responsabilidad a su padre, fallecido en 2015.
0: Y hoy sí que necesitamos escuchar una canción y conocer su historia como cada mañana con Sara, Sara y Turbide. Buenos días, Sara.
26: Buenos días, Vélez. Pues hoy te voy a traer una canción del grupo Weezer que se llama Any Friend of Diane's. Any Friend of
36: Diane's is a friend of mine. Any friend of
26: ¡Suscríbete guitarrista y compositor de la banda Rivers Cuomo se inspiró para la letra en varias mujeres de su vida que lo habían apoyado o ayudado durante las primeras etapas de su carrera musical cuando aún no tenía un contrato discográfico. Como pone el ejemplo de su jefa cuando trabajaba en una pizzería que pintó el logo de la banda en la parte posterior de su chaqueta o su novia que en aquel momento cuando nació la banda Wizard le compró comida, le cocinó y le dio cobijo decía el artista, hay mucha gente con la que no has firmado un contrato ni has invertido en tu negocio y sin embargo no sé si alguna vez habría podido despegar sin ellos. <risa>
0: Esta semana Julian Assange ha vuelto a ser noticia. El Tribunal Superior de Justicia de Londres ha celebrado la vista que puede ser... El último recurso del fundador de WikiLeaks contra su extradición a Estados Unidos, aunque la justicia británica ya ha aclarado que anunciará su decisión no antes del 5 de marzo. Con la ayuda de la corresponsal de Onda Cero en Londres, Celia Maza, recordamos quién es Julian Assange y por qué y por qué le reclama a Estados Unidos.
37: La figura de Julian Assange siempre ha estado ligado a la controversia. El fundador de WikiLeaks salta a la fama internacional en 2010 al publicar miles de documentos secretos de Estados Unidos relacionados con crí de guerra en Irak y Afganistán.
35: It's clear that... Está claro que esto ayudará a entender cómo han sido estos últimos seis años de guerra y mostrará que el curso de la guerra debe cambiar. Needs to
37: la mayoría de los documentos son facilitados por el entonces soldado estadounidense Bradley Manning. Conocido hoy como Chelsea, tras un cambio de sexo, fue condenado a 35 años de prisión por espionaje. Y coincidiendo con el encarcelamiento de su informante, se abre una investigación contra Sands por supuestos abusos sexuales cometidos en Suecia. Algo que él siempre ha negado. El australiano era toda una estrella y no paraba de viajar por todo el mundo ofreciendo conferencias. Pero al llegar a Londres es detenido para ser extraditado a Estocolmo. El activista teme que todo sea una artimaña para acabar mandándole a Estados Unidos, por lo que busca refugio en la Embajada de Ecuador de la capital británica. En 2012, el entonces ministro de Exteriores ecuatoriano, Ricardo Patiño, le concede asilo político.
30: Deben de saberlo en todas partes del mundo, insistir en la libertad del señor Assange.
37: Durante los siete años que Assange permanece en la embajada hay toda una serie de polémicas. Se le acusa de conspirar contra la campaña electoral de Hillary Clinton e incluso de ayudar al independentismo catalán. Asimismo, se revela un supuesto complot de la CIA para asesinarle. Finalmente, en 2019, Ecuador le retira el asilo. Por aquel entonces, el proceso por supuesta violación en Suecia ya había quedado archivado, pero Assange es de nuevo detenido por la policía británica a estancias de Estados Unidos, que ahora sí lo reclama por espión. Su esposa Estela asegura ahora que el caso es un atentado contra la libertad de prensa y que si finalmente es entregado podría terminar muerto como el opositor ruso Navalny. Julian es un prisionero político y su vida está en peligro. El australiano afronta ahora el final de una compleja batalla legal con un juicio que ha generado gran expectación en todo el mundo.
10: Más de uno en Onda Cero
36: ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo, no me ayudas con las pequeñas reparaciones de casa. Te lo cuento, yo me voy a la Mutua.
30: Vente a la Mutua y además de ofrecerte nuestro servicio de manitas hogar, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
29: Te lo digo o te lo cuento, vente a la Mutua.
35: Condiciones en Mutua.es Arranca una nueva edición de los premios Ponle Freno para reconocer las mejores iniciativas que hayan contribuido a promover la seguridad vial en nuestro país. Consulta las bases en ponlefreno.com y envía tu candidatura antes del 4 de marzo.
10: Ponle Freno y Fundación AXA unidos por la seguridad vial.
35: Con Avis y Viajes El Corte
1: Inglés, tu fin de semana irá sobre ruedas. Haz una escapada en coche desde 25 euros al día en fin de semana y sin gastos de cancelación. Con Avis te sobrarán acompañantes para tus próximos viajes. Consulta condiciones en Viajes El
13: Corte Inglés. Hola, soy Barturo Valls. ¿Cómo? ¿Barturo Valls? Sí, porque soy Arturo en el bar. <risa> y hoy soy tu camarero. Pues ponme un colacao. Y en vaso grande. Como quieras, figura. Que aquí cada uno
38: lo pide a su manera. Marchando tu colacao.
26: Soy de legalitas porque a veces pasan cosas que no te esperas. Como cuando tuve aquel accidente y lograron que me indemnizaran. O cuando me hicieron unas quemaduras en la depilación láser y me ayudaron a ganar mi reclamación.
28: Hoy el jamón serrano reserva en Lonchas Día nuestra alacena con un 25% de descuento por solo
20: 2,69 en es ¿Qué tal vecino? Oye, al final te has puesto la alarma que te recomendé. Sí, la de Securitas Direct, la verdad. Es que es fácil que puedan colarse al jardín saltando la
21: valla. Y mira, no estábamos tranquilos. Lo sé, yo tuve esa misma sensación cuando me vine a vivir aquí
0: a repasar algunos asuntos, los más destacados en la prensa de ámbito regional. Elena, bueno ¿con qué titulares?
33: Pues Diario de Navarra, por ejemplo, trae en portada Chivite opta por reformar el Amejoramiento la Ley de Reintegración y mejoramiento de Navarra para desatascar las competencias de tráfico. Cambiar esta ley orgánica, recuerda el periódico, requiere eso sí de mayorías tanto en Pamplona como en Madrid. Leo en Diario de Sevilla, Moreno y Rivera pactan el pago del agua en barco en los casos extremos. La Junta abonará 5 millones al mes por los buques que trasladarán el agua desde Murcia y el Estado asumirá el coste de generar esa agua. Diario de Ibiza, el Consel se niega a tramitar ya la ley del PSOE para limitar la entrada de vehículos en la isla. El PP opta por impulsar su propia iniciativa y además celebrará antes una consulta ciudadana y terminó con el progreso. Un ciberataque afecta a varias empresas en Oceao y Asgandaras.
0: ¿Y qué prensa, qué asuntos destaca la prensa en el extranjero, María Gómez Prito?
33: Pues en
23: vísperas del segundo aniversario de la invasión rusa de Ucrania, hace balance la prensa de Kiev. Ucranianska Pravda destaca que no se cumplen dos años de la guerra, sino diez, porque fue en febrero de 2014 cuando Rusia se anexionó de manera ilegal la península de Crimea. Dice este diario que la victoria en esta guerra aún está lejos de terminar y que es una batalla contra Goliat. En Estados Unidos, leo en el New York Times que titulan hoy una nave espacial estadounidense aterriza en la Luna por primera vez desde 1972. Odiseo es el primer vehículo de construcción privada que llega a la Luna. Trae además este diario el New York Times hoy una investigación muy interesante sobre los niños influencers con, con cuentas gestionadas por sus padres. Los reporteros han analizado más de 2 millones de publicaciones de Instagram y han constatado que, buscando el estrellato en las redes sociales para sus hijas menores de edad, estas niñas acaban siendo objeto de pedófilos.
0: Gracias María, Medina y cada mañana más o menos hasta ahora les contamos esa otra noticia que no interesa a nadie. ¿Dónde nos llevas hoy, David Gabas? Buenos días.
39: Buenos días. Hoy nos vamos hasta Afganistán, donde el régimen de los talibanes ha ejecutado públicamente a dos personas acusadas de asesinato. Lo han hecho en aplicación de la norma del ojo por ojo, también conocida como retribución, porque retribuye al criminal con el mismo daño causado. La ejecución tuvo lugar este jueves en un estadio de fútbol de la provincia de Ghazni, al sur del país, y según el Tribunal Supremo afgano, el caso fue procedido por tres tribunales separados y cada uno de ellos emitió la sentencia de ejecución que luego fue aprobada por el máximo líder de los talibanes. En la etapa del anterior gobierno talibán, entre 1996 y 2001, las ejecuciones públicas eran una práctica habitual en Afganistán, como un modo de concienciar a la población sobre el alto precio a pagar si cometían un crimen. Sin embargo, el número de ejecuciones públicas parece haberse reducido durante esta segunda etapa. De hecho, esta es la tercera ejecución conocida desde agosto de 2021, pero todo esto a quien le interesa.
0: En menos de cinco minutos llegamos a las 7 de la mañana, a las 6 en Canarias, hoy pendientes y con líneas abiertas con nuestros compañeros en Valencia para seguir contándoles la última hora de ese incendio, enseguida con Carlos Alcina aquí en Maseona.
10: De uno en Onda Cero Donde Alsina.
31: A 7 en punto de la mañana, 6 en punto de la mañana en Canarias Felicidades hoy a las Milburgas, a los Policarpos y a los Serenos en el Día de su Santo y felicidades a Natalia Berbeque que cumple 49 años y seguro que nos escucha Buenos días desde Onda Cero Dirección de sonido, Fran Montes
1: Producción María Jesús Moreno y David
31: Gabás. Es viernes 23 de febrero del año 2024, ha vuelto el invierno, hoy se desploman las temperaturas en casi todo el país, sobre todo será al final del día. Tenemos aviso naranja por fenómenos costeros en el Cantábrico, por el viento en Andalucía, por la nieve... ...en Castilla y León y en Galicia... ...y a partir de las 2 de la tarde... ...en Galicia el aviso es de color rojo... ...a esta hora tenemos tormentas en la costa cantábrica, a medida que avance la mañana va a tronar también en zonas del interior, hay previsión de nieve en Somosierra también en Molina de Aragón estamos estrenando el día, pues mire, con 4 grados bajo cero en Molina, con 4 sobre cero en Granada y con 10 grados en Vigo, con Roberto Brasero enseguida afinamos la previsión del tiempo tenemos tres historias para iniciar el día, lo primero es el incendio de Valencia, con 4 personas fallecidas y 19 que permanecen desaparecidas la velocidad a la que se extendió el fuego, como venimos contándoles pues se lo puso imposible ...a los bomberos que ahí siguen... ...relevándose, enfriando el edificio... ...tratando de evitar que el edificio se desplome... Y, y tratando de conseguir que cuanto antes se pueda acceder al interior con seguridad, se entiende, para poder confirmar exactamente cuántas personas no consiguieron abandonarlo. Y además de eso tenemos a Coldo, luego contaremos más cosas. Coldo enmudece, ayer se negó a declarar ante el juez, o sea, cogía su derecho a no hacerlo. Y lo del tsunami democrático, la número 2 de, de la Fiscalía del Estado, perdón, que ignora el criterio mayoritario de los fiscales del Supremo y que pide el archivo de la investigación a Carlos Puigdemont. ...y lo primero a esta hora de la mañana... ...naturalmente pues es
2: el incendio de Valencia... ...sí que se puede confirmar que hay cuatro personas fallecidas... ...no tenemos más, no podemos aportar más información... ...no se puede indicar en este momento... ...cuándo se va a poder entrar eh, dentro de la estructura... ...porque lo primero son los criterios de seguridad... ...de las personas combatientes... ...nosotros podemos confirmar únicamente la información... ...de la que tenemos información visual... ...que en ese momento son esta información de las cuatro personas". La
31: última información que dio... ...a primera hora de la madrugada de hoy... ...el subdirector de emergencias de la administración valenciana sobre la labor que siguen realizando los bomberos y esta que dijo el mismo que fue la, la mala noticia que desgraciadamente ha habido que facilitar así que durante muchas horas en la en la noche de ayer desde que empezó el incendio a eso de las seis de la tarde cinco y media seis hasta que ...hasta que terminó el día... El, la, ...la esperanza es que se pudiera mantener... ...esa información que decía... Que, ...que no había víctimas mortales... Pues estaban contando los vecinos... ...es que son muchos vecinos... ...es que son muchas familias... ...las que vivían en estos dos bloques... ...que se han visto siniestrados... ...hablamos de, de, de 200 pisos... pues ...son una infinidad de personas... ...claro, quienes bajaban a la calle... ...quienes habían conseguido abandonar sus casas... ...y reconocían a los vecinos... ...a los que tratan habitualmente en ese bloque... ...pues decían, estamos todos, estamos todos... ...pero es que son muchos... ...y por eso era... ...casi casi un milagro decía anoche Rafa La Torre... ...casi casi un milagro poder decir que ninguna persona... ...hubiera quedado atrapada en este incendio... ...desgraciadamente a primera hora de la madrugada... ...se confirmó que el milagro... ...en esos términos al menos... ...no se había llegado a producir... ...les he contado que hay cuatro víctimas mortales... ...y que hay 19 personas que permanecen desaparecidas... Están todas las administraciones volcadas... ...con la tarea de intentar primero atender a las familias... ...atender a los familiares... ...informar cuanto antes de lo que hay dar alojamiento a las personas que se han quedado sin casa... ...y también están volcadas las administraciones... ...en respaldar el trabajo que están haciendo los bomberos... ...y los distintos departamentos de emergencias... Eh, ...Virginia Barcones es la directora general... ...de Protección Civil y de Emergencias... ...del Gobierno Central, del Gobierno de España... Eh, ...señora Barcones, buenos días...
40: ...Hola, buenos, buenos días...
31: días y gracias por atenderme... Eh, ¿qué, ...¿qué tarea le corresponde hacer a su departamento... ...en una situación como esta, Virginia?
40: Bueno, pues por nuestra parte... ...la Unidad Militar de Emergencias... Eh, ...fue rápidamente movilizada... ...en estos momentos hay 87 efectivos... ...de las bases de Valencia y Madrid... ...que han estado haciendo labores de apoyo... ...para hidrar camiones cuando ha sido necesario... ...de bomberos... ...el reconocimiento exterior con equipos de drones... ...también el apoyo en la extinción de la azotea... ...del edificio... ...y la iluminación de la fachada exterior... ...para buscar e intentar localizar... ...a posibles víctimas... ...la dirección de extinción a lo largo del día... ...de los próximos días irá asignando nuevas eh, tareas... ...a la unidad militar de emergencias... ...y sobre todo cuando se haya conseguido extinguir el incendio... ...sobre la estructura los equipos de reconocimiento... Eh, ...tendrán que, que esperar a que se enfríe... ...y que se asiente la estructura debido a las dilataciones... ...que se han producido por el calor... ...y a partir de ese momento... La unidad militar de emergencias tendrá asignada, previsiblemente, labores y tareas de reconocimiento interior para agilizar la localización de posibles víctimas. Y también está la posibilidad de apoyo al reconocimiento interior con el apuntalamiento de las estructuras para poder realizar... Todas las labores que son necesarias.
31: Por, por lo que te están diciendo los técnicos, eh, Virginia, la, la posibilidad que estaba planteada de que el, el edificio se llegara a desplomar, es decir, que la estructura no aguantara, la dilatación, está diciendo usted, el, las altísimas temperaturas durante tantas horas continuadas, la posibilidad de que eso se produzca, de que el edificio finalmente eh, se desplome, eh, ¿existe o ya o ya está descartada?
40: Mm, aventurar la evolución sería un poco osado por mi parte y arriesgado eh, nosotros queremos estar en ese en esa esperanza de, de que no se desplome el edificio porque dificultaría todas las tareas y en lo que estamos pensando y esperemos que sea así es en preparar ya todos los materiales necesarios para ayudar con la unidad militar de emergencias en el apuntalamiento de, de la estructura. Eh, yo he venido dos horas a descansar, a última hora, cuando mm -hmm. me vine, bueno, pues el incendio seguía con mucha intensidad, sobre todo en, en una parte del edificio, pero mm, la esperanza es que no llegue mm -hmm. a tal envergadura que, que haga que se pues está preparando todas las labores necesarias para el apuntalamiento que, como le digo, uh -huh. eh, hasta que no esté extinguido en estructura, los uh -huh. equipos de reconocimiento no, no van a poder entrar. Uh
31: -huh. Directora General de Protección Civil y Emergencias, el Gobierno Central, eh, Virginia Barcones. Gracias por habernos atendido en esta jornada tan complicada, eh, Virginia. Much
40: muchísimas gracias y, y transmitir eh, las condolencias, la solidaridad uh -huh. y que el Gobierno de España está aquí para ayudar en, en todo lo que podamos ser útiles eh, en, en todo esto que está ocurriendo. Es. Muchas gracias.
31: Gracias a usted. gracias a usted. La, la colaboración entre las distintas administraciones, que es esencial en una situación como esta y que se viene manifestando, es patente desde, desde que empezó la tarea de extinción, que al final fue imposible la extinción del incendio. Las administraciones, la administración municipal, la administración autonómica, la administración central, este trabajo que están haciendo los militares de la Unidad Militar de Emergencias, que es muy necesario, como nos contaba la directora general, por ejemplo, para tener iluminado el edificio durante toda la madrugada, como está ocurriendo y como están, han podido comprobar durante toda la noche. También los periodistas que se encuentran allí, tener iluminado el edificio para que los bomberos puedan seguir trabajando, enfriando y tratando de conseguir cuanto antes, no solo que la estructura aguante, sino que se enfríe para poder acceder a ella y, trat y, y ya una vez dentro poder confirmar exactamente cuál es la dimensión en, en, en personas afectadas o en personas atrapadas, la dimensión de... ...este enorme eh, siniestro, el trabajo de los drones... ...que también ha servido para avistar ya... ...o para ver desde, desde lo alto pues el edificio como está... ...las, las azoteas y también algunos de los pisos... ...donde se pudo ver la presencia de cuatro cadáveres... ...y esa es la razón de que se diera esta información... ...a primera hora de la madrugada... ...está Amparo Piqueres eh, de Onda Cero Valencia... ahí en el barrio de Campanar... ...frente a estos dos edificios que han sido siniestrados... ...y dispuesta ya también a contarnos... ...la última hora de lo que allí se cuenta... ...Amparo, buenos días...
16: Muy buenos días, Carlos. Bueno, la última hora que tenemos que contaros es que un bombero nos acaba de confirmar que el incendio está controlado, aunque existen pequeños focos dentro del edificio. Él nos relataba también que se iba ahora a descansar, como tú, tú habías contado antes, uh -huh. están haciendo turnos rotativos para no dejar de trabajar en las labores de extinción, pero sí para poder ir descansando, porque esto nos aseguraba va para largo, es decir, eh, como como escuchábamos eh, también a la responsable del gobierno que acabas de entrevistar, esto es una cosa que, que va a tardar unos días aún en que se pueda dar por extinguido e incluso en que se asiente y que los bomberos puedan acceder al edificio. De momento lo que hacen es intentar apagar las llamas desde fuera, refrescar la fachada y no les permite aún el fuego el poder acceder dentro. Como decías, hay cuatro personas que podemos confirmar que están muertas, entre 19 o 20 que están desaparecidas y 14 personas heridas. Seis de ellas, seis de esas personas, son propios bomberos que se vieron afectados por la virulencia del fuego inicial.
31: ¿En qué situación se encuentran las personas que han perdido sus casas, eh, Amparo? Las, los, familiares están siendo, los familiares de los fallecidos están siendo informa, han sido informados, los familiares de los desaparecidos también sí. tienen información permanente, pero uh -huh. todas esas familias que han conseguido salvar la vida, que no es poco, claro, en una situación como esta, pero que se han quedado sin todo, sin todo lo que tienen, o sea, se han quedado sin nada, sin sus casas, sin sus bienes, sin sus recuerdos, eh, ¿dónde se encuentran en este momento y qué se, va, qué, qué se les va a poder eh, ofrecer desde las administraciones para intentar uh -huh. paliar la situación en la que se encuentren?
16: ...de momento fueron realeja, realojados anoche en varios hoteles... ...aquí en la ciudad de Valencia... ...fueron distribuidos eh, con buses municipales... ...que se pusieron a disposición de ellos... ...y además Cruz Roja también ha habilitado... ...un servicio psicológico para atender... ...tanto a los, a los familiares que han perdido... ...a seres queridos en este incendio... ...como aquellos familiares que tienen... ...a personas desaparecidas... ...u otros que han conseguido salvarse de las llamas... ...pero que han perdido en este momento... ...pues todo lo que tienen. En total hay 138 viviendas afectadas... ...y las zonas comerciales... ...como te digo, el viento por ejemplo... ...ha dificultado mucho las labores de extinción esta noche... ...sobre las dos y media de la mañana... ...aún soplaban rachas de viento... ...en torno a los 60 kilómetros por hora... ...ahora el viento... Eh, ...se ha calmado desde hace un par de horas... ...y parece, parece que eso está ayudando... ...a que los bomberos puedan haber controlado el fuego.
31: Me contaban los, los propios bomberos anoche... ...que el, el viento es lo que probablemente causó... ...que el fuego se contagiara... ...al otro bloque de viviendas... ...comenzó en un... Se, ...se están examinando los vídeos... ...para ver exactamente cuál fue el... ...el, el foco del fuego y la manera en la que se propagó que esta es la, la cuestión más relevante, que es la manera la velocidad a la que se propagó eh, con los primeros vídeos que existen de las primeras llamas que se vieron desde el exterior. Parece que es un séptimo piso, un piso de la séptima planta en el que comienza ese incendio, se extiende rapidísimamente debido a la fachada que habrá que analizar, el, los componentes de esa fachada, fachada ventilada que seguramente ha tenido eh, buena parte de la culpa de lo que ha ocurrido de, de la extensión del fuego y luego ya es el viento el que cuando llega el fuego hasta hasta la parte más alta del edificio consigue el viento, desgraciadamente, que se contagie al bloque al bloque parejo, que, es, que, es, que está al lado. No es un complejo de vivienda, es un complejo de varios bloques, dos de ellos son los que han resultado siniestrados. Volvemos, si te parece, más adelante, Amparo Piqueres si hubiera alguna novedad, de naturalmente, acuerdo. pues aquí estamos para irla contando. Ojalá el viento amaine, como nos contaba Amparo, ojalá, una vez que el incendio está controlado, cuanto antes se pueda terminar de extinguir y los bomberos puedan también... Eh, ...descansar en algún momento... ...los relevos que se vienen produciendo... ...durante toda la madrugada... Eh, ...insisto, barrio del Campanar de Valencia... ...el relevo de los bomberos... ...el trabajo de los bomberos... ...el enfriamiento del edificio... ...tratar de evitar que se pueda producir el, el desplome... ...y luego poder empezar... ...ya a acceder en condiciones de seguridad... ...si no es hoy pues en los próximos días... ...para comprobar si hay... Eh, ...alguna persona más... ...además de estas cuatro que están confirmadas... ...que no alcanzará a salir... ...a tiempo de su casa.
3: Vivo en el segundo piso... ...y venía de correr... ...venía de hacer footing... Me he parado y he visto que había fuego en el tercer piso y nada, de repente se ha empezado a propagar arriba, al cuarto, al quinto, ha dado la vuelta y bueno, una locura, una locura, un caos en nada, en cuestión de media hora
31: que escuchamos a lo largo de la tarde de ayer en el programa de Rafa La Torre, también en el informativo de Vicente Vallés, como antes contaba Vélez, eh, claro, vuelves a tu casa después de estar corriendo, por ejemplo, como le pasaba a este vecino, y eres testigo de cómo está ardiendo el, el edificio entero. O sea, estás viendo en directo cómo tu piso desaparece, junto al de otras eh, casi 200 familias y todo en menos de una hora.
3: No cabe ninguna duda que el fuego se ha extendido a través del recubrimiento de la fachada. Es un revestimiento, lo que se llama fachada ventilada, y tiene una capa exterior que es de barniz. Ese barniz es el que es inflamable. Se ha prendido y luego el aislante que lleva detrás también se ha, se ha encendido. Y ha sido en cuestión de 30 minutos que se ha extendido por toda la fachada y de ahí ha empezado a reventar los vidrios de los balcones y de las viviendas.
31: La desolación de quienes han perdido todo lo que tenían en, en sus casas, por no hablar de la desolación, que esta sí que ya es irreversible, irreparable, de quienes han perdido algunos de sus amigos, familiares en el siniestro, en el incendio, que insisto, todavía sigue activo, aunque ya controlado. Bueno, repaso rápidamente, le cuento del resto de la actualidad de la jornada, eh, lo de Coldo. García Izaguirre, el asesor del, del ministro Ábalos, pues que ayer, como por otra parte especulábamos aquí ya a primera de la mañana, se acogió a su derecho a no declarar ante el juez Ismael Moreno, él sabrá por qué, seguramente será el consejo de, del abogado. Tampoco quisieron declarar el hermano de Coldo, Joseba, la, el colega de Coldo, eh, Víctor de Aldama, presidente del, del Zamora. El empresario Rota Eche, que es el administrador de la sociedad mercantil que ofrecía mascarillas a las administraciones. Todos ellos, recuerden, señalados por la Fiscalía Anticorrupción como integrantes de un grupo, de una trama, como se quiera llamar, de tráfico de influencias, de cohechos, de comisiones. El patrimonio de Coldo, García y Zaguirre es lo que más llama la atención, el patrimonio inmobiliario. Y el hecho de que uno de los pisos que compró sin necesidad de hipoteca lo puso a nombre de su hija, que esta es una forma bastante antigua, ¿verdad?, tradicional y poco ingeniosa de tratar de ocultar el patrimonio de uno, el patrimonio que uno ha conseguido con dinero irregular, que es lo que en otros términos se puede llamar blanqueo de capitales y que en el PSOE están diciendo que por supuesto compromiso con la limpieza y tolerancia cero con la corrupción y luego lo de la Teniente Fiscal del Tribunal Supremo ya ha presentado su informe, criterio definitivo de la Fiscalía del Supremo en contra de la mayoría de los fiscales, la Teniente Fiscal dice que lo que hay que hacer es archivar la investigación sobre Carlos Puigdemont o la imputación eh, por el caso del tsunami, no se pronuncia sobre si el tsunami, el grupo este incurriendo en un delito de terrorismo o no, pero sí sobre Carlos Puigdemont que cree que esto tiene que quedar archivado, este es el último episodio ya de esta historia en absoluto, porque en realidad quienes van a tomar la decisión son no los fiscales, sino los jueces del Tribunal Supremo. Alsina en Onda Cero. De parte de Renfe le cuento rápidamente que invierte la compañía cerca de 10 millones de euros en la instalación de nuevos equipamientos para mejorar flujos de entrada y salida de sus viajeros. Se llevará a cabo la instalación y la renovación de los equipos de control para el acceso de viajeros por los tornos de cada estación de cercanías, así como la renovación de las máquinas autoventa en los centros de servicios de larga y media distancia, de cercanías y de ancho métrico de toda España. Todo esto está financiado con los fondos de recuperación del Plan de Recuperación de la
41: Unión Europea. Renfe. Tu Tren Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español ...previsión del tiempo para
31: este día... ...Roberto Bracero. buenos días...
18: ...Hola Carlos, muy buenos días y buenos días a todos... ...y hoy con temperaturas más bajas... ...más propias ya sí de finales de febrero... ...bajan las temperaturas y tenemos fuertes rachas de viento... ...todavía va a seguir soplando también en el Mediterráneo o en Valencia... ...estos vientos de poniente... ...que ayer a la hora del incendio superaban los 60 kilómetros por hora... ...y sobre todo vientos secos... ...una humedad relativa del 26% muy baja... ...hoy lo que bajan son las temperaturas... ...sí, en el Mediterráneo no estarán tan altas... ...pero nos quedaremos aún con 20 grados de máxima... ...en la zona centro de Madrid llegaremos a los 10 como mucho... ...y en capitales de Castilla y León, Burgos, Ávila... ...no alcanzamos esa cifra... ...y nos quedaremos en máximas de 8 o 9 grados en el día de hoy... ...se nota más el frío... ...el viento que además sopla con fuerza en el norte peninsular... ...y con temporal costero... ...Luis, se llama La Borrasca, tiene nombre propio... ...y nos trae este temporal de olas... ...que en Galicia eleva el nivel rojo de avisos... ...por olas de hasta 9 metros... ...pero que también notamos en otras zonas de España... ...las lluvias, en general débiles y dispersas... ...salvo Galicia y Cantábrico... ...que van a ser algo más copiosas... ...y la nieve que regresa a las sierras y montañas... ...y en la mitad norte incluso puede nevar... ...a partir de tan solo 700 metros. Más de
10: uno, en Onda Cero...
31: El primer comentario en este programa lleva la firma de Marta García Ayer, la primera de la mañana. Buenos días, Marta.
42: Buenos días, Carlos. Amanece y seguimos todos conmovidos por el incendio de ayer en el centro de Valencia. Es una de esas tragedias que impresiona. Las tragedias impresionan, pero impresionan más cuando nos muestran de forma tan salvaje cómo de un instante para otro podemos perderlo todo y vivirlo en directo sin saber cuántos afectados podían ser rescatados impresionaba mucho más impresiona lo que sabemos que hay al menos cuatro fallecidos y casi una veintena de vecinos eh, desaparecidos e impresiona lo que no sabemos no sabemos cuántas víctimas hay no sabemos cuánta gente estaba en su casa a la hora del incendio porque los bomberos no han podido entrar todavía las llamas serían vivas a medianoche e impresiona ver ese fuego tan grande y tan voraz consumir en minutos dos bloques de viviendas que podían ser los nuestros en los que vivían centenares de vecinos que podíamos ser nosotros en el centro de una ciudad que podía ser cualquiera. Impresionaban las llamas, la humareda y la rapidez con la que se extendía la devastación. Y más que impresionar, indigna saber que si ese fuego se propagó tan rápido fue en parte por el material de la fachada y los aislantes, materiales altamente inflamables con los, con los que se construyó hace apenas 15 años en plena burbuja inmobiliaria, materiales que se siguen utilizando. Anoche impresionaba también, en medio del miedo y del horror, ...la solidaridad de los vecinos... ...miles de valencianos que se movilizaron rápidamente... ...para llevar mantas, comida y ropa a los afectados... ...que se dice pronto... ...lo han perdido todo... ...y sobre todo cómo impresiona ver en directo la valentía de los bomberos, enfrentándose al fuego para salvar la vida de la gente atrapada jugándose la suya la de bombero es una de las profesiones mejor valoradas en España, que no de las mejor pagadas unos 1800 euros al mes creo que es lo que cobran, no lo que valen tragedias como la de ayer en Valencia ayudan a entender que ese valor no tiene precio
31: moraleja Marta
42: Viendo la rapidez de propagación del incendio en Valencia, urge revisar muchos edificios con urgencia.
31: 7 y 20, una menos en Canarias, sintonía de Onda Cero. 7 y media de la mañana, 6 y media de la mañana en las Islas Canarias. Escuchamos este consejo de Ibudol
41: de los amigos de Karen Enferma.
31: la mañana del 23 de febrero 23F del año 2024 que ya es el pues el último viernes este mes de febrero, que es cortito, como usted sabe, porque tiene 29 días. 23 F que trae esta previsión de temperaturas máximas para el día. La más alta de la jornada la esperamos en Canarias, en Las Palmas y en Santa Cruz de Tenerife. Será de 23 grados. En Murcia serán 20, como en Valencia, también en Alicante y en Castellón esperamos 20. En Cádiz, en Huelva, en Málaga, un saludo al alcalde. En Ceuta, en Melilla, en Tarragona serán 18. Barcelona, otro saludo. Llegaremos a los 17, como en Sevilla y también en Palma. En Bilbao y en Badajoz, 14 de máxima. Santander y Aurense, 12 como en Pontevedra, como en Logroño, como en Toledo, 12 también. Madrid, hace frío, 10 grados de máxima, eh, de máxima. Ciudad Real también, como, como Oviedo, como Teruel y como Zamora. Burgos, Soria y Lugo, no llegaremos a los 9 grados, como mucho serán 8, como mucho. Y la más cortita de las máximas la esperamos en Segovia y será de 6 grados en este día en el que a lo mejor vemos la nieve. ...en algunas de las sierras de la zona centro de nuestro país... ...el día viene muy frío, es que ha vuelto el invierno, esta es la noticia... ...a una de las noticias de la jornada de la mano de Caixabán... ...le cuento el resto de la actualidad del día... ...lo más eh, relevante, lo más impactante, ¿verdad?... ...y lo que más eh, objeto de investigación va a ser en las próximas horas... ...es el incendio, que todavía está activo en los dos bloques de viviendas... ...del barrio de Campanar en Valencia... ...que desde la tarde de ayer, desde las cinco y media, 6 de la tarde de ayer... Pues está ardi están ardiendo esos dos bloques, bueno, lo que ya va quedando de esos dos bloques. El fuego está controlado, según han contado los bomberos hace unos pocos minutos, controlado el incendio, pero todavía no extinguido y todavía queda mucho para que pueda... ...enfriarse adecuadamente la estructura... ...una vez que esté terminado de apagar... ...enfriarse la estructura... ...nos explicaba antes... ...la directora general de emergencias... ...del gobierno central... ...esperar a que el edificio... ...que está ahora mismo... ...toda la estructura está dilatada... ...por el calor que lleva soportando... ...durante tantas horas... ...vuelva a su estado natural... ...si es que no se desploma... ...y a partir de ahí que puedan entrar... ...seguramente serán los militares de la UME... ...quienes puedan entrar junto con los bomberos... ...al edificio para poder... Eh, ...hacer el balance definitivo... ...el resultado definitivo del, del incendio... ...incluyendo el número definitivo de personas que no llegaron a poder abandonar sus, sus viviendas, sus pisos. Les hemos contado que hay cuatro víctimas mortales confirmadas, pero que hay otras 20 personas con las que nadie ha conseguido dar ni hablar desde que comenzó el fuego. Y el temor pues naturalmente está ahí, la posibilidad de que esas 20 personas oficialmente desaparecidas pudieran acabar siendo declaradas oficialmente fallecidas. Ojalá no, pero la posibilidad efectivamente existe. Y además de todo eso, pues tenemos el caso Coldo, con alguna novedad hoy en los, en los periódicos. Me hicieron un negocio estupendo los del de grupo este de Coldo, el amigo de Coldo, la mujer de Coldo, el, el hermano de Coldo. Y la empresa esta que no, se, que no tenía ingresos hasta que llegó lo de la pandemia, las mascarillas de las administraciones. Un negocio redondo porque uno de los datos que hoy se publican es que solo dedicaron el 13% de lo que les pagaron las administraciones, solo el 13% a comprar efectivamente mascarillas. El resto del dinero era para ellos. O sea que el margen comercial que le sacaron a, la, a cada mascarilla fue, fue estupendo. Eso y que alguna de las propiedades inmobiliarias de Coldo la puso, por ejemplo, a nombre de la hija se llama alzamiento de bienes o, o, y blanqueamiento de capitales, claro, si el dinero lo has obtenido ilícitamente, ¿no? A nombre de la hija lo que pasa es que todo se ha acabado sabiendo. ¿Debate político al respecto? Pues hasta dónde llega, ya lo contábamos en el día de ayer y vamos a ver hasta dónde alcanza el caso Coldo. Si es caso Coldo, es caso Ábalos o además de caso Ábalos, acaba siendo caso de algunos más en la medida en la que son distintos ministerios y gobiernos autonómicos los que contrataron con esta, con esta compañía. Coldo ayer no dijo ni media ante el juez Ismael Moreno y seguramente pues los amigos y, y cercanos a Coldo pues respiraron más tranquilos y Mientras no hable Tirará de la manta Coldo si es que hay manta de la que tirar ¿Quién está a la España que madruga con el profesor Rodríguez Brown. Buenos días, profesor. Buenos días, a pesar del gobierno. Daniel Ramírez García Mina del Nuevo. Buenos días.
43: Por fin la gente va a poder disfrutar de tu belleza en la tele el domingo. Esa belleza que le surtas, escondiéndote en la
31: radio. El mayor agente promocional del programa de Évole aquí. <risa> no es suyo. Buenos días, Rosabel Belmonte.
44: Buenos días, yo tengo mucho sueño. Y no sé si tendré también mucho sueño el domingo por la noche. De
31: verdad que no te preocupes. <risa> o sea, que, yo te, que yo no te voy a poner... <risa> además lo puedes recuperar luego En, en la web. Eh, buenos días, Félix José Casillas. Buenos días. Tiene que pagar el nuevo lo que hemos hecho por él, ¿no? En es es este si caso uno. lo hace por ti. Es bueno, pero no es exactamente lo mismo, porque fíjate que él vende libros sí. y por tanto los cobra. Ahí. Y yo las entrevistas ahí, pues ahí. las doy de manera ahí. desprendida. Ah, muy buenos bien. días, Qué amor. No es lo mismo.
45: Digo que, Un digo que es materia troncal que hay que verla, ¿no? ¿Cómo? Es ¿De materia, de materia troncal la, la que, la que verla, ¿no? Una Troncal, de verdad? verdad que no, yo vi una que voy a pasar, yo examen ¿Y, y ¿Es, ¿es minuto, que la hemos visto? No. Sí, minuto Igual, sí, aunque bueno, no la veáis, ¿vale? la veáis troncal de que digáis que he estado bien Vale, 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 vale pues, ¿Qué bien has estado? ¿No Aún no piscina? Ah, vale, ah. <ríe>
30: Arturo Valls de Camarero.
13: ¿A qué gano el natural?
30: <risa> Ponme un colacao.
13: ¿Caliente como un agosto en Sevilla o frío como la mirada de un exnovio?
30: Evidentemente
13: frío. <risa> como mandes, que aquí cada uno lo pide a su manera. Marchando tu colacao. 29. Tus nuevas gafas graduadas de Soloptical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en
18: Soloptical.com. Hola, soy Jesús Calleja. ¿Sabéis cuál es el verdadero sabor del agua? El agua de mi tierra, el agua mineral Teleno. Recuerda, agua mineral Teleno.
11: Tenía siete recibos, pagada mm, alrededor de 1.100 euros y ahora voy a pagar alrededor de 350. Pues que me ha cambiado la vida, que reconozco que me han ayudado mucho. Pues ha sido un salvavidas.
1: Agencia Negociadora les ha cambiado la vida. No lo dudes.
41: ¿Cansado? Revital. Tomando Revital por las mañanas recuperas tu energía, porque Revital contiene ginseng para cargarte las pilas y vitamina C para reducir el cansancio. Revital, de Pharma OTC. Hace nada eras un bebé y mírate, todo un hombre, con tu trabajo, tus amigos, tu casa... Ay, estoy muy, muy orgulloso de ti, hijo mío. Gracias. ¿Puede arreglar la cisterna o...?
13: Tengo que encargar una pieza, pero sí, hijo mío, sí. Por 17 millones de euros, uno se hace padre de quien
30: sea. Ya está a la venta el cupón del extra día del padre de la ONCE. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Extra día del padre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser padre. A todos los que jugáis a la 11
20: bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. ¿Qué tal, vecino? Oye, al final te has puesto la alarma que te recomendé. Sí, la de Securitas Direct, la verdad. Es que es fácil que puedan
21: colarse al jardín saltando la valla. Y mira, no estábamos tranquilos. Lo sé. Yo tuve esa misma sensación cuando me vine a vivir aquí. Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272. Recuerda, 900 272 272.
10: Más de uno en Onda Cero. ¿Dónde el Sina...
14: Repase, repase, repase. Son las 8 menos
31: 19 minutos,
45: una hora menos en Canarias, y hay siete preguntas y media para iniciar el día. La primera de las cuales es: Dos años después podemos convenir que Putin está más cerca de su objetivo que Zelensky del suyo. La segunda: Está esperando Putin que Trump sea proclamado presidente para ganar la guerra de Ucrania. He dicho guerra, pero Putin todavía no ha utilizado el sustantivo. La tercera: Sabías que España ha aumentado un 30% el volumen de la compra de gas licuado a Rusia. Estas deben ser las famosas sanciones. La cuarta: ¿Cuántos heridos y muertos está montando Putin? sin que la sociedad rusa tenga noticia los cálculos, extraoficiales claro no solo hay extraoficialidad, hablan de más de 300.000 demuestra el fervor al presidente y su reelección en las elecciones del próximo 15 de marzo que la, la guerra, lejos de desgastar su imagen la ha estimulado la sexta, ¿Y cómo no va a arrasar en las urnas si el estado de propaganda se añade al exterminio de la oposición la ejecución de Navalny, es un acto de campaña la ¿cuánto puede perjudicarle a Zelensky que se cronifique el conflicto y que el tiempo vaya desesperando el apoyo precario de Europa y la media, que es la última. Va a seguir fingiéndose en España. Hablo del gobierno y del equipo diplomático que Putin ha asesinado en Alicante a un disidente que... Los periódicos de esta mañana, ¿de
31: qué tratan, Dani?
43: La mejor medida de, de la catástrofe en Valencia está en la expresión utilizada por la mayoría de periódicos esta mañana. Cuando se catalogan los muertos en el incendio de dos bloques de viviendas en el distrito del Campanar, los periódicos dicen al menos cuatro. Todos dan por hecho que se encontrarán más cadáveres a lo largo del día. La lista de desaparecidos roza los 20. El incendio de Valencia es de tal magnitud que absolutamente todas las portadas nacionales, sin excepción, lo llevan en su lugar más privilegiado, pero hoy es un día para desayunar con la prensa local. Tragedia en Valencia, titula el diario Las provincias. Algunos datos de su crónica principal. El incendio empezó en un balcón del séptimo piso pasadas las cinco y media de la tarde. Las causas aún se investigan. Las dos torres calcinadas alojaban 450 vecinos. El fuego se extendió por el viento de, de, de una a otra. Recomiendo esta mañana los textos de José Molins en las provincias, escritos en directo al pie del edificio. Recoge varios testimonios como el de una mujer que bajó por las escaleras desatado el incendio tocando puerta por puerta para avisar a todos sus vecinos. Dice La fachada ha prendido como una cerilla. Otra mujer está desde el edificio de enfrente dice «He visto a gente quemarse y pedir auxilio desde los balcones, una pareja y un niño, los he visto». Moisés Domínguez en el diario Levante aporta el contexto histórico necesario para comprender lo ocurrido. «El mayor incendio de la historia de Valencia, ninguna finca de esas dimensiones había sido destruida por el fuego. El incendio más trascendente, bombardeos de la guerra civil al margen, fue el de la Plaza de Toros en 1946». Al ver las fotos y los vídeos les llamará la atención la velocidad con la que se propagó el fuego. Leo un artículo muy interesante en el confidencial al respecto donde las fuentes utilizadas son de carácter técnico. Al parecer las fachadas eran de poliuretano, un material ideal para el aislamiento térmico pero una trampa para los incendios por ser altamente inflamable. El viento de 60 km por hora unido a la composición de la fachada fue una combinación terrible. Más reportajes sobre el incendio de Valencia. Dani Valero, delegado del Español allí, relata la historia de Julián, el corserje del edificio que cuando supo de las llamas, en lugar de salir, subió hacia arriba para avisar a los vecinos puerta por puerta. El país y el ABC coinciden en el adjetivo de portada, pavoroso incendio. No dan cifra de muertos, el mundo y la razón hablan de, al menos... El personal de, de emergencias todavía no, no puede entrar por la alta temperatura de, del edificio. Según entiendo de la apresurada lectura de esta mañana, no es que se hayan rescatado los, los cadáveres, sino que han sido avistados uh -huh. por un dron de
31: los bomberos. Eso es. Más cosas Qué vigorosas noticias se encuentran esta mañana en esos escolares de la, de la sociedad, que son los diarios. Vale. Bueno,
43: pues coldo momento, es nuestra entonces. alegría en la, en la mañana. Chapo Paulaza habla incluso de coldismo. Propongo que nos subamos todos juntos en el tronco y con el hacha, a golpe de titular... Vayamos leyendo las noticias sobre nuestro querido Coldo. Os voy a enseñar cómo trabaja una Scolari. El mundo. La trama de Coldo infló precios de las mascarillas y ganó 15 millones. ¡Shop! El español, Juan Carlos Cueto, imputado por la venta de armas en Angola, era el cerebro de la trama que captó a Coldo. ¡Shop! The Objective, uno de los empresarios de la trama organizó la fiesta por el 60 cumpleaños de Ávalos ¡Shop! El mundo y el español Colda aumentó su fortuna en un millón y medio de euros y lo camufló en tres pisos comprados sin hipoteca y a través de la cuenta de su hija ¡Shop! Bueno, vamos con las
31: consecuencias políticas Shop, que Es el, el, es el golpe H. de... claro, sí. sí Es que
43: no, no tenía un sonido shop, para... ¡Shop! Pero es SH, o sea, es en euskera ¡Shop! Un manco
31: de, sonido, de efectos sonoros sí.
43: <risa> Vamos con las consecuencias políticas. Informaciones contradictorias esta mañana. El confidencial dice que Ferraz descarta por ahora que Ábalos deje su escaño. El mundo, en cambio, señala que Ferraz ya ha dejado caer a Ábalos, pero que protege a Santos Cerdán, el hombre que presentó a Coldo a Ábalos. Hay una cuestión surrealista. La leo en la crónica del país. Sánchez ha encargado a Cerdán que sea quien investigue internamente lo que ha ocurrido con Coldo. Ayer se reunió Cerdán con Ábalos para pedirle explicaciones, pero si fue Cerdán el que le presentó a Coldo a Ábalos, el que le recomendó que lo contratara, el que se lo encasquetó. La crónica dice: Sánchez espera el sumario del caso para decidir sobre. Avalos. En La Razón, Carmen Morodo escribe que los ministros temen que en caso Coldo sea la gürtel del PSOE, perdón, profesor, la gürtel del PSOE, por respetar la diéresis, Muy y bien. que la investigación afecte a más altos cargos. Julián Quirós, el director de ABC, dice, ¡ay, si Coldo hablara! Y si hablara Alcina, y si nuestro patrón estuviese a punto de aparecer este domingo por la noche, con su voz Otra clara vez. y serena, con su mirada cristalina e informadora, con esa americana que nos emborracha de rigor, con esa garganta de la que emanan los grandes análisis de nuestro tiempo, con esas manos que moldean los inescrutables caminos de la actualidad, patrón, párame que esto es porno.
31: Que no, te, que no te voy a comprar el libro, que no te lo pegas. No. No, es que no voy a decir gracias, Dani, porque me voy a quedar como… No, hasta luego, Dani. Adiós, patrón. Adiós. En la hoguera de Belmonte… Que hay… Ah, no, primero vamos a conectar, es verdad, al planeta. Conectamos al planeta con Iberia.
41: Con Ichiwa, ¿sabías que Shibuya, Shinjuku o Ginza son nombres de los mejores barrios de Tokio y que pronto podrás pasear por sus calles? A partir del 27 de octubre, Iberia conectará Madrid y Tokio con tres vuelos a la semana. Reserva ya tu billete a Japón en iberia.com. Iberia, cada día es el primer día.
10: Más de uno.
31: Ahora sí, en la hogar de Belmonte, ¿qué arde esta mañana, Rosa?
44: Pues otra cuestión de dinero. Tal vez es culpable, pero sale beneficiado por la ley de Montero. Leo en el país que según la audiencia hay violación, pero también aplica el atenuante de la reparación económica del daño. Y dice Marisa Sotelo, jurista y directora de la Fundación Mujeres, el pago a la víctima viene de una suficiencia de recursos, no de una voluntad sincera. En La Razón... Biden estaba hablando en un acto electoral sobre el cambio climático y de frente dijo, tenemos un crazy son of a bitch, tenemos un loco hijo de puta. Y dice, ¿cómo ese tipo Putin y otros, siempre que tenemos que preocuparnos por un conflicto nuclear? Pero realmente la amenaza existencial existencia contra la humanidad es el clima. Por otro lado, cuenta el mundo, ya lo contaba ayer el país, que ha recibido un apoyo inesperado Biden por el fallo de Alabama que considera personas a los óvulos fertilizados y eso le da oxígeno electoral. Es una sentencia inspirada en las Sagradas Escrituras. A ver, el Poder Judicial tiene que ser independiente. ¡Pero también de la Biblia! Cuenta María Ángela Alcázar en La Vanguardia que don Juan Carlos va a coincidir otra vez desde el cumpleaños de la Infanta Elena en Pabu con los Reyes. También con doña Sofía Será en la capilla de San Jorge en Windsor en una misa por Constantino de Grecia. Va a ser el martes. En El Mundo, Rocco Sifredi, Sifredi dice hoy ...que hoy en el porno los objetos son los hombres, no las mujeres... ...presenta una película sobre su vida en Berlín, una de Netflix... ...y dice, la única persona que me apoyó cuando empecé en el porno... ...fue mi madre, que me dijo, ve y fóllate al mundo... ...eso no se lo dices a una hija... ...Ana Blanco presenta mañana informe semanal en Televisión Española... ...para despedirse y jubilarse anticipadamente... ...pues qué suerte tiene la tía... ...siempre recordaré lo bueno... ...e incluyo cuando conectó en el funeral de Juan Pablo II... ...con Samantha Villar en Roma y dio paso a Samantha Fox.
31: claro. Sí. Habla el despertar liberal de Carlos Rodríguez Brown con estas noticias de empresa, profesor. Ya
14: mismo expansión. Repsol, dividendo récord y 19 mil millones de inversión. Iberdrola, beneficio histórico, 4.800 millones. Telefónica crece, pero sufre pérdidas por las provisiones. Cinco días, Santander da explicaciones a Estados Unidos por la cuenta vinculada a Irán. El economista, el gobierno busca romper el tabú del empleado 50 en las pymes. No es un tabú, es verdad. Prensa Económica Internacional, Wall Street Journal, NVIDIA, ya vale 2 billones de dólares. Y dice, el Journal, que ya están algunos el Partido Demócrata intentando sofocar la inteligencia artificial con regulación climática. Financial Times, la columna alex muy interesante, habla del Airbus de los coches, una iniciativa de una respuesta colectiva de, inspirada en Airbus, dice es un mal asunto porque hay una cuestión de costes, claro los coches chinos cuestan un 20 o un 30% menos. Terminamos con The Economist, la revista inglesa que sale hoy, dice que el modelo para la Argentina debería
31: ser el P la viñeta económica de hoy, ¿cuál es, profesor? Buenísima, el roto
14: en el país. Comenta un hombre, la mejor ayuda social es crear las condiciones
3: para que sea innecesaria. La actualidad deportiva con Félix José Casillas. Sacar el máximo beneficio, la trama de la clasificación olímpica para la selección femenina de fútbol que puede asegurar esta noche el billete para los Juegos del Verano en París. Si la selección gana esta noche a partidas 9 en Sevilla a Países Bajos, habrá conseguido la plaza y de paso la clasificación también para la final de la Liga de las Naciones. La derrota también tiene premios y Francia pierde con Alemania. La selección campeona del mundo, enredada todavía en sus asuntos, dice Irene Paredes en el país que lo del Mundial hizo callar muchas bocas y lo del beneficio que no vale decir que no somos rentables y que no se haga nada para que lo seamos. En clave selección, la gestora renueva Luis de la Fuente, seleccionadora hasta el año 26. La Federación aprueba el reglamento electoral para poder celebrar elecciones, pero necesita la aprobación del Consejo Superior de Deportes y con la selección de baloncesto regresó a las canchas Ricky Rubio, aunque España terminó perdiendo con Letonia. Hay sorteo a las 12 de la mañana. No hay representación española en la conference, porque el Betis cayó eliminado en Croacia. Así tenemos en el de la Europa League. Espera arribar el Villarreal, que además abre la jornada de liga esta noche en San Sebastián ante una Real Sociedad que tiene en la cabeza en la Copa del Rey del Martes. Mañana Barça Getafe, Almería Atlético de Madrid, el domingo Real Madrid, Sevilla y por abajo el domingo también un Cádiz Celta. Me ha dicho el profesor que hace tiempo que no digo nada de la NBA, pues 41 puntos esta madrugada de Doncic, victoria de los Warriors sobre los Lakers y los Celtics de Amón en lo más alto. Y como Rosa está siempre atenta al tenis, apunta al Checo Mensic, 18 años, semifinalista en Doha, al brasileño Fonseca, 17 años, en cuartos de final como los nuevos a los que ya se apunta como estrellas. Aunque no sé si alguno de vosotros pagaría 140.000 euros por una clase particular. Eso sí, con Rafa Nadal y Carlos Alcaraz.
31: Como cada viernes llega ahora el repaso lírico de la semana. Recreación del poeta venezolano.
22: Abigail Lozano.
14: Abigail Lozano. Galicia, mala elección del PSOE, admitió Lovato. Eso sí, Criticó a Ayuso, que es la horma de su zapato. A la democracia propone Jordi Sevilla. El muro es populista, pero Sánchez sigue en su silla. De su silla saltó Coldo y volvió la vieja corrupción. Serrano aludió a los socialistas y su financiación. Díez relató amenazas. Estos tíos cortan por lo sano. Nunca sé si se apellidan Corleone o Soprano ¿Sabes? Saber Saber es lo que quiso María Larrea de Bilbao En Sueños de Libertad veremos más de un sarao La suerte, como cantó Rocío, está en el trébole Y te veremos el domingo con
31: Ébole Tenga un buen fin de semana, profesor. Adiós, poetas liberales. Adiós. Adiós. <risa> en seis minutos serán las ocho de la mañana, siete de la mañana en Canarias. Ahora mismo continuamos.
10: Más de uno. En Onda Cero.
12: Madrid.
31: Son las 8 de la mañana, las 7 de la mañana en las Islas Canarias. Buenos días desde Onda
2: Cero. Buenas noches. En este momento tenemos que, que confirmar la peor de las hipótesis que teníamos en este momento. Sí que se puede confirmar que hay cuatro personas fallecidas. Se ha hecho, por supuesto y por respeto a todos los familiares, se les ha comunicado a los familiares, este, hemos, nos hemos unido el, el equipo técnico con los familiares, se ha comunicado tanto el listado de las personas que están en los hospitales como evidentemente las últimas noticias. En primer momento, las primeras personas que están siendo informadas son, son los familiares. A primera hora de esta
31: madrugada llegó la noticia de que había víctimas mortales en el incendio de Valencia mientras los bomberos continuaban y de hecho continúan eh, tratando de apagar del todo el fuego enfriando los dos edificios de viviendas siniestrados en la confianza de que no se vengan abajo, de que no llegue a desplomarse todo Mientras los bomberos continuaban trabajando, digo, le correspondió a Jorge Suárez, subdirector de emergencias de Valencia, informar a primera hora de esta noche de que sí había muertos cuatro confirmados visualmente, dijo, por los bomberos, probablemente por uno de los drones que se están utilizando para examinar eh, cómo se encuentra el, el edificio y con la posibilidad, que es una posibilidad que permanece abierta a esta hora de que puedan ser más los fallecidos, porque hay 20 personas que se sabe que viven o vivían en esos edificios y cuyos familiares y cuyos amigos no han conseguido localizar ni hablar con ellos telefónicamente desde la tarde de ayer. De
11: hecho, yo conozco una chica que no sé no, qué, no, bueno, no sé qué mensaje, uh. y no sabía y no, nada de ella.
14: Pero yo supe por el, el casero mío que tenía tenías cinco apartamentos ahí. El, el, la, la, la inquilina del piso encima del mío
47: eh, parece que pereció pero no, no pudo salir bueno.
31: hubo personas que no alcanzaron a abandonar a tiempo su casa a pesar del esfuerzo que hizo el conserje de ese edificio eh, del hombre Julián y al que todos los vecinos que han conseguido salir con vida le agradecen el esfuerzo que hizo en ir avisando eh, piso por piso de lo que estaba sucediendo y de que había que evacuar hay personas que no alcanzaron a abandonar de igual tiempo su casa, en La Brújula escuchamos anoche, eh, conversó Rafa La Torre, con algunos de estos vecinos que se han quedado sin casa pero han conseguido salvar la vida y que echan de menos a otras personas. Hasta muy última hora pareció en la enormidad de esta tragedia que se había producido ese milagro de que nadie hubiera perdido la vida, pero desgraciadamente el milagro no se ha llegado a confirmar quienes se reconocían en la calle los vecinos que habían salido de sus casas pensaban que estaban todos ellos pero estamos hablando de dos bloques de viviendas en las que hay 200 pisos y por tanto son 200 familias las que viven ahí y era imposible que se conocieran todos, y a medida que han ido pasando las horas, se ha ido echando de menos a algunas de esas familias. Insisto, 20 personas desaparecidas, oficialmente desaparecidas, aún a una esta hora de la mañana. Hoy, por tanto, es ese día en el que cualquiera de nosotros, cualquiera de ustedes, se pone en la piel de, de todas estas personas, de las que temen, pasadas las horas, que alguno de sus miembros ya no esté, y de quienes se han quedado sin casa y se han quedado sin todo lo que cualquier familia tiene en su, en su casa, ¿no? tienen su hogar, se han quedado sin todos los bienes que seguramente les ha costado mucho trabajo también ir consiguiendo y sobre todo se han quedado sin recuerdos que no se pueden reemplazar.
14: Oye, las fotografías que yo tenía en el álbum de mis hijos, la que perdí todo, perdí, bueno, es, que es espantoso. Cuando uno se pone a reflexionar ciertas cosas que uno valora, son cosas materiales, pero que uno valora, ¿no? Entonces se queda uno en la calle.
31: A las seis de la tarde, cinco y media, seis de la tarde, empezó este incendio en un séptimo piso eh, que se extendió, se propagó pues, rápidamente, la, la altura de uno de los bloques es de 14 plantas el otro creo que tiene 10. En apenas media hora, pues todo el edificio estaba ardiendo, contagiado por culpa del viento, un bloque al otro bloque, a través de, de la azotea y con los bomberos pues, sorprendidos de la velocidad de propagación de ese fuego, sobre todo parece que por la fachada del edificio, que es una fachada ventilada, con, con planchas de aluminio y con aislante de poliuretano que al parecer es lo que ha, está todo en fase de investigación pero al parecer a la vista de las, de las imágenes es lo que actuó como acelerador o acelerante de, de la extensión del fuego. Digo que hubo familias que estaban en sus casas y que al percibir el humo pudieron abandonar bajar a la calle por las escaleras o en el ascensor, que hubo vecinos que en ese momento estaban fuera de sus viviendas, algunos estaban regresando a casa y que vieron desde la calle cómo su edificio se iba convirtiendo en una TEA y hubo personas que se quedaron atrapadas, pero que consiguieron ser rescatadas por los vecinos, y perdón, por los bomberos, por los bomberos utilizando las, las, las grúas. La imagen de ese bombero que estuvo durante minutos y minutos y minutos enfriando un balcón a golpe de manguera para preservar con vida a una pareja que estaba en ese balcón, es una de las imágenes que forman parte ya... ...de la historia reciente de Valencia... ...de la historia que se va a seguir escribiendo... ...en estas próximas horas... ...y que están escribiendo también los equipos de emergencia... ...los profesionales que están trabajando ayer y hoy... ...en la atención a los heridos... ...son 16 las personas heridas... ...entre ellas eh, se encuentran algunos bomberos... ...uno de ellos esta misma madrugada... ...por quemaduras... ...según está informándose en este instante... Eh, ...Carmen Casales, enfermera... ...del Servicio de Emergencias del SAMU... ...que depende del Gobierno Autonómico... ...de la Comunidad Valenciana... Eh, ...Carmen, buenos días...
47: Hola, buenos días Buenas Carlos, digas. buenos días.
31: Te, ¿Te encuentras en este momento en el, en el lugar donde, cerca de los voy, edificios, en esta, vas para allá?
47: Sí, voy para allá, ahora mismo a las 9 entra mi unidad, que mm. está justamente se encarga de la, de la zona donde ha ocurrido la, la tragedia, y, y bueno, pues ayer fue mi equipo, mi unidad, eh, bueno, pues la, que, la primera que llegó en el, en el lugar de... Del, del suceso.
31: Vuestro trabajo, Carmen, es atender a las personas que resultan heridas, a los bomberos, a los familiares. Bueno, atender en todos los sentidos, en el sentido de los daños físicos. También intentar que, el, que las personas sepan exactamente qué es lo que pueden hacer a partir de ese momento. Supongo que la mayoría de los heridos son por, por intoxicación por el humo, ¿no?
47: Sí, sí, sí. Desgraciadamente, bueno, pues eh, fueron 14 personas las que fueron atendidas, incluidas los seis bomberos en principio. Y bueno, pues la verdad es que dos dos mujeres se dieron e en alta en el lugar, pero bueno, el resto fueron trasladados a, a diversos hospitales de, de Valencia Ciudad. También está incluido también pues un, un niño, un niño de siete añitos. Mm,
31: siete añitos. ¿Cómo, ¿Cómo os enfrentáis a una situación de la dimensión de esta? Porque mi experiencia tenéis eh, sobrada en todo tipo de... De siniestros y de situaciones bueno. lamentables, pero claro, dada la dimensión de los dos edificios afectados y del número de personas que, que se encontraban en esos edificios, eh, entiendo ¿dais abasto con, con todo lo que hay que hacer en una situación así o no?
47: Pues la verdad es que eh, los servicios de emergencia sanitaria siempre nos eh, estamos con una formación continua uh -huh. y con realización de simulacros. No solamente entre nosotros, sino también con otras fuerzas pues, de seguridad o de rescate, en este caso, los bomberos. Pero la verdad es que la realidad pues, supera la ficción, ¿no? por no. así decirlo. Porque no solamente tenemos que atender a toda la magnitud de este evento, que, que bueno pues eh, existen medios y recursos humanos y logísticos suficientes para ello, pero es que además hay que atender a las emergencias de todos los días. No. La gente sigue pues, teniendo infartos o la gente sigue teniendo accidentes de tráfico y eso también hay que darle hay que darle atención, no solamente a este eh, incidente de múltiples víctimas.
31: Qué, qué difícil es la, decidir la prioridad en. Bueno, eso sí, ¿no? sí, sí, es peor.
47: Eso realmente es eh, a base de entrenamiento y a base de, de, de realizar ejercicios de, de simulación y, uh -huh. y simulacros para poder luego poder realizar un triaje, ¿no? Un triaje y es, bueno, pues atender a la persona que tiene más posibilidades de supervivencia porque lo de las mujeres y los niños primero, eso ya se quedó en Titanic.
31: Y es Eso
47: es, es complicado, es complicado. La verdad es que es muy complicado y, y para ello, bueno, pues es importante que, que tengamos que, que tener una especialidad para poder tener una formación específica en este en este campo.
31: Carmen, gracias por haber hablado con nosotros esta mañana y a seguir adelante con el con el trabajo imprescindible que estáis haciendo. Gracias.
47: Muy bien, muchísimas gracias, Carlos. Gracias.
31: Gracias. María José, José Catalá es la alcaldesa de, de Valencia. Alcaldesa, buenos días.
5: ...buenos días Carlos...
31: ...buenos días... ...bueno, ¿con qué ánimo se enfrenta la alcaldesa de Valencia... ...esta nueva jornada... ...en una ciudad que está consternada... ...por lo que sucedió en el día de ayer... ...y pendiente todavía de las noticias... ...que se van produciendo de ese incendio?
5: Bueno, pues eh, con entereza... Con con, ...pero con muchísima tristeza... ...y sí. sin haber eh, dormido apenas... ...pero pero bueno, pues aquí estamos... ...para intentar ayudar a to todas las personas... ...que lo necesiten... ...tanto a los familiares... ...las personas que no, no, estamos, no, no han sido localizadas como las personas que desgraciadamente pues sabemos que han perdido su vivienda, su vida, su documentación y se encuentran en una situación de shock no y, y bueno, pues triste eh, porque esto es durísimo y no se ha vivido en la ciudad de Valencia y y con una, pues, intentando ayudar a todo el mundo, que es lo que está haciendo toda Valencia también.
31: ¿Hay alguna información nueva respecto de las personas que han resultado más gravemente afectadas por el incendio? Hemos contado que hay cuatro víctimas mortales, información de primera hora de la madrugada y 20 personas que siguen desaparecidas. ¿Hay alguna novedad respecto de estas 20 personas desaparecidas o no?
5: Bueno, la verdad es que la, la ahora mismo... Eh, con la confirmación, ayer a una hora determinada de la tarde-noche y los bomberos tuvieron que dejar la parte interior del edificio porque peligraba la estructura y, por tanto, ellos sí que es verdad que comunicaron que habían visualizado cuatro personas que fallecidas. No, no tenemos más datos porque todavía no han podido entrar en el edificio, se han dedicado a refrescar la estructura exterior toda la noche y ahora están trabajando en garantizar la estabilidad de lo que es la edificación para ver en qué momento pueden acceder. ...al interior, ¿no? Sabemos que, bueno, las personas heridas están bien... ...siete bomberos de est estaban heridos... ...algunos con quemaduras de segundo, tercer y cuarto grado... ...y algunos eh, se van dado de alta ya... ...están dándose de alta ya... Eh, ...las personas las personas eh, no identificadas... ...podrían estar entre 9 y... ...no, no localizadas, ¿eh? Siempre. Entre nueve y quince y, y no... 9 y 15. Y, y, entre nueve y quince y, em, y este tema... Claro, lo sabemos en base a los familiares que se desplazaron ayer hasta aquí, que nos dijeron el nombre. Cruzamos los datos con las personas vecinos que, que, que bueno, pues que, que nosotros, la policía local, que nos hemos dedicado, que vivían en la vivienda y que por, por suerte salieron. Y entonces eh, extrajimos ese dato de entre 9 y 15 personas que no están siendo localizadas. ...y las personas... ...tenemos 36 personas realojadas... ...que son vecinos que vivían aquí... ...que se han quedado sin vivienda... Sin, ...sin nada y que están... ...los hemos desplazado a un hotel... ...y que están siendo atendidos también... ...por un equipo de psicólogos... ...y aquí hemos... ...en el punto de mando avanzado que estamos ahora... ...pues hemos mantenido básicamente... Eh, ...una estructura para atender durante todo el día familiares... ...pero ahora mismo la decisión que se está tomando... ...por parte de los bomberos es cuándo se entra... ...y en el momento en que se entre... ...pues tendremos más datos, claro...
31: Las personas desaparecidas es de cotejar las, las identidades de quienes se sabe que están ahí, que han salido con vida, con aquellos de los que claro. todavía no se tiene noticia y depende de las relaciones que tenga cada una de las personas. Con sus vecinos y con sus familiares y con sus amigos, pues hay más personas que les echan de menos o menos. En el, en el, creo que hay un grupo de WhatsApp también de los vecinos de ese, de ese bloque o de los dos bloques en el que se han manifestado todos los que han conseguido sobrevivir o, y, y a los que no se han manifestado, pues es a los que se está echando de menos. Ojalá sean localizados con vida. De momento, por tanto, cuatro víctimas mortales, entre nueve y quince personas desaparecidas. Me decía usted, alcaldesa, que hay algunas personas que ya han sido realojadas. Claro, habrá personas que tengan familia en Valencia y que puedan pues pedir a sus familiares que les acojan y otras que no tengan dónde, dónde meterse. Desde este punto de vista, la responsabilidad o la, la, responsabilidad, o la misión de eh, dar una solución a esas personas le corresponde al ayuntamiento. Y en ese caso, ¿durante cuánto tiempo? Porque el, los edificios ya hemos visto cómo han quedado. no. O sea, habrá personas que van a familias que van a necesitar un lugar donde vivir durante meses.
5: Sí, a ver, a ver eh, aquí ayer se vivieron momentos muy duros porque además de gente que buscaba a sus familiares, pues uh -huh. había gente que te decía que, pues que evidentemente, pues que no tenía, que se había quedado sin nada uh -huh. y que, que nos miraban a nosotros, pues como diciendo, o sea, oye, y ahora que ayúdame, ¿qué hago, ¿no? Entonces bueno, estamos ya planificando todo. Las personas realojadas, eh, gracias a, a la solidaridad, la verdad es que es espectacular cómo se está volcando la ciudad, los vecinos, eh, las empresas valencianas pues eh, ellos pueden estar tranquilamente en, en el hotel en el que estamos mínimo una semana, pero es cierto que yo ya estoy trabajando en una solución para ellos eh, para los próximos meses, uh -huh. porque sabemos pues que ahora, eh, para empezar, no tienen a veces alguna documentación, pero, eh, tenían dentro toda la documentación, entonces tienen que volver a empezar de cero. Entonces, eh, eh, bueno, hoy prepararemos ya, haremos todo el decreto de luto oficial, por supuesto, de la ciudad de Valencia y ya estamos trabajando en una solución para los meses que haga falta para las familias que, que desde luego, pues tienen su vivienda allí y no van a poder recuperar absolutamente nada porque está todo devastado. Entonces, bueno nuestra labor ahora es básicamente eso, ¿no? eh, atender aquí en el en un punto a los familiares que, que van llegando de las personas no localizadas, eh, trabajar con un equipo de psicólogos ya también con ellos y con otro equipo de psicólogos en el, el hotel donde están las personas ...que han sido realojadas, que son unas 36 personas... Eh, ...pero bueno, se suma mucha gente eh, que ha quedado en casa de amigos... ...estas son las personas que ayer nos pedían una solución rápida... ...pero hay gente que está en casa de amigos, de vecinos, de familia... ...entonces bueno, todos estos ya estamos totalmente conectados con ellos... ...y durante el día de hoy hay, un, hay un punto de atención para estas personas... ...en el Ayuntamiento de Valencia y ya eh, eh, no van a tener... ...o sea, vamos a tener solución para ellos para los próximos meses... ...porque la, lo cierto es que aquí hay que responder rápido y esas personas no pueden vivir en la incertidumbre ah. y, y lo tenemos muy claro todos.
31: ¿Cuántas Personas que, est que estarán, por un lado intento ponerme yo en la piel de estas personas, por un lado estarán diciendo, nos hemos salvado y eso es lo más importante, efectivamente, eso es lo más importante, estamos vivos pero, pero fíjate la complicación que ahora se nos viene encima empezar, pues rehacer, empezar tu, rehacer tu vida, mm -hmm. empezar mm -hmm. de cero, mm -hmm. solo con el lío del papeleo que se les viene encima, estoy pensando, que es sin los documentos como usted dice, sin, sin las escrituras sin sin nada. Mm -hmm. ayer escuchaba yo a un vecino venezolano que decía, eh, eh, se me ha quemado el pasado aporte venezolano, que no es una cuestión menor, porque a ver cómo consigues ahora recuperar eso. Bueno, eso, para eso están las administraciones para en lo que se pueda, pues, facilitar las cosas, ¿no? Y, y, que, y que las dificultades sean las menores posibles dentro del desastre, que es eh, lo que ya ha sucedido. Alcaldesa María José Catalá gracias por habernos atendido esta mañana y, y iremos hablando y conociendo las novedades que se vayan produciendo. Gracias.
3: Gracias a todos. Gracias.
31: La alcaldesa de Valencia, la ciudad volcada, como nos decía, la ciudad consternada y la ciudad volcada con los afectados por esta situación eh, toda la madrugada y ahí continúa Amparo Piqueres informándonos de, de lo que siguen haciendo los bomberos Amparo, la, digo la ciudad entera concernada pero todos los servicios de emergencias volcados y los bomberos llevan toda la noche uh -huh. relevándose unos a otros, algunos de ellos como acabamos de contar sufriendo también eh, las heridas propias de las quemaduras trabajando, relevándose en la confianza de que el edificio finalmente aguante en pie y que se pueda entrar dentro para empezar a examinar también la situación y para poder saber exactamente qué es lo que ha sucedido, eh, porque y habrá que sacar lecciones también para que en la medida de lo posible algo como esto no vuelva a suceder en, en la ciudad, ¿no?
16: Pues sí, como decías bomberos de Alicante, de Castellón de Valencia, del consorcio todos vinieron en masa a reforzar a todos los servicios también sanitarios que están trabajando sin descanso a las fuerzas y cuerpos de seguridad a policía local, eh, también a la policía nacional eh, como decías, un intenso trabajo el que están realizando los bomberos que ha elevado a 15 a estas horas de la mañana los heridos en este incendio precisamente un bombero resultado herido esta madrugada también por el fuego durante las labores de extinción sabemos que continúan trabajando a estas horas para enfriar el exterior de los dos edificios afectados por este devastador incendio que ya podemos decir que es de los más o el más importante que ha tenido la ciudad de valencia en un incendio del edificio que como tú apuntabas también eh, las causas pueden ser debido al revestimiento que que tenía la fachada y que va a crear un antes y un después no solo en valencia sino en españa a la hora de utilizar el poliuterano hasta ahora eh, no se había producido un hecho similar en nuestro país sí que se han vivido incendios por eh, en edificios con este eh, material en londres por ejemplo o en china de todas maneras cabe destacar que no era un um, material que estaba prohibido como te digo de momento la ciudad volcada muchas veces ...los empiezan a eh, venir por los alrededores de la zona cero, la zona afectada... ...y durante toda la noche de ayer mostraron su intensa solidaridad... Eh, con, eh, ayudando a, a todos los vecinos, con dando mantas, dando material de abrigo para todas las personas que, que estaban, en este caso, pues desamparadas porque no sabían dónde estaban sus familiares o lo habían perdido, como ha contado la alcaldesa, todo. Eh, María José Catalá ha insistido, eh, la acabamos de escuchar, en que el ayuntamiento y está trabajando y la ciudad de Valencia en intentar pues, realojar, no de manera permanente, como están ahora en el Hotel Valencia, palas sino para los próximos meses que van a ser muy duros también a todos los afectados.
31: Gracias Amparo, luego a las ocho y media volvemos al, al campanar y a Valencia para seguir contando lo que viene sucediendo. 8 y 18 minutos, las 7 y 18 minutos en las Islas Canarias, que ya ha salido el sol en la ciudad de Valencia ya y ahora vemos las, la imagen del edificio, ayer lo veíamos en llamas, hoy lo que se ve es cómo queda un edificio después de ser arrasado por por las llamas y es un, una enorme mole de color negro consecuencia de del fuego que insisto está ya controlado y prácticamente extinguido a esta hora de la mañana cada viernes llega el comentario de Edu García director de Radio Estadio buenos días Edu Buenos
7: días, Alsina. Ya está colocado el andamiaje de la inminente temporada de Fórmula 1. Las escuderías han parido monoplazas relucientes, aerodinámicos y veloces que los usados pilotos tratan de domesticar en los tres de Bahrein. Novedades, nada y menos. Misma melodía que el pasado curso. Alonso en el coro de segunda o tercera fila y Sainz afinando su Ferrari para que luego se lo quede otro. ¿Cuánto de ingeniería y cuánto de destreza para ser el mejor? Pues por ahora el porcentaje está descompensado en favor de los cerebritos. Hablando de cesera, si te hablo de un futbolista de una yudoca o de un luchador, no es que me arranque con un chiste, es que Voy a describir cómo el deporte es un gremio favorecido por las nacionalizaciones express por carta de naturaleza. No seré yo quien se queje de la adquisición del talento en el mundo globalizado, pero sí afirmo que me gustaría vivir en un país donde para obtener un pasaporte las condiciones de igualdad prevalezcan, seas un experto en nague o en mampostería. El césar es muy laxo en sus responsabilidades, sí señor, y sus firmas también a veces las da con cierta... Gratitud, esperemos que su pulcritud En los procedimientos se eleve a la hora de tutelar Las elecciones en la federación Y cierro con sonrisa, la sonrisa de viernes Para Ricky Rubio, ya reinsertado La selección tras tres, 300 días Escariolo lo quiere para el Eurobásquet. Y el de Badalona está más que emocionado Como los de su fundación Los chavales del Proyecto Luca Otra iniciativa maravillosa Que tiene una estrella de la canasta Con brillo que comparte, Keilu su retorno Ojalá que le vaya muy bien, Carlos
31: Gracias Edu, que tengas buen fin de semana Igualmente te deseo. 8 y 20 minutos, 7 y 20 minutos en las Islas Canarias. Ahora continuamos. Son las 8 y media de la mañana, 7 y media de la mañana en Canarias. Más de uno. Alcina en Onda Cero.
1: Dirección de sonido... Abraham Montes. Producción María Jesús Moreno, Marisol Parada y Alicia Eras.
31: desde las 6 de la mañana contándoles cómo está empezando esta jornada hay una imagen ya se lo imagina usted la imagen de los dos bloques de viviendas estados ayer en Valencia que está en la portada de todos los diarios la imagen de esos dos bloques cuando aún estaban ardiendo la imagen de esta mañana y a esta hora de la mañana, ahora que ya amaneció en Valencia, pues es la imagen del de resultado de un incendio en dos bloques de viviendas como estos. Y el resultado es ver un enorme edificio que es del año 2008, creo recordar. Pues ahora ves el edificio y parece que, que han pasado muchísimos más años, pero lo que ha pasado es el fuego. Y el fuego lo que ha dejado es la fachada toda pues de, de color negro, los balcones todos destrozados. Y el aroma, el olor, el olor que permanece en el, en el aire de toda la ciudad de Valencia, seguramente, el olor del, del resultado de ese fuego y la investigación que está en marcha, ahora enseguida estaremos de nuevo en el campanar y contaremos más cosas sobre este incendio. Ejemplares de la prensa valenciana de hoy pues ingresan directamente en la historia de la ciudad, en las portadas de las provincias, que elige como título para su periódico de esta para su ejemplar, su edición de esta mañana, Tragedia en Valencia, o del diario Levante, que prefiere Infierno Mortal dice el diario El Español que el conserje de este edificio de nombre Julián persona afable, querida por todos los vecinos, persona atenta se encargó de ir avisando puerta por puerta a los vecinos de que había que evacuar cuanto antes el edificio, puerta, puerta por puerta es, estamos hablando de, de más de 100 pisos más de 100 pisos y que el grupo de Whatsapp de vecinos de este bloque está repleto de felicitaciones al trabajador porque entienden que su labor salvó Muchas vidas. La mayoría de las familias, como venimos explicando, consiguieron abandonar el edificio y se teme por la vida de entre 9 y 15 personas, nos decía la alcaldesa, que son las que aún no han sido localizadas. Sabemos que ya hay cuatro víctimas mortales porque uno de los drones que utilizan los bomberos ha conseguido ver el interior de una parte del edificio y hay cuatro cadáveres. Y ahora volvemos sobre el incendio. El resto de las cuestiones que ocupan a los diarios, pues eh, hay mucho coldo y mucha fiscalía del Tribunal Supremo por el Tsunami democrático. Sobre coldo, si ayer hablábamos ya del hermano, de la mujer y del amigo, hoy aparece en escena la hija, porque a nombre de la hija puso coldo uno de los pisos que compró con el dinero de las mascarillas. Para comprarse este piso no necesito hipoteca, porque el dinero lo tenía, lo que pasa es que lo tenía como lo tenía. Eh, aparece en escena el empresario Cueto, Juan Carlos Cueto, al frente de la Sociedad esta de para Empresas, la empresa, la mercantil Sociedad para Empresas, formalmente está Rotaeche, que es uno de los empresarios que ayer declaró, bueno declaró, no quiso declarar ante el juez Ismael Moreno, pero dice El Mundo que la Guardia Civil sospecha que quien tomaba las decisiones realmente en esta compañía era Juan Carlos Cueto, que al parecer ya tiene algún otro episodio parecido en su haber. Cuenta además El Mundo. Que en una de las conversaciones telefónicas intervenidas al empresario este se muestra muy preocupado por la inspección de Hacienda que estaba en marcha. Haciendo cuentas le sale al, a los cronistas esta mañana que el grupo este de aprovechados dirigido por Coldo o por quien fuera eh, solo empleó el 13% del dinero que pagaron las administraciones para comprar de verdad mascarillas. Solo el 13% así que todo lo demás fue margen comercial, digamos, beneficio para repartírselo entre ellos y meterlo en la buchaca. En La Razón cuenta Ribasés que en el ministerio llamaba la atención la frecuencia con la que Coldo pedía dinero en efectivo cuando era asesorísimo. Nada ilegal, dice Jesús, pero llamativo en tiempos en que el metálico se utiliza cada vez menos. Por ejemplo, pidió dinero en efectivo para acompañar a la familia Ábalos a Canarias con tres sobres, ...con billetes, que fue con lo que pagó el hotel de Ábalos... ...y de el resto de quienes integraban aquella excursión. Escribe Ignacio Camacho en ABC ...que el turbio en torno de Ábalos era un clamor en el partido... ...que llegó hasta la Moncloa. Muchas personas en el gabinete dice Ignacio... ...llevan tiempo reconociendo en privado el riesgo que percibían... ...en ciertos signos externos, por ejemplo, los pagos en metálico. Nos chirriaba un poco a todos, declaran fuentes anónimas... ...del grupo parlamentario socialista a El Confidencial... ...no era trigo limpio... Pero dice a la vez la información de Marisol Hernández que Ferraz descarta que Ábalos deje su escaño. Le dicen, ¿por qué va a renunciar a su acta, aunque haya un investigado en su entorno? ¿Qué hacemos con él, con Ábalos? ¿Acaso se tiene que ir a vivir fuera de España? Como se ve, Ferraz es más de hacer preguntas que de dar respuestas. El diario del País, siempre con excelentes fuentes en la Moncloa, informa de que Pedro Sánchez espera al sumario del caso para decidir sobre Ábalos. ...para decidir que... ...pues lo explica la crónica... ...por si debe tomar... ...por si tuviera que tomar... decisiones drásticas... ...drásticas... ...pues es decirle a Valos... ...que renuncia al escaño... ...porque... ...como ministro ya lo destituyó... ...hoy ya sí abre el diario El País... ...con en su sección política... ...con el caso Coldo... ...le dedica tres páginas... ...y un editorial... ...dice que Coldo no milita en el partido... ...el diario.es está contando... ...que le dieron de baja hace meses... ...porque no pagaba la cuota... Dice la editorial del diario El País No basta con que el PSOE se muestre sorprendido Los altos cargos que trataron con Coldo Deben dar la información que tenga Y si no tienen ninguna Deben despejar cualquier duda La vanguardia es quizá el diario Que sigue más renuente A la hora de darle espacio a este asunto A este escándalo Ayer le dedicaba media página Hoy es una página y pico Pero por detrás de la apertura De su sección de política Que es la Fiscalía La Fiscalía General del Estado Empeñada, dice O pretendiendo cerrar La causa por terrorismo Contra Puigdemont Sabes que el informe de los Fiscales del Supremo... ...de la Fiscalía del Supremo, Archivo de los Fiscales... ...lo firma la Teniente Fiscal Ángeles Sánchez Conde... ...pero el diario La Vanguardia ilustra la crónica... ...con una foto de Álvaro García Ortiz... ...que es el superior jerárquico, no sé si me entiendes... ...el Fiscal General del Estado... ...con todo digo, hay un editorial en La Vanguardia sobre Coldo... ...diría que es un editorial con guante de seda... ...dice, el caso es embarazoso para el gobierno... ...sería bueno que el PSOE dé... ...cuantas explicaciones estén a su alcance... Ábalos quizá podría satisfacer en alguna medida la curiosidad de la opinión pública. Y luego ya dice, modere el PP sus ímpetus, la política necesita temple, no sombras y furia. Y así se titula la pieza editorial, las sombras y la furia, empate, digamos, empate lo digo yo, ¿eh? ¿No? En ABC, su director Quiroz, quien opina, dice No han resultado convincentes las explicaciones de la presidenta del Congreso Tampoco ha dicho nada el ministro invisible Torres, que fue presidente de Canarias El padrino de Coldo se llama Santos y Cuando han percibido las miradas inquisitivas sobre su bautizado Ha insultado a la inteligencia de los españoles señalando a Ayuso Dice Quiroz, "Ay si Coldo hablara Editorial de ABC. Sánchez rehúye a Coldo, calumniando a un inocente. Se refiere al hermano de Isabel Díaz Ayuso. Luego se destaca mucho en los diarios esto que ayer dijo el alcalde de León, socialista, en este programa.
2: De la su mano derecha, si era reconocido en todos los, los lugares, todo lo que quisieras conseguir en el ministerio tenía que pasar por Coldo y por tanto eh, si Coldo te amenazaba, pues era casi una amenaza eh, directa de, de, del propio ministerio, del propio ministro, ¿no? Yo le contesté que yo era el alcalde de León y que aquí no estaba en función de ningún partido sino como alcalde de los leoneses a lo que él me contestó que tuviera cuidado porque aún le quedaban tres años para joderme
31: En la prensa del País Vasco protagonista una fecha, 21 de abril elecciones autonómicas adelantadas, Urcuyu, bueno
22: poco adelantadas, Urcuyu, relegado por su partido se va despidiendo He trabajado lo mejor que he sabido espero haber procedido con el debido respeto pido perdón por mis errores y doy las gracias a Euskadi por todo lo que se me ha dado
31: Además de todo esto en arras de la concordia y del entendimiento de la España plural, eh, extracto de la columna hoy en la vanguardia de Carlos Zanón estos pasajes que gustarán a sus lectores madrileños. Dice Zanón, a veces me dejo llevar por la fantasía de que una nave alienígena abdu abduce Madrid y se la lleva fuera de España. En el hueco que deja podríamos construir un embalse y así, además de librarnos de Madrid, evitaríamos la sequía. Tengo amigos que viven en Madrid, son progresistas y escuchan a Rosalén, pero el resto votó a Ayuso y a Vox. Lo mejor que nos podría pasar, dice el articulista, es que Madrid desapareciera, porque si postulan que Madrid es España y España se empeña en no ser Madrid, pues esto no tiene solución. Alejado de la M30, los personajes públicos de Madrid dan un mucho de miedo y un no menos de vergüenza ajena. En mi sueño, termina la columna, deseo que en algún rincón de la galaxia Madrid encuentre su España soñada
10: con Carlos Alsina en Onda Cero somos más de uno
31: Las ocho y treinta minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Venimos aportando testimonios sobre lo ocurrido en estos dos bloques de viviendas incendiados en Valencia. Eh, nos atiende Adriana, que tiene un, un minuto para contarnos, pues su experiencia es la administradora de este bloque de viviendas. Buenos días, Adriana, cómo está? Buenos
11: días. Buenos días. Pues es una doble cal calidad o yo qué sé o repercusión porque mi casa también estaba ahí, así que, pues imagínate cómo. ¿Cómo se puede vivir esto? ¿Cómo se puede, no sé, digerir esto que no se puede digerir? O sea, es, es totalmente alucinante cómo, cómo puede quemar un edificio, es un solo edificio, está formado por dos torres, pero es un único edificio, ¿cómo se puede quemar en menos de una hora?
31: ¿Usted estaba dentro del edificio con más familia? No,
11: yo no, no, no. Mi familia estaba dentro. Sí. Hemos conseguido con el conserje ya um, avisarles para que salgan enseguida y, y nada. Afortunadamente en este aspecto no, no tenemos que lamentar nada, pero es lamentable que han fallecido ya personas y que habrá algunos que no, no se sabe. Y, en fin.
31: Eh, ¿Usted conoce personalmente a Julián, al conserje claro, del edificio? Claro, claro. Sí. Qué, ¿Qué es lo que hizo Julián pues cuando En, el en este incendio? caso,
11: pues nada, pues, avisó a todas las puertas que pudo, él por un lado, yo por otro lado con las llamadas y todo esto, los vecinos que en la medida se, se han enterado enseguida, pues han ido saliendo con lo que llevaban puesto encima y, y ya está, familias con niños, porque era justo la hora cuando habían... Vuelto del colegio, sí.
31: Bueno, su, sus sus hijas y, y ustedes también. Hija
11: y sí, 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 está, ah. está, está, están bien. Se han quedado en casa de una compañera a dormir. Ah. Nosotros hemos ido a otro sitio por algunas horas sin poder pegar ojo. En fin, la, la, no sé, el panorama es... es
31: desolante eh, le, le agradezco que nos haya atendido esta mañana, no quiero no quiero eh, ocupar más su tiempo mm, gracias y en la medida de lo posible las, las hablábamos antes con la alcaldesa, el ayuntamiento está viendo a ver cómo se puede facilitar una vivienda para los semanas o meses que, que tenemos por delante para que todas las familias puedan eh, salir adelante en, en una situación tan desgraciada como esta, eh, gracias por haber hablado con nosotros Gracias. Gracias y buenos días. Ahora saludo a los contratulios de este programa y seguimos analizando las eh, cosas que nos pasan. Pero antes tengo pendiente al gallo, al gallo La Torre cada día a esta hora. Eh, se ocupa de madrugar también con nosotros. Eh, La Torre, buenos días. Carlos Asina, buenos días, buenos días. Hubo un momento anoche en
48: que parecía que había ocurrido algo difícil de creer, pero el espejismo duró poco. Eh, sencillamente no se había informado. El número de fallecidos en la catástrofe Por la incapacidad de saber Qué es lo que había dentro de ese edificio eh, Todos los testimonios eran de gente Que lo había perdido todo en sus casas Pero que al menos habían logrado salir de ese infierno Ya se sabe que no Que hay cuatro personas que no lograron hacerlo Y es muy probable que el número de fallecidos Crezca aún Porque hay demasiados desaparecidos A los que no han podido localizar todavía eh, De igual que el fuego empezara a propagarse A las cinco y media Una hora a la que la movilización de los vecinos es más rápida. Eh, lo que ha sido letal en la torre maldita de Campanar ha sido la velocidad con la que el fuego fue extendiéndose piso por piso en un edificio de 138 viviendas. Era imposible que algunos de ellos no se hubieran cercados por el fuego en su camino de huida. La medida de la catástrofe hasta ahora lo da todo lo que ignoramos de ella. Porque a esta hora, cuando han pasado más de 15 desde que comenzara, los bomberos solo han podido actuar en el exterior. Es decir, que no saben qué es lo que se va a encontrar ahí dentro. Lo que ya aseguro seguro es que es una tragedia humana que va mucho más allá de la pérdida material de quienes hoy, como Adriana, a la que escuchábamos, tienen la sensación de que empiezan de cero. No, los milagros no existen y que todos lograran salir con vida de
31: semejante infierno era más bien un espejismo. Desgraciadamente, porque yo iba anoche a decir, precisamente, eso, eso es, que, in, que estábamos todos muy favorablemente sorprendidos de que, de que no hubiera noticias de que ninguna persona hubiera perdido la vida. ¿no? El milagro que, que acariciábamos, que se pudiera llegar a producir, bueno, el milagro no es, no es completo. Eh, cuatro víctimas mortales, probablemente entre 9 y 15 personas que están oficialmente desaparecidas. Desgraciadamente tampoco hay muchas expectativas de que sean encontradas con vida. Pero dentro de eso hablamos de 200 familias, ¿eh? de 200 pisos. O sea que la cosa podía haber sido todavía sí. infinitamente peor. Eh, la Torre, que tengas buen día. Gracias como siempre por madrugar con nosotros. Pero se esperaba 7. Ahora la noticia sostenible del día de la mano de Iberdrola, por ti y por el planeta.
49: Iberdrola instalará tres comunidades solares en Galicia que beneficiarán a 500 familias, permitiéndoles acceder al autoconsumo y reducir su factura de la luz sin necesidad de realizar inversiones. Las instalaciones estarán en Oporriño, Pontevedra, Boiroa, Coruña y Sarria, Lugo, con capacidad para 696 paneles. Se estima que las comunidades solares evitarán la emisión de 1.923 toneladas de CO2 en 30 años, lo que equivale a plantar más de 8.000 árboles, y proporcionarán a los participantes una reducción de la factura de la luz de hasta el 40%. Iberdrola es pionera en el desarrollo del autoconsumo en España y estas comunidades solares son un paso más en su compromiso con la sostenibilidad
36: y la transición energética. Cariño, vamos a cambiarnos al Plan Estable Verde de Iberdrola que paga siempre lo mismo por la luz todos los días, todas las horas, durante cinco años. Pasa lo que pase.
31: Para que sean las nueve de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, en tertulia aquí en Onda Cero en base uno, Carmen Morodo. Buenos días, Carmen. Muy buenos días. Buenos días, Pilar Velasco. Muy buenos días, Alcina. John Muller. buenos días. Hola, buenos días. Y, y Amon Rubén, eh, buenos días. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, eh. Si queréis decir eh, alguna cosa, alguna reflexión sobre el edificio, por un lado está el drama personal, que es el que está, el drama humano, que es el que venimos contando desde primera hora de la tarde de ayer, con todo Rafa, eh, con eh, conversaciones con vecinos, con personas que han conseguido salvar su vida. Hablábamos hace un momento con esta, esta mujer que también es vecina y que tiene... Afortunadamente a sus hijas eh, a salvo. Hablábamos antes con la alcaldesa de Valencia a las 8 de la mañana en, de, de, de la grave. De, claro, hay, siempre hay grados de, en la gravedad del daño que una situación como esta produce a quienes viven un, El grado máximo es perder la vida, así es. El grado máximo es perder a, a alguien que vivía contigo y que no ha conseguido abandonar el, el edificio. Pero luego en la gravedad pues hay otros grados y el, el grado siguiente seguramente es haberlo perdido todo. ¿no? Y encontrarte de repente de, de una hora a otra pues que no tienes no, no solo que no tienes casa, que ya es Sino que no tienes papeles, que no tienes recuerdos, que no tienes ropa. Decía ayer uno de los vecinos, estoy aquí comprando lo que puedo para poder eh, dormir esta noche en algún sitio, encontrar un lugar donde dormir. Eh, a eso se está dedicando ya el ayuntamiento, a ver, y tener la perspectiva de las próximas semanas de una vida bastante desordenada y bastante <coughs> incierta, porque te has quedado sin un piso que seguramente estabas todavía pagando, pagando la hipoteca o lo que fuera, y... Y ahora tienes que meterte en el lío del, del papeleo, en fin, y todo eso se añade a la investigación que está en marcha sobre por qué ese fuego se propagó de una manera tan, sí, tan, Carlos, tan rápida y tan acelerada.
45: Pensaba en, en esta percepción lúdica que tenemos del fuego en Valencia, ¿no? eh, Estamos en la vigilia de las fallas y el fuego y Valencia lo identificamos siempre desde el punto de vista lúdico, desde la expresión festiva, ¿no? El fuego como catarsis, como, como remedio. De, de los peores males pero no como expresión de los males mismos ¿no? y ver Valencia en primer plano de la actualidad incendiada eh, a través de un edificio pues claro contradice todas las eh, percepciones que tenemos de, del fuego co con esa ciudad ¿no? y, y pensaba eh, en cómo es posible que eh, los materiales inflamables hayan contribuido tanto a la catástrofe y cómo es posible que estos materiales fueran concebidos solo hace 15 años porque si estuviéramos en la época del desarrollismo Donde los materiales eran precarios Y donde existía poca conciencia Pero creo que resulta eh, Lo más alarmante de todo Es que, no es que si sí esta tragedia O no se podría haber evitado, Es que la razón que ha propagado la tragedia Es precisamente la precariedad de los materiales Y su exposición al fuego Nada menos que su exposición al fuego En este doble juego perverso De que eran aislantes magníficos Pero en extraordinarios propagadores del fuego y creo que, bueno, no sé en qué términos terminará una investigación, pero la elocuencia de las imágenes nos habla mucho de esas fallas trágicas, que son la cara opuesta a las fallas lúdicas, que vamos a ver dentro de unos días. Y, y por eso resultaba tan impresionante ¿no? la, la, la versión oscura y negra de, de un edificio en Llamas en Valencia.
32: Sí, yo creo que hay que esperar a sí, hay, hay que esperar a ver, que eh, porque ahora a mí me parece que primero estamos mmm, con toda la prudencia empezando a poner cara y nombre a los héroes de la tragedia, que son muy importantes, porque la tragedia podría haberse desem, desarrollado de una manera todavía muchísimo peor eh, sin esos héroes que han estado ahí, los bomberos, el conserje y personas eh, anónimas. Evidentemente es un drama personal y es un drama material. Me parece que lo más prioritario ahora es que la administración actúe con la diligencia necesaria y en eso están la, la alcaldía, la comunidad y todas las demás administraciones que se pueden implicar en atender a las, a las víctimas y a los familiares. Esa es la prioridad y la investigación. No podemos anticipar conclusiones de esa investigación. Tú lo apuntabas bien, Rubén. La tragedia quizá no se podía haber evitado. El alcance de la tragedia... A lo mejor sí se podía haber habitado de esas primeras reflexiones que estamos conociendo sobre el revestimiento de la fachada con un material tan inflamable como el poliuretano. Eh, estamos hablando de un edificio de aquella época del boom inmobiliario que pasa incluso pues que eh, por todos esos edificios que, que no consigue salir adelante, que se lo quedan los bancos, que luego vuelve otra vez a ser habitado todo aquel círculo. Bueno, son muchos interrogantes los que quedan hoy por aclarar, pero sobre todo la diligencia de la administración.
31: A la vicepresidenta del Colegio de Ingenieros eh, Técnicos Industriales de Esther Puchades y que es, seguramente es, bueno, sin ninguna duda sabe más que nosotros de... ...de materiales y de construcción y de otras cosas... Esther buenos días...
51: ...Hola, buenos días...
31: ...buenos días, ¿qué tal, cómo está? Eh, bueno,
51: pues un poco afectada sí. y en primer lugar lo que quiero dar... ...es el, las condolencias y el pésame desde nuestro colegio... ...a, a los familiares de, de las víctimas, desde luego...
31: ...estamos hablando ahora de, de los materiales de la fachada... ...de lo que sabemos, de eso. es una fachada que técnicamente se llama... ...fachada ventilada, que significa, a ver si yo lo sé explicar... ...medianamente bien... Que, que la pared del edificio luego se recubre con, con unas planchas que eh, son de aluminio y poliuretano, las de este edificio, creo, creo recordar haber leído, y queda digamos pues una separación entre esa plancha, que es la que protege térmicamente al edificio, y la propia pared. Queda una separación por la que circula el aire, por eso es una fachada ventilada. Estamos comentando ahora si el poliuretano o los otros materiales que constituyeran esos paneles Entiendo yo que añadido a la circulación del aire por el interior de, entre la pared y esos paneles, ha podido eh, ser la causa de que el fuego se extendiera de una manera no solo tan rápida, sino tan sencilla, sin encontrar barreras que impidieran la propagación del, del incendio. ¿no?
51: Sí. Bueno, quiero aclarar en primer lugar que ayer yo mencioné el poliuretano como material existente en ese edificio sí. eh, un poco relacionándolo con otros incendios, otras experiencias eh, principalmente en naves industriales con paneles sándwich, de años anteriores, sí. no en la actualidad que los fabricantes de poliuretano y, y su asociación han investigado mucho para que sea un material mucho más estable y no se generen estos incendios Eh... eh Usé la palabra proletano en base a esos antecedentes que yo tenía en ese momento, pero en este momento eh, me he dado cuenta y veo que la investigación sí, sí. va avanzando, han caído restos a la calle, se ve ya el armazón del edificio y se ve otra resolución constructiva, que aparte eh, ya la construcción también eh, eh, evidentemente es un tema de arquitectura y, y ya mis compañeros del Colegio de Arquitectos o Arquitectos Técnicos podrán eh, referirse mejor sobre a ese tipo de fachada de ventilación. Eh, verdaderamente el incendio se ha propagado de esa forma porque alguno de los materiales de la fachada lleva un material plástico que en contacto con calor y llama no es estable y ha producido el incendio de esa forma. Según avancen las investigaciones se verá qué tipo de materiales y, y bueno, ya tiene una antigüedad, ese edificio es semi reciente, no es de los nuevos, la normativa de en ese momento a la actualidad ha cambiado. Y sí que es interesante que, que cuando se elijan los materiales pues que se verifique el tipo de material, las placas cómo están ejecutadas, el tipo de, de revestimiento o de impermeabilización o de material de refuerzo que lleva frente a la insonorización y a la impermeabilización, que para estas dos cosas normalmente se usan materiales plásticos y derivados del petróleo, pero conviene que sean estables frente al fuego, claro.
31: Es decir, que, que no tiene la, o no tenemos la seguridad de que sea poliuretano, pero si no es poliuretano es otro material que en todo caso ha permitido. Ayer alguno de los vecinos… Podría
51: ser polietileno, podría ser, pero eh, ya digo que está en fase de, de investigación y de obtener, ver exactamente, o sea, también en base al, al proyecto, al certificado de ejecución, a, a los restos que se encuentran… No.
31: Sí, esta es la investigación, como usted contaba, ¿no? Esta, esta es la investigación, que en realidad es una investigación incipiente todavía, por, por saber no solo cómo se, cómo se originó el fuego, sino luego por qué se propagó. Leí en alguna información esta mañana que hubo un cambio de normativa. Este edificio creo que es del año 2008, ¿no? me parece recordar. Que hubo un cambio de normativa. Sí, el,
51: coleg el, el colegio de arquitectos sí. eh, mencionó en 2008. Sí.
31: Que hubo un cambio normativa europea en el año 17, a raíz de un, inc un incendio que también recordarán los siguientes, que se produjo en un edificio de viviendas de, de Londres. Bueno, de Londres, sí, sí, de Londres. El edificio, la, la torre de Grenfell.
12: Sí, que, este edificio, que le
31: pasó pues un, lo mismo que le ha pasado a este edificio. También fue muy rápida la extensión, se, se, se propagó por la fachada, por, porque también era una fachada ventilada, y eso llevó a que se cambiara la normativa sobre los materiales que se utilizan para estas planchas que son las que, las que recubren, eh, con las que sí, se reviste la fachada. Exactamente, ¿no? exactamente. O sea, que es, es posible que el, que, la norma, que el edificio sea anterior a la normativa y que por eso... ...pudiera tener algún material haya ocurrido. que ahora no se sí. utilice, ¿no? Sí,
51: no sí, utilice. ahora no sé, no exactamente, ahora no sé, los materiales que ahora se ven y que se pueden consultar en este momento en, en Internet sobre mm. mm, la placada de fachada, de aluminio, composito y demás, eh, habla de otro tipo de composición. Uh -huh. y, y frente al fuego mucho más estable.
31: Un, un edificio como este, eh, por lo que usted sabe, después de las horas que ha estado, ahora parece que el fuego ya está terminando de extinguirse, pero la temperatura seguirá siendo elevadísima. Claro, después de todas las horas que ha estado ahí ardiendo eh, y la situación en la que se encuentra, eh, ¿aguanta eh, en pie? Eh, ¿Podemos descartar la hipótesis de que termine por venirse abajo. Tenemos en la cabeza también lo que pasó con el Windsor en Madrid, que es un edificio mucho más antiguo, de ¿verdad? Pero sí. con la información que usted tiene o con la impresión que le da las imágenes que estamos ya viendo de, de esta mañana...
51: A ver, sí que me han dicho que el edificio ha quedado completamente en esqueleto y, uh -huh. bueno, si está completamente carbonizado y en esqueleto, pues sí que puede haber riesgo de colapso. Uh -huh. De todas formas, evidentemente, esto hasta que no se entre, se vea a nivel eh, de, de hormigón, sí. de armaduras si, y se vea la afectación tampoco se puede decir que el edificio se vaya a venir abajo la verdad, de todo, me imagino que que seguro que refuerzos va a necesitar, o sea, si no se,
31: si no se decide no tirarlo colaza,
51: si no hay que tirarlo uh -huh. Eh, seguro que refuerzos necesita su, eh, modificación o sustitución de algunos forjados seguro porque eso en un incendio que dura pues bueno tantas horas como ha durado este eh, siempre ocurre
31: siempre ocurre incluso si es de hormigón si la estructura central es de hormigón el fuego también el calor puede dañarlo irreversiblemente
51: sí 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 porque el calor el, el hormigón afecta o sea, el calor afecta al hormigón, hace que, que las pequeñas burbujas de aire que se crean en su interior exploten y entonces va generando como microexplosiones en su interior y eso hace que se vaya descascarillando de alguna forma, pero eh, en realidad lo está debilitando. Y debilita esa capa de hormigón, normalmente por la parte de abajo, que es la que... Eh, la que tiende a hacer el soporte del peso y, y, y afecta también a la estructura, a la armadura que va por dentro, que al ser de hierro además dilata de una forma diferente, con lo que se generan varios procesos de afectación a, a la estructura. Sí, esto se ve en los incendios habitualmente, sí.
31: Esther, gracias por haber hablado con nosotros esta mañana. Te agradezco toda de nada, la información acceder. y las explicaciones y también las aclaraciones sobre el, el material. Eh, que la hipótesis inicial era el, poliutireno, el poliutireno,
51: poliuretano. Pero, poliuretano lo o sea, pero posiblemente sea poliuretano y, 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 y posiblemente, según avancen las investigaciones, se verá exactamente el material de composición de la fachada. O sea.
31: Gracias, Esther. De
51: nada. Adiós.
31: Eh, ¿Por dónde seguimos? Bueno, eh, Pilar Velasco quería decir alguna cosa, ahora haremos una pausa
52: Sí, cu eh, ¿cuántas veces pasa que ocurre una desgracia como esta y es cuando nos damos cuenta de que algo grave fallaba en la organización, en la estructura estaba recordando en madrid arena que las puertas no se abrían para que los jóvenes pudieran escapar de, de aquella fiesta nocturna y quedaron atrapados y como ayer vimos en este edificio que describían los vecinos eh, algunos llegaban de correr otros gracias a este conserje pudieron salir como pudieron pero que el fuego corría como una mecha en cuestión de 10 minutos, contaban algunos eh, de las familias que pudieron escapar eh, veían que el fuego iba de la cuarta planta a la décima en cuestión de diez minutos ¿no? y estamos escuchando ahora como nos contaba la, la vicepresidenta del Colegio de Ingenieros Técnicos eh, que la causa puede ser este material, no sabemos la causa concreta a estas horas pero no es que el fuego eh, perdón, el material pudiera ayudar a la propagación sino que el material pudo haber sido incluso la causa, eh, leía en la prensa local que un cortocircuito que contactara, que hubiera tomado contacto con este material, hubiera sido incluso la causa de, de que se incendiara eh, con esta rapidez mm, un edificio, decíamos, víctima del, del estallido del boom, cuando se construyó muy rápido, sin los materiales adecuados, sin seguramente las, eh, las estructuras internas adecuadas para que no se propagara eh, con esta velocidad, y que, y que se dejó de construir así el, los siguientes años, la pregunta lógica ahora es si las administraciones se tienen que ocupar de todas estas familias que estamos viendo hoy que se han quedado sin nada, pero imaginamos que será una revisión de todo edificio en Valencia que pueda llevar una, una cobertura con materiales de este tipo que nos comentaba la ingeniera, porque da pavor pensar que un cortocircuito o una chispa, un, un incendio en, un, en una casa, en una vivienda particular, haga que en media hora eh, Quedé atrapado absolutamente por el, por el fuego, lo iremos conociendo. A mí me gustaba la, la imagen porque ahora iremos a otros temas donde unas administraciones pelean contra otras. Mientras escuchábamos a la ingeniera veíamos la imagen de Carlos Mazón, de Diana Morán y la alcaldesa María José Catalá comparecer juntos esta mañana porque es necesaria la colaboración de todas las administraciones, pero además de dar salida a todas estas familias con rapidez, eh, tendremos que ver en los próximos días inspecciones en, 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 en todo Valencia.
8: Bueno, hay, hay un video de un ciudadano que capta el momento en que empieza el incendio, se ve que es en la séptima planta, en la terraza de esa séptima planta, y que por lo visto hay algún tipo de combustible que hace que arda con una virulencia eh, enorme. ¿no? Ahora, eso no justifica que todo el edificio quedara envuelto en llamas en tan poco tiempo. Es evidente que sea la que sea, la, la, el material con el que estaba hecha esta fachada ventilada no era ignífugo. No era ignífugo y esto es una cuestión que me imagino que la normativa a partir de 2017 tendrá en cuenta y por algo se aprende de estas tragedias, eh, una fachada ventilada actúa precisamente como una chimenea con lo, precisamente ese es el, el principio por el cual se utiliza la fachada ventilada para el aislamiento sonoro y térmico. Con lo cual, construir una fachada ventilada con un material no ignífugo me parece un auténtico suicidio y convertir un edificio pues en eso, en una condena, en una condena a muerte. ¿no? Eh, el, el incendio ha sido muy dramático y, bueno, yo creo que cabe una reflexión. ¿no? Recuerdo el 87 cuando se quemó Almacenes Arias. ...los bomberos estaban dentro y se derrumbó la estructura... ...creo que con el paso del tiempo hemos ido aprendiendo varias cosas... ...uno, que se puede prescindir de lo material... ...es verdad que hoy es un día de dolor para las familias... ...que han perdido sus recuerdos, sus fotografías, un montón de cosas... ...sus objetos a los que querían... ...pero hemos ido descubriendo que podemos prescindir de lo material... ...y que al final lo material se puede sustituir... Lo que no se puede sustituir es la vida de esas dos personas que murieron en esa terraza y, y los otros dos cadáveres que han sido encontrados en, un, en uno de los pisos. ¿no? Hemos aprendido eso y esto es increíble, pero lo aprecias también en la manera en que los bomberos combaten el fuego. Eh, antes había una cultura de ir a buscar el foco del incendio y apagarlo. Hoy los bomberos vemos que actúan casi desde el exterior. Hay varios que están heridos porque efectivamente la vida humana tiene prioridad sobre cualquier consideración material y los bomberos mmm, exponen su vida por tratar de rescatar a las personas eh, si saben con certeza que están en algún en una situación de riesgo. Lo vimos ayer con la escalera que, que rescató a esas dos personas, a esa pareja que estaba en una terraza. Pero aquí, aparte de la consideración de que la fachada ventilada no tiene lógica que se haga con materiales no ignífugos, hay que Pensar, a los arquitectos les encantan los desniveles, las eh, fuentes, los jardines, etc. Todo eso complica la existencia del trabajo de los bomberos que no pueden aproximar las escaleras mecánicas. Las escaleras mecánicas son vehículos pesados que necesitan ser anclados. No se pueden anclar en cualquier superficie. No se pueden anclar en, en, una, en, un, en un sitio donde hay flores, donde hay plantas, eh, que es blando, o en un césped. Eh, ...necesitan una estructura firme... ...y sobre todo necesitan facilidad de acceso... ...para poder... ...ayer había un problema clarísimo... ...que lo vio todo el mundo... ...como se transmitió en directo esto... ...a través de la televisión... ...que era que la escalera que tenía el pitón de agua... Estaba intentando refrescar la zona del departamento, pero no podía acercarse. Era muy difícil, además, por la imagen, detectar exactamente a qué distancia estaba. Pero por la distancia del chorro se podía percibir que eran bastantes metros. Hasta que llegó una segunda escalera, que es la que al final los bajó. Pero fíjate, yo creo que la gente aprendió mucho ayer de todo esto. Hubo que cortar... La la, el paramento de la terraza, eh, etcétera, no, hasta poder rescatar a esas dos personas que yo creo que todo el mundo siguió con gran angustia. No tuvieron tanta suerte las otras dos que fallecieron en otra terraza, pero sobre todo la rapidez con que se expandió el fuego, eh, eh, bueno, pues esto tendrán ahora tendrán los arquitectos. Eh, yo es que no olvido siempre ese, ese eh, en El Coloso en Llamas, eh, Paul Newman es el arquitecto. Y Steve McQueen es el jefe de bomberos y le dice, os empeñáis en construir edificios que son inapagables.
31: No hay cinco minutos, una no, hora menos en las Islas Canarias. Tengo que hacer una pausa, John Muller, Pilar Velasco, Carmen Morodo, Rubén Amón. Una pausa y enseguida recibimos a Raúl del Pozo y charlamos también con el presidente de la Comunidad Valenciana. Si tiene oportunidad de atendernos, aunque sea un minuto. Antes de eso os cuento que si tienes problemas cuando te metes en la cama porque no parece de toser, tienes un consejo de Bio 3 que puedes escuchar para dormir de un tirón.
2: Vaya tos
10: Más de uno en Onda Cero.
13: En Cepsa te damos cinco motivos para venir a nuestras estaciones de servicio. Ahorrar, 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 ahorrar y sí, ahorrar. Seas cliente particular o profesional, te regalamos cinco euros si te unes a Cepsa Go o a Resa Direct. Y además ahorra cinco céntimos por litro en tus repostajes. Ven a Cepsa y llévate ya tus cinco euros. Consulta condiciones en cepsa.es.
50: Te lo digo, te lo cuento. Te lo digo, cada año pago más por mi seguro. Te lo cuento, yo me voy a la mutua.
30: Vente a la mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 55 5. 91 55, 55 55.
12: Te
50: lo digo o te lo cuento. Vente a la mutua.
41: Condiciones en Mutua.es
36: Si elegir es ahorrar for you, ahorra todas las semanas con ofertas como el Fresón Origen España Tarrina de 500 gramos a solo 2,29 euros. Y con los productos marca Carrefour, como con el queso Gouda en Lonchas Carrefour de 200 gramos a 1,49 euros. Hasta el 25 de febrero en hipermercados Market, Web y App. Válido en Península y Baleares. Carrefour. Aquí poder elegir es poder ahorrar.
53: Dijeron que los radares eran por tu seguridad. Que cobrarte por aparcar en la calle era para que tuvieras sitio. ¿Arturo, vais de camarero? Va ser que sí. <risa>
13: pues ponme un colacao. ¿Caliente como el fuego o mejor fresquito? Quemando. Quemando.
38: ¿El de la tele? <risa> como manda el jefe, que aquí cada uno se lo pide a su manera.
7: Marchando a tu colacao.
18: Hola, soy Jesús Calleja. ¿Sabéis cuál es el verdadero sabor del agua? El agua de mi tierra. El agua mineral Teleno. Recuerda, agua mineral Teleno.
41: Asado, Revital. Tomando Revital por las mañanas recuperas tu energía, porque Revital contiene ginseng para cargarte las pilas y vitamina C para reducir el cansancio. Revital de Pharma OTC.
36: Mirad, chicos, os presento, este es mi tío Ángel.
41: Bueno, su tío, su tío, soy como su padre en realidad.
36: No, tío, eres mi tío.
41: Pero soy como tu padre.
20: A ver, si te he querido como un padre. Soy más que tu tío, soy como tu padre. Sí, sí, tu padre. ¿Vamos tu padre?
36: Bueno, pues eres mi padre.
20: Por 17 millones de euros, uno se hace padre de quien sea. Ya está a la venta
30: el cupón del extra día del padre de la ONCE. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Extra día del padre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser padre. A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega
53: responsablemente y solo si eres mayor de edad. Si padeces insomnio, estrés o ansiedad por tener muchos préstamos, podemos ayudarte. Llevamos 15 años mejorando la vida a miles de personas
31: Minutos, las 8 y 11 minutos en las Islas Canarias. Estamos aquí en más de una en tertulia en esta mañana del último viernes del mes de febrero y recibimos a Raúl del Pozo. Buenos días, Raúl.
15: ¿Qué tal, querido amigo? Bueno, pues ya ves, contando. Pero bueno, no podrán, pase lo que pase, no podrán detener de la primavera. Eso,
31: así es. Eso, ¿eh? Además, es este año que ha empezado tan pronto. Bueno, ahora vamos a tener unos días de invierno, también aviso. Sí, pero luego voy a bueno, pero a ya todo.
15: están los lirios. Primero son las mimosas, después los... los almendros, sí. después los lirios. Y después las violetas. O sea, tú que estás en el campo lo sabrás. <risa> lo sé, lo sé.
31: Lo veo además, lo veo. Y lo disfruto cada año un poco antes, porque cada año empieza antes la, a florecer. <risa> ¿Eh? sé, se han vuelto locos los árboles, ya los hemos vuelto locos del todo. Bueno, cuando tú quieras que empiece viva el vino.
15: Vuelven, vuelven los rateros del presupuesto. Un tipo llamado Coldo de Baracaldo, escolta y guardia jurado, es concejal. Aicolari, que así se llaman a los que cortan troncos de árboles con el hacha, está acusado de forrarse con las mascarillas cuando la gente más se moría de COVID Trincaron casi 13 millones de euros en mordidas con gastos del 10% Se forraron Daban el matarile y el descabello a los viejos y las máscaras se pudrían en las Islas Baleares Coldo ha sido detenido junto a su esposa, militante del PSOE por la Guerra Civil, con 19 personas más por pertenecer a una organización criminal en la operación del Orme, que así se llamaba el inventor de las mascarillas. El protagonista de la estafa en su juventud fue detenido por pegar a un chiquillo y romper las costillas a un hombre. Arnar lo induntó de una pena de dos años por dar una paliza. Con las comisiones, el tipo se compró un piso en venidor. Bueno, pisos en venidor. Lo admiraba mucho Pedro Sánchez, que le encargó que vigilara los avales de las primarias. Vigilara los avales de las primarias. Fue un hombre de confianza de Ábalos y pasó de portero de Puticlub a conserje de Renfe. Ábalos sí que es un español de verdad, por los cuatro costados. Nieto de un guardia civil e hijo de un torero. Llegó a ser ministro de Obras Públicas y secretario de Organización del partido hasta que cayó en desgracia. Coldo se ha negado a declarar en la Audiencia Nacional y lo han puesto en libertad. El presidente del gobierno ha negado que supiera algo de la estafa. El del hacha puede pringar a Santos Cerdán, que lo trajo a Madrid. Así que, echa vino Montañés, que lo paga el partido que a los pobres socorre y a los ricos avasalla. ¡Viva el vino!
31: Deseo que tengas un buen fin de semana, Raúl del Pozo. Gracias, como siempre. Por Igual
15: te lo deseo a ti, Carlos.
31: Cuídate mucho. Cuídate.
15: Ha colgado.
32: Bien, lo no tiene que hacer.
31: Las 9 y 14, sé ¿sí que queréis decir alguna cosa también sobre Coldo y todo lo que estaba si Raúl, el historial de Coldo y lo que, está por, lo que está por venir, porque desde el punto de vista de la instrucción judicial, el caso acaba de empezar. Está en una fase incipiente desde el punto de vista de la investigación de la Fiscalía Anticorrupción y de la UCO de la Guardia Civil, no acaba de empezar. Llevan 17 meses indagando sobre esta cuestión. Ahora eh, vamos a ello, pero antes, eh, volviendo a Valencia, tengo al presidente de la Comunidad Valenciana al teléfono, y aunque solo sea para... Eh, enviarle un saludo y, y, la, y el ofrecimiento de en lo que se pueda ayudar, pues se si ayuda. Carlos Mazón, presidente de la Cunidad Valenciana, buenos días. Hola, buenos
54: días, con bueno, Carlos. Buenos días. Eh,
31: bueno, antes hablábamos con la alcaldesa, hemos hablado también con la responsable de protección civil del gobierno central, por un lado están los, los estados anímicos en los que se encuentran todos todos los que están allí, incluido usted, después de una situación como esa, y luego el trabajo que hay que hacer, ¿no? El, el trabajo que tienen las administraciones por delante, que empieza en la jornada de ayer con la extinción del incendio, pero que ahora viene todo lo demás, que es como ayudar a que las personas que se han visto afectadas tengan una situación pues lo más llevadera posible y, y ver qué pasa con otros edificios que puedan tener un mismo revestimiento que este, ¿no?
54: Sí, bueno, en fin, lo, lo, lo menos importante ahora mismo, como esté yo, eh, después de haber estado con bomberos que no han dormido en toda la noche, uh -huh. empezando por el principal coordinador de tanto del Ayuntamiento de Valencia, de los bomberos como del como del consorcio provincial de, eh, de bomberos, pues esto es lo, lo más importante. Sí, se me ocurren eh, pocas, eh, pocas buenas noticias, pero sí que tenemos una, que es que de los 15 atendidos, como hemos dicho hace un momento, de los 15 atendidos, aunque siguen seis ingresados, sí. eh, no corre peligro la vida de ninguno en estos momentos. De esos 15, siete han sido bomberos y de esos siete quedan ingresados seis. Y los seis son bomberos, es decir, que los otros, eh, el otro bombero y los otros ocho civiles eh, han sido dados de alta ya. En cualquier caso está el conseller de Sanidad en, en, en coordinación con los distintos hospitales. Después nos desplazaremos a, a los distintos hospitales para ver de, de primera mano. Mm. Es verdad que eh, la espera es, eh, es es agónica porque eh, hasta que no haya un mínimo de seguridad los bomberos ya no pueden entrar. Las, las comprobaciones que se están haciendo son comprobaciones visuales en el exterior, tanto con medios aéreos como con los drones, que pueden ir identificando y no han podido identificar más de los cuatro, de los cuatro cadáver, cadáveres, todos ellos sin identificar lógicamente todavía por ser eh, por el riesgo eh, el riesgo de entrada que puedan eh, que puedan tener uh -huh. eh, se imagina usted la ciudad la comunidad entera pero especialmente la ciudad pues eh, está absolutamente conmocionada con lo que acaba de ocurrir porque no se recuerda
31: nada semejante los cuatro cadáveres eh, 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 Mazón, los cuatro cadáveres no han sido identificados pero sí se sabe el piso en, el, en el, o el lugar del edificio en el que se encontraban digo pensando en los familiares sabiendo cuál es el piso en el que se encuentran las dos de las personas fallecidas por ejemplo será más fácil digo saber de quién es, de quién se trata luego están las otras personas que son las que están desaparecidas o localizadas que hombre ojalá se produzca el milagro pero si han pasado tantas horas y no se ha conseguido contactar con ellas he escuchado a la delegada científica que decía que algunas de ellas son de nacionalidad extranjera y que igual eso ha hecho más difícil encontrarlas o localizarlas, pero la posibilidad de que estas personas, formalmente desaparecidas a esta hora de la mañana o no localizadas, puedan haber perdido la vida en un siniestro como este, no no la podemos descartar. ¿no?
54: Sí, me vas a permitir, Carlos. La, la información a los familiares se está filtrando ah. adecuadamente a través de, de un equipo de psicólogos. Y, por tanto, no soy yo quien tiene que, que, que adelantar o, o, o dar índice de posibilidades, es cierto. Que sí que le doy un dato que eh, el SAMU de urgencia que teníamos instalado lo hemos, ya lo hemos desinstalado hace apenas unos minutos, eh, junto al lado del edificio, el SAMU móvil que, que teníamos allí. Eh, esto es lo que le puedo decir porque eh, mientras no haya identificación, eh, pues eh, dar confirmaciones o dar eh, opciones, pues eh, quizá fuera eh, de bastante poco tacto y bastante
31: irresponsable sí, sí, por mi sí, parte. Entiendo, pero para pero, pero entendernos, lo que es imposible ya es eh, que nadie que estuviera dentro de ese edificio... Mmm, es este vivo que, es, que es, no es eso, eso. si las personas si las personas han sobrevivido es porque no están en el edificio aunque no hayan sido localizadas, sí, pero si están dentro si estaban dentro es imposible que las hayan posibilidades
54: son, a las zona. posibilidades son, Entiendo. Son, son, son son remotas eh. Entiendo. las posibilidades son remotas uh -huh. eh, remotas dicho por los propios eh, por los propios efectivos ¿no? eh, esta información sí que lo tienen los familiares ahora mismo que están uh -huh. adecuadamente eh, atendidos ...por los eh, psicólogos... ...muchos de ellos están... Eh, ...algunos han decidido eh, irse a, a... ...pues con algún otro familiar... ...o algún o algún otro lugar... ...pero hay más de 30, creo que 35... ...es el último dato no que me ha dado la alcaldesa... ...que, que estaban eh, en un hotel... ...pues recibiendo la atención correspondiente... ¿no? Uh -huh. eh, ...es que en este momento todavía... ...ni siquiera los propios bomberos nos pueden decir... Eh, ...a qué hora van a poder entrar... Eh, Sí, sí. Fíjese que incluso se baraja que, 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 que hasta incluso pudiera ser esta, esta tarde, ¿no? Y que a lo largo de la mañana todavía siga la labor de, de esperar de que se termine de enfriar la estructura para que se pueda entrar con, con, con un mínimo nivel de seguridad. Sí. Eh, todo lo que hicieron los bomberos ayer fueron tres horas ininterrumpidas. 180 minutos dentro del de edificio donde pudieron hacer pues todo lo que todo lo que le hemos hemos podido decir uh -huh. eh, pero a partir de los 180 minutos pues eh, sí, sí. no pueden estar ahí dentro eh, y fue cuando salieron y empezaron a, a tratar de enfriar desde fuera que es lo que han estado haciendo toda la noche tratar uh -huh. de enfriar desde, desde fuera con con, las, con mangueras y tratar de enfriar la, la estructura del edificio
31: ¿no? sí, nadie entiende mejor la angustia de las familias ...que tienen personas no localizadas en este momento que los bomberos... ...nadie lo entiende mejor que ellos... Pero llegados ya a este punto, la prioridad es que no haya más vidas que se pierdan y eso supone que no, mientras no haya seguridad para entrar en ese edificio no tiene ningún sentido acceder a él. Seguridad y una temperatura aceptable, que ahora mismo ese edificio, la temperatura interior que tiene es inasumible para quien entre en él. Bastante han conseguido los bomberos, entiendo yo, con que el edificio siga en pie en este momento. ¿no? Que la sí,
54: est... la buena noticia no, solo, no solamente es que no ha habido... Eh colapso total del edificio, sino que tampoco ha habido derrumbes parciales, uh -huh. digo de elementos estructurales. ¿eh? Esa es una eh, buena noticia, con lo cual parece que fría bien eh, y, y los tiempos en, de normalidad en los que se pudieran entrar parece que no eh, que no se van a dilatar. Ahora, uh -huh. si me preguntas si van a ser dos horas, cuatro o seis, uh -huh. eh, ni, ni siquiera ellos nos lo pueden decir todavía. ¿no? Por tanto, eh, la angustia es esa larga espera. Eh, y, y ciertamente pues, eh, ya están prevenidos por todos los equipos tanto de policía científica como de forenses hemos habilitado unos, unos locales discretos lógicamente al efecto yo comprendo la labor de los medios de comunicación pero hay algunos eh, hay algunos lugares donde sí, sí. Eh, bueno pues pues es el respeto el que va a primar claro como todo el mundo comprenderá
31: uh -huh. sí incluidos los medios de comunicación entiendo yo que todos entendemos ya que sí es, no, bueno hablando. yo los quiero
54: agradecer también eh, entiendo que todo el mundo tiene que hacer su trabajo pero yo don Carlos, les quiero agradecer también la, el tacto y la, la responsabilidad. También quiero aprovechar para, para agradecer muchas puestas a disposición, no solamente de Valencia, sino de fuera de Valencia. Muchos compañeros presidentes y presidentas autonómicos se han puesto a nuestra disposición para cualquier eh, cuestión, pero bueno, los medios son los que son, los tenemos aquí. Eh, para acabar de apuntalar el edificio es posible que, que incluso la, eh, la UME, con los medios especiales que tiene sí. nos pudiera eh, si fuera necesario también ya se han desplazado hasta aquí. Sí. Eh, y por tanto pues esta es la espera en la que estamos don
31: Carlos la, la UME de hecho ha tenido un papel también esta madrugada en cosas que a primera vista no se nos ocurren pero que son muy relevantes por ejemplo iluminar el edificio para que los bomberos pudieran seguir eh, trabajando adecuadamente utilizar los drones para además de los de los bomberos los de la unidad militar de emergencias para hacer la inspección visual lo que lo que es que, que, es, que es todo lo que se puede hacer en, en una situación como esta hasta que se ha conseguido apagar el incendio que ya está eh, extinguido y hasta que ahora se pueda acceder al interior. No le entretengo mucho más, pero hay hay un hay una perplejidad en que compartimos todos entiendo que usted también respecto de la manera en la que se propagó el incendio los materiales que eh, tenía esa fachada el revestimiento de esa fachada además de la investigación que entiendo que está ya en marcha por parte de los bomberos para ver exactamente qué es lo que ha ocurrido está la segunda parte que es cómo eh, qué lecciones sacamos ¿no? o qué lecciones aprendemos de lo que hemos visto en el día de ayer y le pregunto si, si en la intención del gobierno igual es un poco prematuro porque están a lo que están pero si en la intención del gobierno valenciano puede estar el examinar eh, si puede haber otros edificios que se construyeron en esa misma época y que se utilizó el mismo sistema de la fachada ventilada con materiales que luego hemos visto que no eran ignífugos eh, si está en la pretensión, en la, en la intención del, del gobierno valenciano pues hacer un, no sé, un estudio, una, una, una indagación para ver si hay otros edificios que tuvieran que ser eh, sometidos a algún tipo de, de revisión incluso de sustitución de materiales
6: Aquí
54: y, aquí y en todo el mundo eh, son materiales eh, en algún caso eh, no sé si son los mismos análogos que hoy no se pondrían eh, pero que en su momento eh, tenían pues todas las prescripciones legales correspondientes ¿no? eh, es verdad que son materiales que, que son muy beneficiosos para el aislamiento térmico pero no para el inífugo eh, como, como desgraciadamente hemos visto ¿no? durante estos últimos años hemos visto ejemplos que de nos decían los bomberos ayer en, en otros países del mundo, en China eh, un punto de Europa o de, eh, y, y, de, y de Hispanoamérica que ha habido ejemplos de, de ese tipo ¿no? mm, pero claro, ahora el orden de los factores es que los bomberos eh, puedan entrar a continuación una vez los bomberos eh, nos eh, garanticen que se puede entrar será el turno de la policía científica que será la que dictamine el origen real de, de todo esto antes es, que, antes es que es imposible esto es como cuando, cuando anoche los bomberos estaban dentro y, y es que la inspección ocular era prácticamente imposible porque es que todo lo que había era humo, era imposible poder detectar eh, muchísimas de las eh, cuestiones que les preguntábamos es que ellos mismos no eran capaces de poder respondernos por el infierno en el que se estaban desenvolviendo ¿no? mm. eh, a medida heroica con respecto a los edificios pues creo que es una reflexión que vamos a tener que hacer en cuanto tengamos los datos precisos eh, sin ningún género de dudas
31: Mazón, eh, Carlos, gracias por haber atendido la llamada de este programa y eh, que tenga pues un día y Muchísimas de... gracias, Carlos Gracias y buenos días. El presidente y muchas de, gracias por su atención a todos. El presidente de la Comunidad Valenciana, en directo, en, en más de uno en Onda Cera, a las 9 ¿no? y 25 minutos de la mañana. Eh, ¿Dónde nos habíamos quedado? Bueno, si queréis decir alguna cosa más, eh, John Muller, pues con todo lo que nos ha explicado antes, en su calidad de, de estudioso de la construcción y de bombero, de bombero pretérito, pero, pero bombero... Eh, Juvenil. Se va, se va confirmando todo lo que... Tú habías explicado respecto de las eh, hipótesis que en este momento existen, son sí, no hipótesis de verdad, pero es que hay vídeos, con sí, todo eso ya están trabajando imagínate. los bomberos, entonces ya se ve por dónde el fuego pues, se Solo camino. no
8: comentamos lo del viento, que es un factor adicional de la al efecto chimenea de, la, de este tipo de fachadas, ¿no? Y no, ayer había un viento extraordinariamente fuerte, eh, en, se veía incluso durante el incendio, además... Bueno, los incendios, además, el fuego suele generar más viento, suele generar unas corrientes de aire en torno a las construcciones muy extrañas ¿no? y fenómenos más complicados.
31: Bueno, os cuento que el presidente del gobierno se desplaza a Valencia a lo largo del día de hoy. Eh, hemos visto ya la ministra Diana Morán, que es natural de la Comunidad Valenciana. Eh, antes mencionaba Pilar Velasco la, la colaboración entre las administraciones. Hemos charlado primerísima hora de esta mañana con la directora general de Emergencias del Gobierno de España, eh, con la alcaldesa de Valencia, que es la Administración Municipal, el señor Mazón, los equipos de emergencia de la Comunidad Valenciana, eh, que son gobierno autonómico. Y por resumir, eh, un par de cosas que nos ha dicho Mazón, en la medida en la que se pueden contar las cosas, cuando todavía no hay eh, una evidencia o un ...o una prueba física de cuántas personas son las fallecidas... ...pero que a las cuatro víctimas mortales que están confirmadas... ...añadimos estos dos datos... ...uno que dice que es imposible que nadie que estuviera en ese edificio... ...a estas horas ya haya conseguido sobrevivir... ...y por tanto todas aquellas personas que están no localizadas... O estaban, ojalá, fuera del edificio y entonces habrán podido salvarse. Si estaban dentro, desde luego, ya no hay posibilidad alguna. Y el segundo dato que nos contaba el presidente de la Buena Valenciana es que se levanta el hospital de, de campaña que había instalado Belsamo, precisamente porque es, se entiende que ya nadie va a tener que ser eh, atendido, eh, nadie que pudiera ser rescatado de ese, de ese edificio o edificios siniestrados Bueno... Digamos que esto ya lo saben los familiares y en lo que están es en hacerse a la idea de que en el momento en que los bomberos puedan acceder al interior, sea esta tarde, sea mañana, pues en algún momento podrán confirmar lo que en este momento solo es una hipótesis, pero una hipótesis tan sólida, tan sólida, tan sólida, que desgraciadamente a la idea a la que tienen que irse haciendo esas, creo que son 14 familias, es que probablemente también eh, sus familiares han muerto en el incendio que se produjo ayer. Hacemos una pausa, con vuestro permiso, son las 9.28 minutos, una hora menos en Canarias. Y a la vuelta, es que sé que queréis hablar de Coldo, pero a ver si tenemos tiempo y alguna cosa os quiero preguntar.
10: Más de uno. Onda Cero. Carlos Alsina.
13: ¿Sabes cómo se dice optimismo en alemán?
42: Pasan los años y los huesos y articulaciones no son lo que eran. ArtroHelp Forte, gracias a su fórmula, es un excelente suplemento para huesos, articulaciones y cartílagos. Pide ArtroHelp Forte de Laboratorios Marnis en Herbolarios, Farmacias y Parafarmacias. Más información en
30: Marnis.com
10: Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo, me he quedado tirada y tardas en
29: venir a por mí. Te lo cuento, yo me voy a la Mutua.
30: Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
10: Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
30: Condiciones en Mutua.es
10: Que a todo el mundo le gustan las croquetas es tan cierto. Como que en Aldi puedes encontrar frescos muy frescos por muy poco. Vente a Aldi y disfruta hoy y siempre de precios bajos, como la bandeja de croquetas de vaca a solo 2,29 Así de fácil, así de Aldi
1: Con Avis y Viajes El Corte Inglés tu fin de semana irá sobre ruedas Haz una escapada en coche desde 25 euros al día en fin de semana y sin gastos de cancelación Con Avis te sobrarán acompañantes para tus próximos viajes Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés
42: Tenemos vientos que impulsan el país de Finisterra Tarifa
13: 29, Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en
14: soloptical.com. En el sexo como en los toros hay que triunfar. Energisil Vigor con Maca estimula el deseo sexual y ahora consigue un efecto más rápido con
20: Energisilistan.
55: La avería del coche, la universidad de Ana... No sé cómo voy a llegar a fin de mes. ¡Tranquilo! Si alquilas tu piso con Alquiler
38: Seguro, puedes solicitar el adelanto de hasta tres años de renta para hacer frente a imprevistos económicos o nuevos proyectos. Infórmate en alquilerseguro.es o en el 910-775-775. Alquiler Seguro, la revolución re del
35: alquiler. Una de cada tres víctimas mortales en carretera es por sueño o por otra falta de atención. La única solución si tienes sueño al volante es parar a echar una cabezada. Al volante, siempre atento. Ponle freno y Fundación AXA, unidos por la seguridad vial.
30: Tengo un presentimiento. Cómprate el Ford Kuga. Es algo que me llama. Cómprate el Ford Kuga. Una voz dentro de mí que me dice... ¡Que te compres el Ford Kuga? Hazle
43: caso a tu instinto y hazte con el Ford Kuga, El híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio nunca visto. También disponible el Kuga híbrido. Lo que diga tu
56: instinto.
10: cero. Carlos Alsina.
31: 25 minutos para que sean las 10 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Estamos en tertulia con Morodo, con Velasco, con Müller, y con Rubén Amón. Y desde las 6 de la mañana pues les hemos ido contando todo lo, que, todo lo que se va pudiendo contar sobre las consecuencias del desastroso incendio este en dos bloques de viviendas de Valencia. Naturalmente a partir de las 10 pues seguiremos en todos nuestros espacios informativos actualizando la información. Hay otros asuntos de la jornada que tampoco quiero que perdamos de vista, aunque sean un, unos minutos que nos quedan de tertulia. Eh, bueno, fundamentalmente hay uno, que es el, el caso Coldo. Ya no me acuerdo ni de cómo se llamaba oficialmente el caso, cómo lo bautizó la, la Guardia Civil, la UCO. Eh, Operación... de Lomber? Bueno, el caso, el caso Coldo. Ya dijimos ahí yeah, que claro. al final va a dar igual cómo lo llamen. Se llama caso Coldo pues llama Coldo. Eh, García Izaguirre, el... Yo decía, el, el principal implicado, bueno, el, el, el más políticamente señalado, de momento, de los implicados en ese grupo, en su calidad, que lo fue de asesorísimo del exministro José Luis Ábalos. Eh, ya he contado a los entes que ayer es, sabíamos que, que iba a prestar declaración y nos nos maliciábamos ya en la tertulia de ayer con que igual no prestaba declaración. O sea, que lo que hacía era acogerse a su derecho a no declarar. Pues eso es lo que hizo. Él, él lo hizo Coldo, lo hizo el hermano de Coldo, lo hizo el amigo de Coldo, el presidente Zamora, lo hizo todo el que pasó por delante del juez. Ha quedado en libertad, pero con la obligación de acreditar que no se va de España, o sea, el, el, la retera del pasaporte y la obligación de presentarse ante el juzgado. Pero no hay otras medidas, digamos, cautelares porque entienden los investigadores que ya pruebas no va a poder, o entiende el juez, que ya pruebas no va a poder destruir si es que las pruebas existen, pues ya están en poder de la Fiscalía y de la UCO y que, y que en ese sentido pues tampoco hace falta tomar ninguna prevención más. Bueno, lo que sí hay es un gran revuelo político, como todos sabemos, respecto de hasta dónde va a llegar el asunto, qué implicaciones va a tener y, y si en lugar del caso Coldo pues acabará siendo el caso Ábalos o incluso el caso Ábalos y el caso... Eh, Ángel Víctor Torres y el caso Francina Armengol y el caso Marlasca y, bueno, y ayer y ya ayer mencionó Pilla, ayer Feijóo, claro, que el ministro de Sanidad en el año 20 era Salvador Illa y que entonces el Ministerio de Sanidad pues igual también tendría algo que explicar a este respecto eh, Estoy deseando escuchar vuestras opiniones y vuestras Bueno, yo creo que estamos...
32: Eh, antes todos esos nombres empiezan a surgir, pero la investigación es, está en una fase inicial, secreto sumarial, y yo creo que hay que actuar con prudencia, ajustarnos a los hechos. La sombra de, de Coldo está ahí, y yo lo que percibo eh, en el Partido Socialista, incluso dentro del Consejo de Ministros, entre los ministros socialistas, es más dudas que certezas sobre esa sombra de, de, de Coldo. Y temen que se baile de, de nombres, como nosotros informamos hoy en La Razón, bueno, pues al final acabe convirtiéndose y ese riesgo está en una trama de altos cargos eh, vinculados al, al, al gobierno y vinculados al Partido Socialista. Ahí están esas informaciones también que empiezan a apuntar a que fue el propio ministro ministro y entonces eh, responsable de organización del Partido Socialista, el que aconsejaba a otros departamentos y a otras comunidades bueno, pues que llegasen a pactos, a pactos yo estoy con los pactos de acuerdos ¿no? con esta empresa que al final estaba pagando mordidas a, a, a una de, sus, de las personas de su máxima eh, confianza. Yo, con lo que tenemos hoy encima de la mesa, mmm, por un lado, el perfil del mamporrero que llega a ser asesor de Renfe. Mm, sé que lo hemos comentado lo estamos comentando estos días pero me parece que no hay que dejar de insistir por cuál es la degeneración institucional y la politización y ocupación de las instituciones a la que nos estamos viendo sometidos luego eh, dentro del gobierno eh, hasta ahora nunca ha habido no, no teníamos hemos vivido en ningún momento de portadas con titulares abriendo eh, con un presunto caso de corrupción que afectase de una manera o de otra a las islas del Partido Socialista la situación de, de Pedro Sánchez es compleja y de debilidad absoluta. Su mar no se va a quemar en, en ningún caso y, y ya ayer, pues desde, desde ese entorno de la vicepresidenta, en un momento donde ellos además están eh, también débiles y se enfrentan a un proceso electoral, no cuente con ellos, no puede contar con ellos para nada, ni con sus socios, ni con Esquerra, ni con Compromís, que parece que están más de salida que, que de entrada. Y por último, viene a colación, yo creo, en estos momentos, recordar cómo en aquellos los extertores finales de la pandemia se abrió el debate porque hubo presión en el Parlamento, eh, iniciativas de la, de la oposición para que se hiciese una fiscalización, una fiscalización de cómo se había gestionado aquel caudal del dinero público que regó a las administraciones que se manejó sin ningún tipo de control con funcionarios y con políticos que al final pues siempre existe esa tentación fuera de cualquier tipo de control de utilizarlo de manera ventajista. Eh, no hubo manera a nivel nacional, me acuerdo de aquel debate que el, el gobierno de entonces de coalición se opuso y se votó en contra en el Congreso pero siendo justa también tengo que decir que esa fiscalización eh, y esa auditoría independiente, tampoco se hizo en las comunidades autónomas, de ningún color de ningún color, tampoco de las de la oposición las que estaban gobernadas por la oposición, al final yo creo que entre todos se taparon bastante las vergüenzas y no creo que esto sea lo único, a lo mejor no nos enteramos de otras cosas espero que sí, pero allí se circuló mucho dinero público sin ningún tipo de control y en una situación de urgencias donde eh, esa demanda sanitaria hacía que muchos que estaban dentro de la administración pudiesen hacer lo que les daba la gana.
52: Sí, es que no ha habido ningún caso en la historia reciente de la Administración que se hubieran quitado los controles absolutos de toda fiscalización a la contratación pública del material sanitario, que hay que recordar que, que España no tenía acceso como muchos países europeos, que había mucha prisa y que, y que fuimos de los países con más sanitarios fallecidos en, en plena pandemia. ¿no? Eh, entonces no, no hubo ningún control, el Tribunal de Cuentas después aprobó una, una fiscalización generalizada, que todavía de hecho sigue en ella en ¿Qué? algún los casos sí. a posteriori, pero lo dijimos entonces, eh, veremos que nos encontraremos casos de, de corrupción con contratos en el peor momento de la pandemia, eh, de la manera más miserable aprovecharse de la, de la falta de controles para cobrar comisiones. Y por ir al, a lo concreto, a ver, sí que hay que diferenciar el marco penal del político. Lo que conocemos del marco penal es que afecta al asesor de, de Ábalos, a Coldo y a una veintena de, de empresarios y, y lo que presuntamente eh, compró no este esta trama tan burda de comprar pisos en venidor, comprarse más de 15.000 mil eh, metros de, de terreno en Polop en alicante y una investigación que lleva 17 meses no pero en, en, el, en la parte política cuando se señala Ábalos, en esta pregunta que, que nos hacemos de es el caso coldo o el caso Ábalos, claro que faltan eh, muchas eh, muchas cosas por esclarecer eh, eh, qué competencias tenía el señor ...coldo eh, para poder eh, contratar con una con una empresa... ...contratos de, para el Ministerio de Transportes, ¿no? Eh, si no tenía competencias, ¿quién lo hacía por él? ¿Quién consiguió colocar a la empresa como adjudicataria... ...en tantas administraciones? Y la recomendación de transportes eh, fue por todas las administraciones... ...o fue por algunas administraciones concretas. Eh, si cobró comisiones eh, Coldo o si la repartía con su entorno. Ya hemos visto que metió a su hija, que metió a su mujer... Eh, Quedan, quedan por esclarecer muchas cuestiones que tienen que ver con el asesor de Avalos, que me parece que está más claro de lo que conocemos hasta ahora. Precisamente por esos 17 meses de investigación, eh, me parece que las, eh, las contrataciones en Baleares, en Canarias, incluso en los ministerios, eh, como no había controles, ese contrato de urgencia y a dedo no participa la otra parte de la administración eh, con la responsabilidad directa. O sea, si estuviéramos ahora mismo 2024 y concedes un contrato de urgencia a dedo, las dos partes son absolutamente responsables. En este Caso puede que la otra parte no se enterara de nada, admitiera la sugerencia, porque toda sugerencia era buena, contrataras y punto. Y, y hay indicios, primero porque no hay detenidos, no hay investigados, las declaraciones que se han tomado son como testigos, digo, hasta ahora, ¿eh? sí. y porque además se pidieron cuentas después en Baleares, eh, en Baleares y en Canarias. En ambos casos no llegó todo el material y en ambas administraciones los técnicos dijeron: oiga, eh, devuélvanos el dinero. O, re, o, pon, o, de, o devuélvanos usted, o aporte, las mascarillas pendientes. A mí me sorprende eh, la respuesta de Ábalos. El martes, el día de la explotación de la operación, decía, Coldo no gestiona nada, bueno, esto es si no gestiona nada, explique usted cómo recomendaba estos contratos. Eh, ayer decía, entiendo que son filtraciones o conjeturas y hoy aventuro que va a haber silencio por parte de Ábalos. Yo insisto en que eh, en que me da la sensación de que las administraciones que cobraron contratos, esto no es una, una trama generalizada para cobrar comisiones. Pero también me da la sensación de que Ábalos tiene mucho que explicar sobre su asesor directo, que todo el mundo conocía, que sus propios compañeros de partido están diciendo que tenía mucho peso en el ministerio y tiene que explicar un asesor sin competencias en contratación pública cómo pudo eh, colar sí, estos contratos. Si te
45: sorprenden las declaraciones de Ábalos, a mí me sorprendieron las de Pedro Sánchez. Porque delante de un caso de esta elocuencia, eh, utilizar una tribuna institucional en el contexto de una visita a Marruecos con las banderas detrás, y hacer esta analogía entre el caso de Coldo y el del de hermano Yazayuso es una temeridad política que demuestra hasta qué punto una calumnia. tuvo que improvisar una... Que se respuesta. corrigió ayer, ¿no? Bueno, se corrigió ayer, pero da la medida del enfoque que el gobierno quería dar al problema. ¿Sí? como si esperar un momento que pase lo que pase aquí amalgamamos unos casos con otros probados o no probados, creamos una confusión y venimos a decir que esto era lo normal en esos tiempos eh, y, y no sé si el Partido Socialista va a conseguir cautorizar el problema donde quiere cautorizarlo que claro, para sus intereses es lo mejor que puede suceder las cosas de Coldo o si las cosas de Coldo empiezan a complicar en la red de sus aliados necesarios eh, esto de operar al margen de ...y en lugar de con el beneplácito de... ...es lo que se tiene que explicar... ...y de momento Ferraz está aguantando... ...a, a, a cauterizar el problema de la figura de Coldo... ...y no está cuestionando el porvenir de diputado... ...del propio Ábalos... Mm. ...pero no sé si se puede sostener esa hipótesis... ...no sé cuánta ingenuidad requiere... Tragarnos que en nombre de sí mismo Coldo conseguía estos contratos con estos beneficios y luego la torpeza con la que encubría todos sus beneficios a través de, de los pisos puestos a su, a su nombre de sus familiares, que, que en una trama elemental de corrupción resulta o, o que te crees impune o que eres idiota, o las dos cosas a la vez. Eh, que el Partido Socialista sea capaz de concentrar en Coldo toda la responsabilidad me parece una proeza y que empiece a graduarse. Quién tiene que pagar por esto sin que salpique más de lo necesario es donde sitúa yo creo que la, la, la posición precaria. Es que de creo
32: Rubén que en Coldo solo no. Ahora ya es no. si son capaces de limitarlo únicamente a avalos, a Ábalos, sí, sí, evidentemente ahí eso. ya está. Es que pues es si es trasciende creo, la sí, figura sí, sí, de Ábalos y es ese baile de nombres pero que te lleva a la trama. Perdón. No es, no es,
8: o sea, que trascienda. Eh, es que me pongo en, en la en, en la situación de, de Francina Armengol, ¿no? Mm. Que es que es la tercera autoridad del Estado. Eh, ¿cómo se va a sentar en, el, en, la, en la presidencia del Congreso Hombre. cuando sabemos que pagó o sea, 3,7 millones a Coldo que las mascarillas que le facilitó Coldo, que no sirvieron porque los técnicos le dijeron, son quirúrgicas, no son mascarillas tal, eh, las tiene arrumbadas en unas cajas, hoy en el ABC está la foto la donde foto, están ¿verdad? las cajas eh, bueno, es que mmm, yo he visto un desfile de, o sea, el, el, la extensión de lo que ha hecho Coldo eh, que esto ya lo conocemos, este, ha sido como el caso de Juan Guerra, pero en vez de ir miguitas como en aquel momento se produjo, que íbamos conociendo las andanzas de Juan Guerra, no que había estado en la concesión del aeropuerto, en no sé dónde, bueno, pues aquí en un día nos hemos enterado de todo lo que hizo Coldo, y entonces han caído la presidenta del Congreso, dos ministerios, eh, un diputado, bueno, en fin, o sea, hay una hay una amplitud eh, institucional de instituciones implicadas muy grande y, y aquí y esto tiene que ver y, y, y lo decía muy bien pilar nunca se investigó ni se aclaró y, y también Carmen ...la generosidad... O sea, ...yo recuerdo que cuando se acusó al hermano de Díaz Ayuso... ...y se produjo ese escándalo... ...todos los periódicos se pusieron a investigar... ...había cuestiones realmente lamentables... ...o sea, una empresa catalana que había sido constituida... Mmm, ...esa misma semana... ...había pasado de facturar cero a cientos de millones de euros... ...precisamente con el negocio de las provisiones... ...es verdad que en ese momento hubo desesperación... La Unión Europea reaccionó fatal, cada país protegió sus mascarillas y sus respiradores. Eh, uh, nos robaron unos respiradores, creo, en Turquía, ¿no? Eh, nos los quitó otro proveedor. Bueno, en fin, pasó de todo, pero por lo menos se tenía que haber investigado para que sepamos, ¿no? Que sepamos si esa empresa catalana que pasó de 0 a 100 eh, es una empresa legal, todavía sigue existiendo, o qué pasó, o qué... Mm, eh, ...tipo de plusvalía tuvo, ¿no? Pero no, no. sobre Solo todo, en institucional... ...es que en la
31: urgencia aquella, es verdad que todas las administraciones... ...estaban desesperadas por conocer a sí. alguien que tuviera a alguien en China... ...que sí. le pudiera no. facilitar un contacto para proveerle de mascarillas. Y eso se entiende que en la, en la urgencia, en la desesperación... Sí. ...pues el primero que viene y te dice, pues hay una empresa que yo conozco... a ...un señor que tiene un contacto en China, pues le dice... ...pues que, pues, que me diga por cuánto sale la, la, la cosa. Eso se entiende. Ahora que el que te está ofreciendo las mascarillas en realidad te está diciendo pues pues estos son 10 millones de euros por tanta mascarilla pero en realidad las mascarillas cuestan un millón y yo me voy a llevar nueve para repartirlo con mi gente y yo soy importante porque conozco al, al que va a tomar la decisión porque eso, trabajo, pues, eso no tiene nada que ver con la urgencia con la emergencia con la... Es, colitis, no,
32: es que además no, en, es, en eso, lo que estáis Es
31: echarle jeta a la situación y sacarle... Bueno, y es un delito. Delito. delito, delito. Es que <risa> en, me en, me a,
32: en aquellos momentos eh, de, de urgencia, si había, más, había vías más seguras para intentar contactar eh, con China y con los proveedores chinos. Teníamos empresarios desde Pablo de Isla, quiero decir que estaban acostumbrados y que estaban funcionando esos, esos canales y que con otras administraciones trabajaron y trabajaron mucho. Que de repente te aparezca una empresa sin ninguna experiencia en, en esta relación, sin ningún aparente contacto, sin ninguna facturación y se ponga a gestionarte eh, la compra de material quirúrgico, bueno, pues sí, ya levanta también, enormes sospechas. Sí, yo lo que creo, yo creo... Sinceramente, con todas las cautelas que estamos ante en, en el inicio, en los albores de un escándalo de va, que va a tener múltipli, múltiples ramificaciones y que va a afectar de lleno, de lleno, y completamente al partido del gobierno. Y no se nos tiene que pasar por alto en qué momento sucede esto. En qué momento sucede este escándalo, que yo ya creo que podemos hablar de corrupción, porque eh, cuánto, mientras se entretenían en estos chanchullos, en empresas que no tenían experiencia, en traer mascarillas que no servían, pero que podía, había otros canales que eran más seguros y que estaban certificados, esos chanchullos y esa mala gestión y esas mordidas, ¿cuántas vidas costaron?
12: Sí, loco, los canales, sí, no nos deja, olvidemos deja de que es que estábamos
32: llamando y llamando de
52: farmacia ver, en farmacia eh, y buscando. No, remato, porque los canales no existieron y lo hemos visto en todas las, las, las administraciones. Se contrató con quien se pudo y luego se hicieron fiscalizaciones y y algunas cosas salieron de esas fiscalizaciones. Hoy en el Ayuntamiento de Madrid se coló de el caso... había nombres te, más seguros no te que, te, Carmen, que te... Eh, no contar. te he interrumpido, Carmen. No te he interrumpido. En el caso del Ayuntamiento de Madrid se coló el caso Luceño, que se, compró un <ríe> ya, se compraron un yate. ¿Qué pasó? Pues lo mismo que en Baleares, eh, lo que conocemos hasta ahora, que se reclamó un material defectuoso y no llegó el material en el Ayuntamiento de Madrid. ¿Tenía que dimitir el alcalde de, Ma de Madrid? Bueno, dio las explicaciones de que se les había colado. ¿Pasó en la Comunidad de Madrid? No es delito que el hermano de Ayuso... Eh, cobrara una comisión y buscar a mascarillas en el extranjero. Pero la empresa del hermano de Ayuso estaba erradicada en el pueblo del amigo de la infancia y nunca se había dedicado a traer material de China. ¿Y sirvió el material que trajo el hermano de Ayuso? Pues sirvió. ¿Y no es delito? Así lo han dicho los sí, tribunales. Pero... Y quiero decir que se contrató como pudo y que hubo, pero hay una diferencia abismal entre que cualquier empresa servía si te traía mascarillas, que no había ni siquiera precio medio, te podía costar dos euros o veinte céntimos, y otra cosa es quien se está llevando una comisión Teniendo además un cargo público, que es el caso de. Ya de las, de no, me vale, pues, ¿no, no, 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 no. Digo que no pongamos ventilador, que hagamos diferenciación. No, no, no. yo digo que
45: hay una red capilar, capilar. una red capilar que conduce Poso, a unas implicaciones pozo. que no tienen los que se dedican a comprar mascarillas a su aire. Que hay una red capilar. Y, y, y digo que eh, a Sánchez le queda una carta de credibilidad, que era la pureza frente a la corrupción. Como se le agote esta carta, yo no sé a qué va a jugar. ¿eh? Y, no y lo que
31: sí leí ayer, no sé si me iguales, lo no. O no. Es que el gobierno de Baleares efectivamente reclama a la empresa, porque las mascarillas no han servido, pero que reclama el último día de la presidencia de Francina Armengol del sí. gobierno de Baleares. Sí, el, el último de día. El ya
52: reclamó sí. también. Pero, oh, justo, pero justo, ¿sí el justo el último
31: día antes de dejar de ser. Por si acaso de ya Baleares. había. Si, si no, eso es así, que te, yo no lo sé.
52: Te, te, yo no he visto el espectáculo. Te, no te, no. te si suena eso es así, mal. Podría haber ocasiones solas. Ya han pasado
31: muchos meses. Eh. Es decir, ¿quiénes sabían que estaba, o sea, si es que alguien sabía que estaba en marcha una investigación de la Mira, el estándar... Fiscalía Anticorrupción sobre Coldo y alrededores? Tengo que hacer una pausa, Muller, ya sé que quieres hablar del estándar, pero estándar El estándar otro. portugués. <ríe> 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 del evening standard, ahora seguimos.
10: Más de uno en Onda Cero. Ahorro para expertos. Expertos en ahorro. En BricoDePo tenemos lo que necesitas para tus proyectos. Puertas, ventanas, pavimentos, cotinas, baños, herramientas, lo tenemos. Compra donde compran los expertos. Ahorra como ahorran los expertos. Ya en tu tienda y en bricoDePo.es.
31: Sabéis que he dado con ganas de decir más cosas sobre Coldo, fíjate, no vamos a ni de la teniente fiscal del Tribunal Supremo. Y el informe ya que presentó ayer con el dictamen, sorprendente, ¿verdad? Aquí un pronóstico del fiscal del Supremo, Salvador de hace 20 días. Dijo, hombre, si al final han hecho esto del empate entre fiscales jefes para que sea la fiscal jefa, la teniente fiscal la que resuelva, pues eso es que va a ser en contra de lo que hemos dicho. Si va
45: para arriba, si esto va para arriba... Pero todo está en orden,
31: ¿verdad?
52: 3-1, 3-1. Fiscal de la audiencia, no hay terrorismo. El del Supremo por reparto, no hay terrorismo. La teniente fiscal, no hay terrorismo fiscales, sí, 3 4, fiscales
31: ah, sí. Pero bueno, que al final son los jueces los que van a decidir, o sea que sí, eh, tendremos ocasión dudas. de comentarlo. Bueno, Marisol Parada unos Calahan, que estas personas están deseando marchar.
29: Para que aprovechen todavía las rebajas de Callahan en callahan. es una colección diseñada para garantizar tu bienestar. Y el secreto de Callahan, para ser el zapato más cómodo del mundo, es el innovador diseño de la suela patentada Adaptation. que reproduce los movimientos del pie al caminar, porque los pies de cada persona son diferentes. y también es única su forma de caminar. Callahan se adapta a tus pies aportándote siempre la máxima comodidad. No te pierdas sus rebajas. Tecnología, diseño y confort al mejor precio.
31: Que tengáis buen fin de semana. Adiós Morado. Igualmente. Adiós gracias, Velasco. Carlos. Buen fin de adiós, semana. Adiós Muller. Adiós, 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 adiós Amón. Adiós. adiós Carlos. Oye, el lunes hacemos este programa desde la redacción del diario La Razón. Que esté, espero que esté allí morado pues para recibirnos como la filiona, filiona, ¿no? ¿No? para a
32: abriros y, la puerta y nos y nos preparando y, el desayuno unos cánticos
31: unos
45: cánticos los, sería muy bonito nos preparará, no, unos ¿no? croissants, unos churros unas ¿verdad? porras en
31: fin, los relune. cánticos os pues vais a quedar alimentan.
32: sorprendidos de la buena atención que os voy a dar
31: son las 10 de la mañana las 9 en Canarias escuchamos este consejo de Ibudol de los amigos de Kern Pharma
41: a ese dolor de espalda que no te deja hacer deporte o a ese dolor de cabeza que te hace difícil trabajar ni agua
10: Ibudol el primer ibuprofeno bebible en Stick Pack para aliviar el dolor también Ibudol en comprimidos. Adultos y niños a partir de 12 años. Al dolor, Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte
36: al farmacéutico. Síguenos por internet en onda OndaCero.es
1: Estás escuchando más de uno en onda cero.
2: ¡Begonya! Si me pongo así es por tu culpa Porque me estás mintiendo, reconócelo Hay otro hombre
1: Andrés de la Reina para servirle
49: Cuando le vi, debí imaginar que era de cuñado
1: Sueños de Libertad, gran estreno El domingo a las 10 de la noche Y a partir del lunes Todas las tardes de lunes a viernes a las 4 menos cuarto En Antena 3 La tele
20: abierta
5: Se le aceleró el corazón Pantalla LCD y seguimiento de la frecuencia cardíaca La pulsera
10: de actividad se clasificó en su corazón Por su calidad y su precio Cinco estrellas de Berta Productos estrella a precios estrella Empieza a buscar
13: en Amazon hoy mismo Dos candidatos, dos partidos Una campaña cuesta abajo y sin frenos
10: El argumentario de campaña Pero no tiene nada nuevo, ¿no? Sí, En lugar de todos pone todos.
1: Qué desastre de político
45: Políticamente incorrectos
1: Repite conmigo Libertad 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 Así Libertad. Libertad. O sea, hasta que no sepan ni lo que significa En
13: fin es el 23F
31: Hace tarde y luego no da la receta el cocinero <risa> lo, lo, lo dice la gente y dice, ¿pero ¿Cómo es posible? ¿Por es qué tarda tanto? ¿Por qué lo dejáis para el final? Bueno.
25: Claro, podríamos ponerlo al principio La receta bueno, y luego ya el resto
31: un, Pero también es
25: cierto que entonces no eso lo hacen
31: misterio. todos los programas
25: no tiene misterio, ¿no? Y
31: este es un programa original en el que La receta no se termina de dar nunca En realidad y ese es el éxito de David Jorge, que es el gastrónomo de Buenos Días Begoña Gómez de La Fuente. Por Muy tiempo.
25: buenos días, ¿qué
31: tal? Buenos días y buenos días David Jorge, cómo estás? Ginetti, Begoña, buenos días, qué nervios,
56: qué emoción. Incluso ha habido programas que no hemos dado ni la receta, que es la gracia. ¿eh? Todo el mundo como esperando el McGuffin, tirando, qué, de, tirando del oyente. Gracia, qué gracia? cercano se le oye hoy. Qué, qué cercano del cercano, oyente. Sí, ya, ya ¿Está en Sevilla? En en Sevilla.
31: Sevilla. Ah, en Sevilla. Entonces, ¿Está Así más lejos? Estoy ¿No? en claro,
56: Estoy no. sentado Donde hacía Carlos Herrera El programa Me Está, siento presidente De la Real Federación Española De fútbol <ríe> qué me, Que no me Que siento. se llevó
31: bu La butaca se la llevó
56: Que va tío Me siento poderoso Como Colli Cabuto Manejando el Mazinger Z Te lo juro Te sientas en la mesa Donde Carlos Herrera Hacía el programa Y de verdad Esto Que qué, 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 qué misora tenéis en Sevilla Pues, pues muy, una buena, maravilla. muy buena Parece un loft Tipo Nueva sí, York Todas sí, las sí, comodidades sí, sí. O sea, Súper a mí, bonita A mí me habían dicho Que en el estudio En el antiguo estudio De Carlos Herrera Había, un, había una leyenda De que había un grifo de cerveza Y estaba Oye, buscando el grifo. David, Jorge, y no lo he encontrado. ¿Quieres dejar
31: de mencionar al presentador de la competencia?
56: Ya, ya, ya. Jo, ya ¿Acaso hablo cineti? yo
31: de otros no, cocineros no, que verdad. salen esto, en otros esto, esto, programas pues a, habla, esta, habla, a esta, habla, a esta habla, misma habla. hora de la mañana habla. No celoso.
56: ¿Sabes qué pasa, Sineti? ¿Sabes cuál ha sido el primer uh, mensaje que me ha mandado mi Se está
31: cortando la línea con Onda no, cero es Sevilla. No, no,
56: Begoña, escucha, escucha, Begoña. No, se estaba cortando la línea, déjalo. Como cruel. Y como el perro patán, o sea, tres perro
31: patán. una cosa, ingeniero, bueno. eh, hazle eso cuando diga Herrera. Ya, ya, a ver si diga Herrera, le quito la palabra.
56: que sí. tú eres nuestro único Dios, Asinetti. Te bueno, ¿Qué te tengo ¿Qué pasa
31: con Eli entonces? Que que te
56: bueno, es que esta mañana, Begoña, escucha esto. Sí, me escucho. levanto a las 7 sí. de la mañana un mensaje y me dice, la Elifete qué cosas me dice. Me sí. dice, duermo peor sin ti. ¿Tú te piensas que se puede Ojo, decir qué eso? Bonito. Que qué bonito. Pero luego lo siguiente que me pone, me dice, he soñado con Alcina. ¿Pero qué? Como Como suplente. Sí, sí, qué, no, y, no sé. No ¿Y sé, cómo fue me el sueño? Contando? Pues no me ha especificado. no, ostras, pero no te ha pero yo le he Le he dicho Le he puesto sí. Que descojono como, como quitándole hierro al tema Sabes yeah, como yeah, yeah. Tampoco me des detalles yeah. Y luego le he puesto Carlos es buena persona No temas Le he puesto a la Eli Entonces, No eh, no temas tú, te tú con...
25: En todo caso Ya le voy no.
56: ¿Tú te que piensas? ver Ser buena persona con lo otro? Así no, neti, no, Me voy nada. de casa Y te metes en la cama Con mi mujer Pero ¿Qué pasa? O sea, de verdad ¿eh? ¿Cómo no voy a hablar De Carlos Herrera? Es que de verdad eh? Así, Es, es claro. la inconsciencia Normal Si tú te metes en la cama
31: Con Herrera Pues yo
27: con la Eli de
56: verdad
31: no lo puedo creer ¿Pero qué es esto? Oye, pero ¿Qué entonces me, no te, es? te contó detalles del sueño No quisiste No, no saber, me ha contado
56: más. No me ha contado Luego a la noche le veré Porque viene ah, a la noche a Reunirse conmigo la me un La Eli sí. Para saber Pero que por que lo menos Si fue, si fue
31: grato el sueño o sea.
56: Pues me imagino que sí Le he dicho que mandara un audio Pero luego me ha escrito Que no está inspirada Y que no me puede contar Entonces yo creo que Se lo va a guardar es, una, es un sueño Que no me va a contar nunca y, claro. y, y yo me voy a quedar Toda la vida Como con esta duda Begoña Entonces ¿Qué, sí. ¿qué hago? Ante esta Asúmelo ¿Qué hago?
31: Tú conmigo sí. esta noche Y vais empatado ¿Te
56: imaginas? Sueño húmedo Como con la cineta Y me levanto mañana a mañana Eli y he soñado con la China Y tal ¿Y qué te hacía? Ah, pues nada No te voy a contar Porque esto claro, va a quedar claro. entre, Carlos, entre Carlos y yo y te me por, hacía cierto, un
31: sofrito. por cierto
56: Por cierto Yo tuve una novia Hace muchos años que, so, que cuando soñaba Cuando soñaba Cosas así Como de infidelidad En sueños y así ¿Sí? me, me echaba la bronca Se despertaba Y le iba A ver Que es un sueño Que yo no te he puesto Que no, que no te he puesto ya, La fundamenta o sea, claro, Sí, ya Es un gente, a, a sueño pero, a,
25: a Los sueños dicen mucho De lo que
56: piensas claro. realmente. Ya, mira, otra, confiada, de verdad. O sea, no, que llame la gente que, que, llame, que manden audios de temas de sueños, de broncas y movidas estas. Pero qué cosas, eh? la verdad que la cabeza, qué cosas. O sea, que últimamente como estamos viendo que el domingo te va a entrevistar el, el Jordi Évole, pues seguramente sí. habrá visto una promoción ayer en la noche que están dando sí, bastante la caca eso. con la entrevista será y claro, se habrá eso. metido con tu imagen en la cama. Sí, Yo eso. me hago esa composición de lugar. Sí, qué, problema,
31: la... ¿Qué problema tienes con que den la... como has dicho? La matraca con la entrevista. La qué la problema. Sí, ninguno, ¿qué ¿qué pero, pero es? que él
56: estaría ayer tranquilamente, trácidamente, leyendo los ensayos de Montaña en el sofá, no, mí en casa ya, y de repente ya. vería una una a lo mejor
31: preferirías que le ent que entrevistara a Herrera no ah. pues no
56: no no yo voy a estar el domingo súper atento a la entrevista sí
31: vas a, vas a tomar apuntes voy a tomar apuntes pues claro
56: voy a estar con una ilusión con palomitas como con una especie de matraca así como animando con banderitas y mm -hmm. sí voy a estar ilusionadísimo el domingo la entrevista que te va a hacer Dios Rievoles ¿a qué hora sí. es lo de
25: la entrevista no sé ¿cuándo tienes a qué, hora que ir ¿A qué hora es, ¿A qué,
31: hora es? ¿A qué hora es cómo que tengo que ir allí pero pues si está grabado ah ¿no? que está ya, todo ya, grabado ¿Me están pero, poniendo trozos me tenía un
56: poco de emoción Claro, claro. yo ¿cómo voy a
31: decir que es en directo si están pues sí, poniendo trozos?
56: Miente, miente,
31: miente. miente no. Pero no sería, <risa> sería una mentira estúpida. No,
56: no pues no, no. Pues, pero que los españoles nos creemos todo. ¿me como entiendes? si ves <risa> el,
31: el tráiler de una película que vamos a sí. poner, por ejemplo, en Antena 3 el sábado, sí, como, y, y sí. yo te digo, pero la van a, la van a hacer en directo, la sí, sí, primera, pues, pues, si si ya la estamos viendo.
56: Sí, hay gente que se lo creería. Pues a la bueno. 9 y
31: media, creo que es. ¿no? Muy bonito. Yo
56: he visto avances muy bonitos. Te jodas. A ti Sí, muy bonitos. En absoluto. ¿No? ¿No? ¿Te vas a meter en la cama? Pero tienes que
25: verlo, que a lo mejor tienes han tergiversado todo lo que has dicho no, han puesto trozo aquí un otro, grupo, otro trozo allá. ¿Qué de tiene que tiene que ver pero un, se puede uno equivocar un haciendo el montaje
56: Oye, ¿y qué ah, tal no, Jordi? ¿De majo, majo? Magísimo. tuviste tiempo de sí, majo? Eh, le huele el aliento, tiene halitosis oh, no, sensación. No no no, 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 eso no, no yo, se pregunta. Yo diría que no. Yo qué sé. no. tampoco nos atacamos tanto, pero. ¿Y ¿quién pagó el café, él o tú? En no la casa. ¿La casa? Ah, la entrevista fue en la casa, pero bueno, majo, vino con regalo. Vino con objetos.
31: Fue en la planta noble la entrevista. La ¿Verdad? Que a mí me tenían sí. que guiar porque no sabía por dónde se iba a Claro, los pues voy a
25: verla entonces, la planta Igual noble.
35: ¿Cuál es la primera
31: vez que yo he subido a la planta noble?
56: Yo Ay, nunca, una jamás. impresión. Fíjate,
35: yeah. claro, no me sí, extraña.
56: Tienen moqueta en algunos. Sí, yeah. sí, ¿eh? Y vasos como de cristal tallado, como de tomarte un whisky así
31: o como. Sí, sí sí, sí, sí. Yo dije, ¿y lo, como el el duralés? Como cocina, y me dijeron, ¿eh? no, el el aquí el duralés Dural no lo tenemos. <risa> duralés es la planta noble. Pues ahora
25: está de moda, o sea que... Sí, que está de moda, sí. Claro que sí.
31: Es verdad, el Durales es
56: algo. Y con mesas de esas que puedes jugar a tenis y es como anchas. mesas
31: de esas de 17 metros por como la de
56: Putin. Sí, como de Consejo y, de Administración. Igual de grande. Y de Consejo fuerte.
31: de Administración, sí, y barnizadas
56: y todo. Uf, ¡Qué fuerte, tío! Y como con retratos de los fundadores y movidas esas, Exacto. como retratos de sí, Ignacio sí, Zuluaga. Sí, con, como bus, de, con
31: bustos. De con bustos esculpidos de en cobre. ¿Y, ¿En
56: ¿Y qué había, por ejemplo,
31: un busto la de Carlos cabecito, Herrera sí. y así? No, o, no, 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 no,
25: no, no, pues, no, a, a, a no, eh, sí, ya. Hay,
31: hay una cabeza no, 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 ¿De Buruaga? Sí, 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 de de Hay otra ¿Sí? cabeza en bronce de, ¿De, de Javier González Ferrari ¿De verdad? Sí. Joder, tú Hay otra de cabeza Carlos en Carmito, bronce Carlos también no.
25: ¿De quién Canistero? más? Diosorio tendrá que ver... ¿Qué te descojonas? Si ¿No?
31: Diosorio de la están haciendo. Diosorio está ah. hecho ya el molde en yeso. Ajá. Y sí. ahora falta encargarle al escultor. El baño Ayver, de bronce. El escultor, sí. No es de bronce más que de Y creo que en la cabeza en bronce la hacen una vez que te han relevado. Ah. ¿no? Sí, como vale, en los ministerios, vale. que ponen el retrato o sea, pues, del ministro pues, cuando ya... Pues, sí, sí, cuando
56: ya no está y tal. Si ya te están
25: poniendo, si ya le están haciendo el molde, que tiene cuidado.
31: Eso le dije yo, digo, te han hecho ya el yeso, o significa... O sea, que
56: en esas dependencias algún día habrá una cabeza tuya, un busto tuyo, no, así nada, qué emoción. No,
31: porque él no es fundador. No, el día no, que, te que te la, la
30: corta, corta, no, el día que te retires te la hacen en
56: bronce. A, a la Sabinia, como los senadores romanos, pues sí, te harán un busto ok, y... Eh, escucha, si hay un cóctel nos llamáis, ¿eh? Si hay un cóctel como, como un cóctel, de destape de sí. del, qué? pues de destape del gusto, o sea, cuando dan no, un se busto, hace todo ¿no? es
25: como una secta, se hace todo el petit comité, ¿Ah, De sí? directivos, sí, ah, son,
31: o sea, son. no llaman a alborotadores no, no, y no, cocineros no, no, y gente no, de no, populacho, no. no, no, no. Oye, no, pero no. para grabar la entrevista esta sí. tenían ahí una bandeja con bocadillitos de jamón, ¿en de... serio? De queso Pero Jamón eso en eso lo pago la Mari producción
25: Carmen. de Yebole o nuestra producción?
31: Pues no lo sé una ah, pregunta Esas cosas hay que preguntarle No lo sé, supongo Gran que seríamos pregunta. nosotros eh, porque éramos los anfitriones, ¿no? Eh.
25: Pues no Oye
31: y es muy perro preguntando, Évole Porque Muchísimo.
56: tú preguntando es bastante perro. Así es de lo tipo, peor. Sí. Oye, o sea, es de lo mejor de lo tú. peor. Se le ve inquina, se le ve peor, en quina la mirada, inquina en quina, en quina, como, sí, como.
31: Sí, sí, sí. Ya. Esa mirada de para aquí te caza, esa mirada. O escucha, ¿y que tú que eres mi
56: observa? ¿Y tú que eres mi observador? ¿Tú qué crees, no crees que contar votará? ¿En
31: cuántas
25: cosas te ha cazado?
56: ¿Qué?
31: No ya, puedo contar más. No ¿En
25: cuántas? Yo digo que cuáles, sino cuántas.
31: Yeah. Cosas es que te ha no cazado. puedo hacer spoiler. De la...
25: ¿Cuántas cosas te ha cazado? Una, dos, tres, cuatro, tampoco no, está chido. sí, por lo
56: menos 30, 40. 30 si necesites un perro, no le pides en un renuncio ni para Dios, Begoña. Más listo, es más listo sí, que el copón, no de verdad. Eh. O 50 veces ya. Yeah.
25: 50 veces te caza
56: Oye, y he bien no. vestido y bien aceitado y así, o en plan como cerrapasto. No, aceitao, uno, no como... que está no. Jordi. Desaliñado. El tono ese moderno no, pues que yo, No,
31: pues
56: como no. como guerreras cuidado. Como cerdo, cuidado. Y yo iba elegante por obligación, claro, porque es una
31: imagen que hay que mantener del programa. Ah, luego, no, te digo una
56: cosa, Sina. Tú estás guapísimo últimamente. Verdad, hemos comentado Begoña
31: sí. y yo. O sea, estás
56: súper guapo. Begoña, <risa> no ¿Y Eli? te descojones. Tú, yo y la Eli. La Eli también se da cuenta. Menuda golfa la Eli. Soñando con soñando con Sina cuando no estoy en casa. Menuda me, me me sinvergüenza. Bueno, vamos a lo
31: nuestro. ¿Cómo se llama venga, la receta va, de hoy? Venga, venga, vamos
56: a hacer una... una no bueno, hoy vengo un poco con retraso porque el viernes pasado le hicisteis un homenaje a Sergio Pagán que me hizo mucha ilusión. Sí, porque yo también he sido... Me salí del armario con una nota de voz que me Voz, una sí. nota de voz ¿sí? Uh -huh. sí, sí Porque me pidió Zoomer Y yo como he sido también Muy, muy loco fun. de esta movida Pues mandé sí. una nota de voz Entonces, bueno Pues la semana pasada No hice radio Porque me ausenté Por motivos, motivos personales ¿Me entiendes? Estas cosas Y vale. entonces esta semana Con un poco de retraso Vamos a hacer una ensalada ¿No me puede poner Fran Una música así como de Antigua? Salada. ¿Para que, no, ah. que llegue al título De la receta? Es que no no tiene en, previsto No está ahora, en este ¿no? momento En el control Está, está en el baño y tal. Está meando He dejado puesto
31: <ríe> El hilo musical Porque está <ríe> <haciendo cosas. ríe> Qué
56: ganas tengo de decir me encanta, está, está cagando No está porque está cagando Esto todo español Qué maravilla. No, no, no está. Bueno, no. pues voy a hacer una ensalada. Ha subido atención, porque señoras y señores, en el culo día. tengo flores en ah, el nuevo sí, caracoles. Eh, Vamos a hacer una ensalada, sesuda y antigua. Sergio Pagán. Se ¿Ah, sí. llama como de... Sergio la ensalada, sí, sí, le he puesto el nombre de Sergio Pagán. Sí, porque Sergio sí. Pagán ahora mismo se merece todo. Estará en casa ahora con un batín de la ideal se ha de llamado seda.
25: antigua. Sí, Sergio sí se, pero se
56: suda y bueno, podía ser ensalada, sesuda y pretérita. Porque Sergio Pagán utilizaba mucho ese término de música pretérita y todas esas cosas. Entonces, dándole un poco de ritmo a ahora que Sergio pagan, estará en casa con una pipa, ¿me entiendes?, como con un batín, con un escudo así como de seda, sentado, <risa> como como con, acariciando un gato, acariciando sí, 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 sí. un gato y escuchando pues unos madrigales o música polifónica, pues todas es estas cosas, me estará currando, Gache, bueno pues sí. ojalá esté escuchando Onda Cero y que sepa que en más de uno le estamos haciendo un homenaje con una ensalada Muy maravillosa, bien. que con un poquito de suerte incluso no damos ni la receta, sí, que sería sí, maravilloso, daremos, la, sí, daremos la daremos, la, Sí, sí pero igual antes, damos los ingredientes, pero igual no nos da tiempo a darla, ¿me entiendes?, hemos
31: Entonces, eh, preparado eh, esta manera de invitar a la audiencia a que llame al programa por si quiere hablar con David de Jorge. La audiencia es muy reacia a llamar al programa cuando está David, porque yeah, no todo ahí. el mundo lo puede entender, porque no es, porque no es agradable en su trato no, a los oyentes. Entonces, verdad, ¿eh? entonces, entonces hemos entonces, preparado esta manera de invitar a los oyentes a llamar. Mira,
49: Si quieres antes. que David de Jorge te hable, Eso. te susurre. Eso si te gustaría sentir su voz en tu auricular. Si quieres que te resuelva las dudas
57: culinarias...
49: Y que seguramente te manda al carajo Llama al 91-426-2599 91-426-2599 Te cogerá el teléfono Marisol Que ella sí es muy agradable vale.
33: Más de uno no se responsabiliza de los insultos que pueda recibir del gastrón y <risa> las consecuencias antes de marcar el número del programa ¿Pero
56: ¿Qué es esta maravilla? <risa> ¿Pero ¿Qué es esta maravilla?
33: Esto, lo han, hecho, esto lo han hecho
25: porque es que ya estaba bien de cómo daba el teléfono Así, ¿no?
31: Ya,
41: ya. ¿Qué pasa? Que Alicia, Alicia, Alicia que
25: era, no, era 91, es que 4, Alicia 26 y 7, etc.
31: Alicia lo da muy bien en Pues el teléfono. claro que la da muy, muy bien a Alicia, es ¿qué pasa? Bien. Es que da muy bien, por pues claro. cariño. Te voy verdad, a presentar, ¿eh? David Jorge, a Tamariz, bien. que se que eres muy feliz. Juan
56: Tamariz. ¿Es el que está Juan Tamariz ahí no me
31: lo puedo creer? No, el dueño de Tamariz. El que tamariz no habla. Las empresas. Tamariz es
56: el mago. El de. Con el violín. No, Tamariz es un toro bravo. ¿Ah? ah, un toro, bravo me Sí, movidas, sí, que le, enc
31: le encanta comer y Ah, ¿el que, el que comió paella el otro día ¿Y María? <risa> Tienes, el, oh. otro,
56: el otro día vi un, vi un toro que comía paella Me quedé flipado, había visto ese. la noticia Seguro, Un toro sí. comiendo paella, será sí, eso, ¿no? Sí sí, 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 creo que sí no sé, ¿Sí lo tenéis sí. en el estudio, al toro? No me lo sí, sí, Qué sí, sí, sí,
31: lo que pasa sí. es que él como no habla voy a saludar al ganadero Que es José Ramón García O sea, chichu eh, luego, luego Es que es de aquí de Sanse Luego escuchamos a Tamarí. Sí. Se, se estaba levantando ya Damaris para acercarse al micrófono, siéntate un momentito, luego hablamos contigo Pero espera Dice sí. que sí, dice que sí <risa> Chechu, buenos días
58: Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, fenomenal
31: Me alegro muchísimo Chechu Chechu es el torero sí. sí, ¿no?
25: Ostras, qué bueno, sí. qué fuerte eh, José Ramón García, ¿no?
31: Sí, claro, no, no da el nombre sí. de Chechu, si ¿sí, no No, no qué has grande. dado el
25: nombre de Chechu, por eso te digo Sí, ¿no? claro, José claro. Ramón García
31: Asineti, eh, y el dueño, el dueño también, que yo creo que sí lo he dicho, pero bueno, luego. Pero no, lo... no lo has dicho, bueno,
56: Asinetti. No estás dicho. nervioso con la entrevista de Évole del domingo, estás nervioso y que de verdad, céntrate, es que de verdad. Eh, chechu, ¿qué estás para, pensando, la cinta,
31: chechu? para la cinta. Para la cinta. Y dale para atrás. Y vamos a
25: <risa> <risa> vamos No lo has a, dicho. Vamos a escuchar.
31: No se puede hacer eso Las en pensado. directo en la radio. No no, se puede... no.
25: Antes sí, ahora, ahora no.
31: Ya, ya lo, luego lo recuperamos. Lo podemos recuperar luego, ¿no? Antes de que termine la hora del gastrónomo.
56: No lo puedo creer.
31: O sea, o sea, no tendré, pero leer. no tenemos un copión o ¿no? eso como se llame, que no se tenemos. graba todo lo que hacemos. Un copión
56: que hay. ¿Podemos parar la emisión un segundo? Me ha escrito la Eli, que está escuchando <risa> la radio. Me dice, el sueño <risa> ha sido muy grato. Alcina, ah, por favor.
31: De Begoña, ¿tú te crees que se me puede decir a eso? Mi mujer en directo. Sí, es que el sueño ha sido muy grato, la Begoña. La cosa ¿Qué está hago? entre Tamariz Pues aguantar,
56: ya te he dicho resultación. Begoña, yeah. ¿qué ah, hago? ¿Podía dominar tu casa Venga, vente. A ver, que estamos hablando
31: con José Ramón García. que es el dueño de Tamariz. Bueno, entonces... Datos que necesitamos conocer. Chechu, ¿el peso de tamariz en este momento cuál es?
58: Bueno, pues será como unos 300 kilos más o menos.
31: 300 kilos. 300. ¿Y cómo ha llegado a desarrollar esta eh, condición de sibarita de la comida? O sea, ¿Cómo se nos ha hecho tan exquisito?
58: Bueno, pues eh, tú sabes que en, en, en toda la ganadería ¿no? de, de bovino, pues siempre hay, hay algunas, que, algunas eh, vacas que a la hora de parir pues tienen alguna, alguna complicación. Eh, en este caso fue que le, la madre le era primeriza y le rechazó y no le, no le dejaba mamar y entonces pues tuvimos que, que recogerle y, y crear la biberón, ¿no? Tenemos los los calostros congelados por si pasa algún, alguna vez y, y entonces ¿qué pasa? Que se, que se acostumbró que, que claro, pues le teníamos que calentar los biberones, eh, le teníamos que ir preparando todo y él se acostumbraba o asoció que en la cocina era donde se le, se le preparaba su, su comida, ¿no? Ah, bueno. Entonces... Lindo. Cuando, sí. cuando dejó ya de, empezó a comer, ya pienso y forraje y, y, y ya le echamos con el resto de, de toros, pues él, él siempre pues, tiene ese recuerdo de que, de que en la cocina eh, él, él comía, ¿no? Qué entonces qué él maravilla. pues ha desarrollado la, la habilidad de, de, de con los cuernos abrir las puertas y, y entonces pues hay que tener pero cuidado bien porque, porque sí, se entra a la cocina y se come cualquier y cosa y bien. hombre, pues la paella o lo que, o lo que
25: pero vea. Chechu, tenéis unas puertas muy grandes, ¿no? Muy anchas para que entre el toro de 300 gramos, de bueno, kilos.
58: Él, él, lo, lo más difícil que tiene que para, para entrar son los cuernos, pero él gira un poquito la cara y, y, y ya, ah, y ya ah, entra. Como, sabe como cuando tienes que
31: mover el sofá de, atrás, de habitación. ¿no? Es, giras así un poquito sí, sí. y entra... Y, y entonces, sí. en un descuido vuestro se, es cuando se zampó una paella, ¿no? Le,
56: le, o sea, le... Bueno,
58: eh, eh, eh. Es verdad que ya, ya habíamos terminado de, de comer, ¿no? Entonces ah, la paya estaba los restos. ahí, pues, ¿sabes que ya...? Sí, se comió el socarrao. el socarrao. el socarrao, joder. ¿Y qué pidió no, para beber no, el totalmente.
56: toro? ¿Vino o cerveza o qué le disteis para beber?
58: Pues no, no, el, 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 no sé si... Que algún, algún culo de, de vino seguro que bebió, ¿no? Porque, oh, chabar, eh, qué, maravilla, ¡Qué maravilla! Pero, y, pero no, eso, ya, eso, eso lo hace más a escondida porque todavía no tiene nada para... para ver.
25: ¿Y además de entrar en la cocina, entra en otros sitios de la casa o cómo va esto?
58: Sí, sí, ¿no? Eh, hay, hay veces que, como ya te digo, pues él se ha criado un poquito eh, más en la, en la casa y, y él pues, sabe que, por ejemplo, en, en verano pues los sitios más fresquitos o eh, cuando está el ventilador, pues le ves que a lo mejor está tumbado al lado del, del ventilador. O, Me De verdad, o En, invierno, en, o en, en invierno, una
56: hamaca en la piscina, cuando... tomándose un cubata y así, ¿o qué movida? Sí, Pero qué lo más maravilloso. No, no, no.
58: Totalmente, esto es la verdad que, que, es un toro que Ha desarrollado un ingenio muy fuerte ah, sí, sí.
25: Pero este toro, vamos a este toro Le tenéis mimadísimo entonces Yo lo tendría Y, y no, no tendría que hacer nada terrible ni va, ni va a morir en ninguna plaza Ni nada, sino que se va a quedar en casa para siempre
56: eh sí claro me sí, ah, sí, 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 has dejado yeah. ni Chechu, pero por ejemplo no, no, si, este toro, si este toro si este toro un, si este toro un día saliera de Toriles se sentaría en el tendido claro. de sombra y pediría un habano no y se, sí, un bocadillo de jamón un bocadillo de jamón y vería claro. y vería no, 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 no. ¿eh? la corrida qué maravilla yo
58: creo que si si el, 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 el comportamiento es aquí en su en su hábitat que es donde está a gusto y al sí. final yo estoy 24 horas de, eh, eh, con él sí. y el y el más que humanizar a un toro lo que es yo soy un poco más salvaje no entonces uh -huh. ellos me adoptan un poco no solo él, sino uh -huh. todos los animales, yo creo que es más la, la, la cuestión, si yo creo que en cualquier momento que, que saliera y, y le quitaras de su hábitat, pues aunque seguro. por mucho que le veas ahí, ah. pues se embestiría como, como cualquier toro, ¿no? No va a ser el caso, porque evidentemente yo también tengo un vínculo con él muy fuerte, y, y además como él tiene, un, eh, genéticamente pues tiene, viene de una, de una línea genética muy, muy brava pues uh -huh. también se va a quedar de cemental ¿no? O sea que va a tener todo... ¿Y por qué Oye, le llamaste tamariz? Yeah. Por el mago Pues... Sí, 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 porque yo tengo un, un amigo mío, es familia lejana de, ah, de, de, del mago sí. y, y entonces eh, tiene muy poca gracia contando chistes y entonces yo decía que tenía que hacerlo del violín para que la gente supiera que ha terminado el chiste y que se pudiera reír. ¿no? Y entonces justo en ese momento, eh, cuando él, él estaba por aquí pasando unos días por casa, fue cuando nació ah. y él me ayudaba y entonces me iba contando chistes eh, malos para bueno sobrellevar porque la verdad que ahora es, es gracioso que lo yeah. que está pasando, pero en ese momento lo pasas lo pasas bueno, mal porque uh -huh. eh, aunque yo sea torero y la gente pueda pensar que, que los toreros pues no tenemos ese yeah. eh, sentido animalista pues uh -huh. eh, muchas veces es lo contrario no uh -huh. yo eh, son muchas horas intentando sacarlo para adelante eh, sabiendo que además ese toro ah, pues bueno pues a lo mejor eh, en, en dentro de, de unos meses no tiene todos los nutrientes de, de otro animal y tiene mm. enfermedad o se sí, muere sí. pero bueno pones todo de tu parte ¿no? y entonces fue por un poco por eso que él me hacía pasar unos buenos ratos en esos momentos y por eso se le va a Oye, y la, y,
31: la, uh -huh. ¿y la madre por qué rechaza al... al, al, al no sé, ¿Cómo se llama el cachorro de toro? El perro El perro el perro ¿Y hay algún motivo por el que lo o sea. No. ¿Sabéis por qué o no? No pasa? No, y ya no, no
58: Ahí pasa, pasa a veces. O sea, ¿no? veces lo, la suerte que en ese momento. Es sobre, sobre todo las primerizas, ¿no? Que hay veces que no. O sea, que, que por lo que sea, pues no ahí, les parece no, raro no, lo que no, tienen. Y, y, y no, no le hagan No, no. Y además es que, o sea, cuando él se acercaba, eh, o, o sea, es que la parte de la, de la naturaleza y del campo que hay veces que aborrece, la gente no, no. Claro, lo aborrece, pero es que le, pe, le pegaba fuerte. O sea, ah, le daba una voltereta que, que estábamos asustados porque sabíamos que, le, que, le, que en cualquier momento Ajá. le podía matar, pero por otro lado estábamos intentando que a ver si, claro. si él se enganchaba y le dejaba en algún momento, porque sabes claro. que, que el calostro lo tiene que tomar en las sí, sí. primeras uh -huh. las primeras horas de vida y entonces si no se muere, ¿no? Sí, entonces sí. tienes que estar ahí, que sí, que no, dejarle, le quita, no sabes claro. qué ración y ya hasta que, que claro. se te va agotando el tiempo y lo tienes que coger. La suerte también que, que justo eh, cuando parió yo estaba presente, yo lo vi claro. y pude y, y pude recogerlo si hubiera sido por la noche eh, pues, pues, pues me lo hubiera encontrado pues eh, fallecido. Muere, sí.
31: O sea, sacarlo adelante, qué bonito. ¿Y, y qué sí. te iba a decir, y es, es mimoso, o sea, le, o sea al, al toro se le puede pues, acariciar o, o cepillar, no sé, o sea, ¿le, le gustan esas cosas?
58: Sí, él le gusta ser protagonista, y ahora esto de que, que ahora que se está haciendo viral, pues claro todo el mundo que viene por casa, pues quiere, quiere una foto le gusta quiere, la atención tiene asistente de prensa tiene asistente de prensa, qué descojono es, es, es increíble, o sea parece, parece que lo sabe, o sea eh, ayer vinieron unos chicos, justo me preguntaron y, y es fuerte. que parece que, que, que me lo preguntaron y él está con, con medio de las vacas y vino como a decir venga hacer un selfie conmigo, que no Qué pasa fuerte, nada. Tío. O sea, pues, es es, es, es una cosa increíble. Pero es verdad que solo, solo si estoy yo. O sea, si mm -hmm. si no, si no estoy yo, él, 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 no se acerca pues ni a la casa, ni, ni ni a las demás personas. No, ¿Y, que, y, el, y, y ¿Puedo ir a cocinarle?
56: Abierta, ¿no? ¿Yo puedo ir a cocinarle a tu toro? No. Me encantaría hacerle un marmitaco ah, sí, claro,
25: hacerle, no, no, no cocinarle el toro, sino ah, hacerle, hacerle
56: un, toro. un redondo en salsa. Sí. O sea, a ver si otros platos ¿no? también le, 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 le encandilan. ¿Me entiendes, Chechu? O sea, de verdad. Invítanos claro, a la finca, claro, cocino. Que, claro, hombre, y, tiene que
58: ser un poquito algo más suave. Un redondo en salsa, a lo mejor se
56: siente que es. Es una verdad y no le gusta. Le hago una paella de verdura. Le hago una cola de toro estofada. No, eso no.
31: No, eso no. Pero no su cola,
56: sino la cola de otro. ¿Me entiendes? Yo que sé, para ver si se da cuenta. Claro, pero pues está comiendo un familiar por aludido. Chochu, los toros ya. juegan.
58: Sí, bueno, eh, el, el juego del toro es, hay veces que él embiste. Y medio jugando, claro. Ah. Pero claro, su, su juego no es sentarse ahí
31: a, a,
24: claro. a jugar a las
31: canicas. <risa> bueno, Tamariz canica, jugar al MUS. No hay, hay,
24: con no. lo listo que es, sí. Sí, Tamariz, sí, que es, sí, tamariz sí,
31: jugar al MUS, sí, al, sí, al sí, poker sí, y la de dios no, no, ser, ser. Ser. Qué maravilla historia. Bueno, Chechu, gracias por hablar con nosotros esta mañana. Y, y un
25: beso. Y sí, a, sí, a Tamariz.
31: tamariz. Eso. Sí. Y viva el campo. campo. de nuestra parte.
56: Nada,
58: y estáis invitados cuando queráis a conocerle y además os pillamos. Tenemos
56: tu teléfono, Chechu, tenemos tu
31: teléfono para llamarte, ¿no?
56: Seguro, que estamos ¿no? aquí al lado. Claro, o sea, ¿no? al
4: lado de eso no está casa. al lado. bueno. Vale, al vale. lado
12: de Y
31: Checho. Bueno, adiós, Checho, gracias. Venga, gracias a vosotros. Checho, cuídate, majo. Qué gran historia. Sí. Eso, es, chimpum. Venga, vamos a. ¿Qué? las patatas. Qué, qué buen final ha metido Fran ahí, ¿no?
56: <risa> ¿Qué, qué bien la ha clavado, ¿no? Oye, de verdad. Siempre. Qué fino es Fran? Ah, No, si no ha vuelto todavía,
31: Fran. Es el. DJ Tiesto no, no, es muy fino. Está DJ, ahí, DJ, Tiesto, eh. adiós. DJ Tiesto, sí. Está adiós, Tama. ¿Tama?
56: ¿Tama? ¿Cómo tama? Tamagochi. ochi. este programa, amamos
31: las patatas de patatas y jolusa sí. y las miles de recetas, los miles de recetas que nos permite elaborar la patata. Y en estos meses de frío y de sobre... Viene frío este fin de semana para aburrir. Sí. Disfrutamos más que nunca de los guisos y del sabor y de la versatilidad de, de patatas y jolusa. A ver esa foto, decir patata.
10: ¡Y Es que decir patata es decir y Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato. Siempre con la misma calidad. Patatas y jolusa.
15: Empresa colaboradora del Plan 2030 de Apoyo al Deporte de Base
10: Más de uno. La mañana de Onda Cero con Alsina
46: Quiero explorar sin importarme cuando volver El exterior quiero formar parte de él.
30: Vale bichito, nos vamos a Disneyland París
1: Reserva durante Semana Mágica en Viajes El Corte Inglés sin gastos de cancelación Precio de referencia 144 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas Plazas limitadas, consulta condiciones Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia
30: Los ofertones de fin de semana de
1: Alcampo
57: Fresón tarrina 500 gramos por solo 1,98 euros la tarrina ¿Qué? ¡Guau! Wow. En tu tienda web y app alcampo.es
12: Si
36: elegir es ahorrar for you, ahorra eligiendo 3x2 en más de 3.500 productos. Como en el Actimel 100 gramos pack de 6, comprando 2, el tercero te sale gratis. Hasta el 11 de marzo en hipermercados, market, web y app. Carrefour, aquí por elegir es poder ahorrar.
20: ¿Qué tal, vecino? Oye, al final te has puesto la alarma que te recomendé. Sí, la de Securitas Direct, la verdad. Es que es fácil que puedan colarse al jardín saltando la valla. Y mira, no estábamos tranquilos.
21: Lo sé, yo tuve esa misma sensación cuando me vine a vivir aquí.
57: cultural de Tafalla, con el patrocinio de Ampier. El 28 de febrero, a partir de las 3 de la tarde, Julia en la Onda desde Tafalla, con Julia Otero.
10: Te mereces esta radio, Onda Cero, tu radio. Más de uno en Onda Cero, donde el Sina?
31: Estamos ya en antena, sí no, Estaba hablando no, de un perro, no estaba hablando de nadie
56: En estos ratos de publicidad, no, o sea, es que mona, la vergüenza y yo nos y Nos, nos comentamos no cosas no, y... de ah, ¿Sí? no, no, pero y no, que, como sí, qué bien ha estado comentando. este tramo No, pues qué bien ha estado este tramo, qué bien ha estado sí, Arsina sí. ¿Qué, qué bien ha entrado la entrevista, sí, sí, qué, todo ¿qué todo bien lo estamos haciendo Cosas así, comentarios como de, sabes, como de
18: pastibularnos
31: No, lo que pasa es que sabes que ahora va a entrar un audio que, sí, demuestra, ¿De que demuestra que no me escucháis. No me lo creo. Que no me escucháis. No me pero lo creo. No, me, no sí, pasa nada. Porque efectivamente no aquí se graba todo y después. Que no seas tan remoto, No seas la cita para No seas la cita. Co Mira, cobarde. Begoña y yo en el corte. En, vamos Begoña a escuchar la prueba que, de que, que yo de que, que, sí que había que, dicho ver, cómo se llamaba Chechu, el ganadero y torero, propietario de Tampoco. Por favor, ingeniero, adelante con la grabación.
56: Venga. No, si lo tenéis en el estudio al tono, ¿no? ¿no me lo sí, sí, idea, sí.
31: Sí, lo que pasa sí, es que él como no habla voy a saludar al ganadero que es José Ramón García, o sea, que es José Ramón García. Pues no. O sea, no,
25: no, 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 no
31: lo has dicho bien, no, no has dicho bien, ¿a qué no? Pero Pero luego, luego, no, luego no, no, escuchamos. Sí. Así es. Ya está. ¿Sí? Esta es la prueba de que yo sí he dicho no lo que he dicho, que había dicho vosotros, Os habéis equivocado. Vamos a ver. 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 Vamos
25: a ver. Vamos 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 a ver. 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 Con la quieran con la IA. Pasar todos Illa, los Illa, diálogos, Illa, Illa, oh, no. meter cosas que no había y ponerlas en, con la voz de Alcina Porque Mira. le tienen pillado la voz
56: de es que la con, la voz Alcina La IA le tiene pillado la voz de Alsina. Desde que ha estado con Évole… De, 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 vamos todo vamos de, a dar todo. los ingredientes
31: para tú la mentira, receta de esta mañana. Tú que de verdad un montaje a ver si aprende sí. a ver si aprende
56: que sepas que estamos con chavos con, con Evole eh. y estamos intentando que tengas la sensación de que pierdes memoria y capacidades te lo juro es una campaña es una campaña de destrucción ¿para qué? para que yo que estoy en Sevilla sentado donde hacía Carlos no, Herrera el programa sabe, ¿eh? a, a, Has hora, vuelto a decir a partir el partir de ahora si hay yo que haga más de uno que llevaría el programa destruiría en Sevilla se 100 personas y destrozaría a tres media explotaría explotaría la esa de San reyes ya todo sería toda una trama de George Edward y pero de izquierdas de, la, de es una fan de de gente no de verdad él no se da cuenta de que está esto es un tubar judío idiónico de verdad, sí. <risas> de verdad.
31: <risa> bueno <risa> vamos a dar los ingredientes por favor venga, venga, sí, sí, de siento, la receta de hoy que si venga, no no vamos a no es que no vaya a beboña, dar tiempo a es que no va a dar tiempo ni a dar los ingredientes
56: venga vamos la de y antigua Sergio Pagán Venga, pobre Sergio, que estará claro, escuchando la radio y está diciéndome una mierda homenaje, me están haciendo estos desgraciados y tal. Venga, para los sesos, porque es una ensalada ¿Para ¿Qué es sesos? de sesos? Sí, de sesos de cordero. Hacen falta dos, tres o cuatro sesos crudos de cordero que estén bien limpios. Y luego claro, hacen claro. falta seis dientes de ajo con piel, verdura para cocer en los sesos, pues porro, cebolleta, mm. en fin, lo que haya por ahí. Mm. Un poco de pastilla de caldo y luego lo rebozaremos. Así que hará falta harina, un par de huevos y aceite de oliva para freír. Y luego debajo de esa ensalada, mm -hmm. que la ensalada hace falta escarola, un poquito de cebolleta picada, unas nueces picadas y aceite y vinagre para una vinagreta debajo de toda esa fiesta de ese rebozado con, mm. con la escarola alineada, vamos a hacer una especie como de camastro, un camastro Ajá. maravilloso. ¿Qué lleva el camastro? Lleva? Pues aguacate en dados, lleva una manzana pelada en dados, mm. luego lleva... 100 gramos de terrina de foie gras en dados Pero que si no hay foie Y si hay un pate rico Pues con pate también se puede hacer Estos pates así como de trozo sí. Tipo rillet O alguna movida de estas sí. o, oye, o una zurrapa andaluza Ahora que estoy okay, en Sevilla okay. La zurrapa que es un, claro. un, un, un pate maravilloso vale. Luego hace falta una yema de huevo Un poco de aceite de sí. sésamo De aceite de oliva mm. Un poquito de ralladura de limón Y de zumo de limón Y sal y pimienta Y sí. con estos ingredientes sí. Vamos a hacer una saluda puede, con, A veces dices sí, en vez de Si no tienes
25: sesos Porque no tienes por qué tener sesos ¿Con qué otra cosa sí. se podría hacer?
56: Pues lo puedes hacer con lo que quieras Con, con unas pechugas de con pechuga de pollo ah, con unas vale. de ternera con unas vale. de cordero lo puedes hacer vale, con, lo que te, vale. con lo que te apetezca bien, pero el seso bien. de cordero rebozado yo no sé si vosotros sois de casquería ya sé no. el chinete que tú no eres muy de casquería pero el seso de cordero rebozado es un manjar es una maravilla yo. qué rico por favor me encanta en fin pasa, y esta es la ensalada en homenaje a, página.
31: a Sergio Pagal
56: Sergio Pagal si nos estás escuchando muy merecida bien. jubilación y, y nada y ya está y, 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 y un, qué. Un, ah, no ya está
31: como no, que ya está luego habrá que
56: preparar el plato claro pues venga lo preparamos no, no. es que no. lo bueno sería que no diera que no diera la, la resolución de la receta no. que la gente que la mire luego en internet me entiendes así si no. 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 Sí es la gracia de esta sección que, no. o sea, no. que sí así de ti no. que sí. <risa> está nervioso con la entrevista del domingo estoy baña de, de verdad único que se está
31: fijando sí. en el programa que estamos haciendo soy yo vosotros no lo escucháis y por eso no sabéis que yeah. ya había dicho el nombre del ganadero y eh, que más el doctorcito ah. pantalla ah
30: doctorcito pantalla
31: muy bien muy bien que te quiere ayudar el doctorcito ya sí qué? pues porque se ha dado cuenta ¿De qué? De que al momento de la receta siempre llegas muy apurado. llego sí. que flipas. Que hay días verdad, que no la das, se ha dado cuenta también él. Y entonces te va a echar un ya. capote. Mira qué bueno Ah, vale. Capote. Y se ha, asumido el, el doctorcito, eh, se ha asumido una minuciosa investigación para descubrir cómo puedes dar tus recetas semanales, pero de una forma, digamos, más desahogada. ¿Te dedicas a dar recetas
30: de cocina por la radio, pero te enrollas tanto que el presentador del programa siempre te corta a la mitad y te dice que ya terminarás la receta la semana que viene? Pues para sí. la semana que viene. No te preocupes, la solución es muy sencilla. Solo tienes que... Dar recetas más cortas. ¡Wow! Gracias por
17: su sabio consejo, señor de la teletienda
30: De nada, pequeñín
17: Y tú tranquilo, David y Jorge, no te angusties, sé lo que estás pensando
56: Viva la fruta, viva la panceta con pelo, viva el bocadillo, viva la pasta, viva la pizza, viva la hamburguesa, me cago en ros con queso derretido, qué maravilla.
12: Eso,
17: eso, que estás pensando todo eso y también que no sabes cómo hacer recetas más cortas, pero no te preocupes, no te preocupes porque para eso estoy yo, juntos de la mano, dame la mano David y Jorge porque juntos hoy vamos a encontrar…
46: La receta más corta del mundo… Por
17: extraño que pueda parecer, después de mucho investigar, descubrí que...
46: ¡La receta más corta del mundo! ...está
17: oculta dentro de una película infantil llamada Paddington 2. El largometraje narra la enternecedora historia de una familia británica que adopta a un osito parlanchín oh. llamado... Paddington. 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 Este osito tiene muchos talentos, pero su especialidad es elaborar mermelada casera.
59: ¿Qué
21: es esto?
10: Sándwich
1: de
17: mermelada.
59: ¿Mermelada? ¿Insinúas que tú puedes hacer esto? Sí, claro.
17: ¿Y cómo se hace la mermelada? Pues esa es nuestra receta de hoy Es...
46: ¡La receta más corta del mundo!
17: Es súper sencillo Atento, David Saca la libretita y toma nota para hacer Baba. mermelada, solo hace falta exprimir zumo de fruta y añadir un único e importantísimo ingrediente. Vale, ahora
30: el azúcar es lo que convierte el zumo en mermelada. Vale, azúcar, ya
17: sabemos el único ingrediente de esta receta. ¿Pero cuánto? ¿Cuánto hay que usar?
53: Cuánto. ¡Oh, un montón!
17: ¡Hala!
2: ¡Y ya está! No
17: se falta nada más. Le echas un montón de azúcar al zumo y... <risa> y ...mágicamente se convierte en mermelada. Con razones. ¡La receta más corta del mundo! ¡De nada por cambiarte la vida, David e Jorge! <risa>
56: Qué marota, David y Jorge. Joder, ah, qué maravilla. maravilla, maravilla. El toxito de pantallas es muy fino, de ¿eh, Begoña. Qué, sí, qué, 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 qué sí. tío más listo, eh. Es súper
25: inteligente, sí.
56: Ya, tío, sí. qué bien. Ah, ¿qué le joder, sí, sí,
25: sí le sí, conozco. Sí, ah, a, los, sí. a los tres que salen.
31: Sí, sí. sí. A los tres que salen. Dos, sí, el
25: sí. asiento de pantallas, el señor de la teletienda y ah, tres, el que hace las promos sí. de. ¡Los
46: sí. recetos va a estar el mundo!
12: <ríe> ya es
31: como, no. Voy una pausa. de aquí cuanto antes. <ríe> Eh, sí, a la vuelta vamos a facilitarles a ustedes que nos escuchan y tienen la enorme paciencia de hacerlo. Sí, eh, les vamos a ofrecer la receta eh, de la ensalada sesuda y antigua Sergio Pagán. Si Sergio Pagán nos está escuchando, que seguro que sí, pues estará encantado de poder tomar notas. Ahora seguimos.
10: Más de uno en Onda Cero. La mañana de...
56: Hola, esto es un mensaje para David Jorge. En este caso, yo le quiero
2: preguntar por la salsa Lasarte. La voy a utilizar para, bueno, a unos amigos hacemos unas jornadas gastronómicas una vez al mes y en este caso vamos a hacer una centrada en La Matanza
56: ...y he visto que utiliza en algún plato... En ...un plato que es cabeza de jabalí con salsa al ...nosotros vamos a sustituir obviamente la cabeza de jabalí... ...por un plato
2: típico del pueblo que es el bondejo... ...que es algo eh, digamos que similar a la cabeza de jabalí... ...pero hecho de forma tradicional en casa... Eh, ...un plato muy curioso por cierto y muy ancestral... ...entonces queríamos acompañarle con esta salsa lasarte ...para ver qué toque le daba... ...he visto eh,
56: habitualmente eh, la receta que no lleva maonesa... ...pero él sale en un vídeo con otro compañero haciéndola con maones. Mi pregunta es, ¿hay que echarle maonesa o no? Puedes hacer lo que quieras. También te digo una cosa a este oyente: o sea, comparar el mondejo con la cabeza de jabalí, o sea, el mondejo con todos los petos del mundo muy bien, pero es un embutido incomestible, o sea, la verdad. Eso que es hipuzcoano. Yo una vez estuve de, 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 de jurado de un concurso de mondejo y sí, casi ¿cómo, fallezco. No voy a llamar Zantino. nadie
31: a la radio. ¿cómo no, no, a no a que, claro, es que,
56: es que, es que, ¿cómo puedes comparar el mondejo con la cabeza de jabalí? O sea, el mondejo bueno está muy bueno, pero una cabeza de jabalí es sublime. O pero quiere sí, claro. la tradición de su pueblo. El mondejo déjale, es un embutido hipuzcoano de la época de la guerra, de la. Pobreza Me van a odiar en Guipúzca, Estoy en Sevilla Y cuando llegue al aeropuerto Fuen travia me, <risa> van a nos, me, va a, me va a recoger La policía nacional sí, Y la sí. China y me van a meter En un calabozo sí. Una semana Y me van a aplicar La ley corcuera o sea, no sé. Pero bueno Pues es un embutido Que se hace con sebo de oveja Con puerro O sea De verdad Y luego si comía a de Jusopa ...que También era un espanto, como de, ¿sabes? Como comida de, de novela de Pío Baroja de en el Aventurero. Entonces, comparar eso con la caza por Dios. Pero bueno, en fin, salvo a la distancia, eh, es cierto que la salsa de la sarte a la que él alude es una especie como de salsa gribiche, que es una salsa que se hace a partir de yema de huevo cocida, eh, que liga con aceite de oliva como si fuera una especie de maonesa, sí. que queda desligada a la que se le añade chalota picada, pepinillos, alcaparras, en fin. Es una especie de salsa como vinagrosa, muy rica. Buena que en Francia se utiliza para acompañar la cabeza de ternera rabigota, que es una especie como de cabeza entera de ternera que se cuece y que se acompaña con esta salsa, que es una salsa de contrastes ácida que va muy bien pues, con este tipo de carnes. Oye, ¿qué viene respondido a este? Todo bien, no. La es que me he metido con Guipúzcoa, me he metido con uno de los baluartes bueno, la de la gastronomía guipuzcoana. Dale. En fin. Dale. Y, a... y he salido, oye, y he salido alidoso. Vamos a la receta porque luego nos damos la receta. Venga, para los ingredientes, la receta. Venga, pues vamos a hacer un caldo de 10 minutos hirviendo el agua con el ajo, con el porro, con la cebolleta y con la pastilla. 10 minutos, que sea un buen caldo. Y cuando eh, ha pasado ya esos 10 minutos, metemos los sesos bien limpios, con, cortamos, contamos un minuto nomás y apagamos. Ponemos un plato encima, apartamos fuera del fuego y dejamos que, esa, que, ese, eh, que ese caldo se, se, se temple y que podamos sacar los sesos del caldo de cocción. Los partimos en dos, en cachitos, los pasamos por harina y por huevo y los rebozamos en aceite con un poco de ajo, así un par de ajos aplastados en el aceite y los tenemos en en un plato escurriendo sobre un papel absorbente. Vale. Hacemos la cama, y para hacer la cama lo que hacemos es mezclar todos los ingredientes, el aguacate en dados, la manzana pelada, el pateo la terrina, la yema de huevo, el aceite, la rayola de limón, la sal, la sal y la pimienta. Correcto. Ahí podemos añadir lo que queramos, eh, puntas de espárrago verde cortadas en cachitos, ajos frescos, lo que queramos. Tiene que ser una especie como de cama cremosa uh -huh. y como de contraste, como que muerdas y haya como cosas crocantes, que tenga un, un puntito de acidez por el limón, en fin, que va a ser lo que va a arrastrar a los, a los, a los sesos rebozados y a lanzar ensalada de escarola, que lo que tenemos que hacer para alinear la ensalada de escarola, es en un tarro de estos vacíos de, con tapa que pongamos tener en la cocina, que es una cosa muy útil para hacer vinagretas. Yo tengo, de, ¿sí? Sí, pues uh -huh. Para hacer vinagretas es lo mejor, porque ¿Sí? metes dentro el aceite, el vinagre, lo que tú quieras, la nuez picada, la chalota, uh -huh. Uh -huh. el vinagre de, de frambuesa, lo que te uh -huh. apetezca, la mostaza, lo que sea, cierras, uh -huh. agitas y tienes una vinagreta, una vinagreta cremosa pues en un periquete. Uh -huh. Entonces, ¿qué hacemos? Con esa vinagreta del tarro alineamos la escarola, eh, acomodamos en, sobre el la base esa de la cama que hemos hecho una, puesta en una bandeja, ponemos toda esa escarola como si fuera una especie de peluca como de los Jackson Five y encima de esa, de esa escarola aliñada como de los Jackson Five colocamos los pelotones de seso de cordero uh -huh. rebozado y bueno, te juro que bien vinagreta, esta ensalada es una ensalada súper alucinante, sobre todo para los que nos gusta la casquería y de vez en cuando pues tenemos que refugiarnos en esas tabernas que hay por ahí que sirven pues todavía pues este tipo de, de, este tipo de platos ¿no? eh, y, y con muy el contraste del color de la carolas, el vinagrillo, esa cama cremosa debajo, es una ensalada digna a Sergio de Sergio le va a gustar. Pagán. Sí, le va Qué gustar. maravilla. Le va a gustar, seguro. ¿Eh? Oye, Clara San Martí, que es la que le va a sustituir a Sergio Pagán, desde aquí le lanzamos toda la energía del mundo porque es que, joder, sustituir a Sergio Pagán es un poco como jugar a fútbol después de que sí, se muere de igual Mando Maradona. ¿eh? Sí, oye, se es. muere Pelé y a ver quién le sustituye a Pelé. Se va un día al Cinetti, a ver quién le sustituye bueno, al Cinetti. imposible. ¿Ya me entiendes? O sea, wow, se va un día a Begoña. Pues que
31: no hay gente a ver quién
56: le no, sustituye a Begoña de los oye, cuchillos. Oye, un día Fran no está y a ver quién sustituye a Francia pues no le va a sustituir a Fran, sí, ya me pero entiendes o, caos, ya sabes. ¿Eh? hay
31: gente hay, sí, hay gente tú crees moviendo la silla a ver si se sí, tú como crees sí. para
56: que te mucho puñal no mucho
31: puñal no mucho puñal mucho puñal no en ese despacho
56: vivir. que te hizo una entrevista de bol en el en, en el suelo mucho papel y periódico como como ha habido mucha sangre no tienes canción
31: pero yo subí con un chaleco metálico para mira mira
56: qué música hoy no se canta sin Eti, de verdad hoy vamos a elevarnos hacia una nueva dimensión la música pretérita, la música clásica. El Tereum de Charpentier, levanta el volumen. Fran, por favor, qué maravilla. Alcina, elévate, Begoña, elévate. Quítate la ropa y volemos todos con la música preterida, con la música de Sergio Pagán. Yo vuelo con ropa también muy bien, ¿eh? preciosidad, Todo el mundo la reconocerá con la música de Eurovisión y seguramente a Sergio Pagán le pareciera música comercial, pero Charpentier… ¿Verdad? Para Sergio Seguro. el pedón de Charpentier es música comercial, es como los 40 principales, como diciendo, ¿pero qué ordinarismo ha puesto? Fíjate qué preciosidad. Mira, me voy a callar, ¿eh? Me voy a callar. Mira, atención ahora. Vean todos los volúmenes de España, por favor. Los, los volúmenes de los por
31: <risa> Qué maravilla, Sineti, eh. Llegan las qué noticias viene. de esta hora de la mañana. Que oye, Disfrutes oye, muchísimo oye, de Sevilla, me, me, David. Menudo entrante
56: le hemos hecho a María. Qué, qué bien le hemos dejado el informativo a María hoy con esta hoy sí, música. Sí, muy, muy bien. Sin todo elegante, elegante, elegante a y Begoña. Adiós, David.
31: Hasta el próximo martes. Os quiero,
14: cabrones. Adiós. Pero, hombre, no puedes.
21: de la reina
1: para servirle
49: Cuando le vi, debí imaginar que eran de
1: puñados Sueños de libertad, gran estreno el domingo a las 10 de la noche y a partir del lunes, todas las tardes de lunes a viernes a las 4 menos cuarto en Antena 3 La tele abierta
46: Quiero explorar sin importarme cuando volver el exterior quiero formar parte de él
1: Vale bichito, nos vamos a Disneyland París Reserva durante Semana Mágica en Viajes El Corte Inglés sin gastos de cancelación Precio de referencia 144 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas Plazas limitadas, consulta condiciones Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia
10: Más de uno, la mañana de Onda Cero con Alsina
24: One, two, three, four.
31: la cultureta de los viernes por las mañanas en todas las emisoras de la cadena de Onda Cero que es la que usted escucha es la que usted disfruta es la que usted busca elige a esta hora de la mañana luego ya por la noche pues hay otras opciones es verdad pero si usted quiere hay una segunda edición de la cultureta que siempre va después de esta que es la primera y que se emite a la una y media de la madrugada y ahora ya voy a presentar a los integrantes de la cultureta de esta mañana de los viernes, que son Rosa Belmonte, buenos días Rosa.
44: Hola, muy buenos días. Eh,
31: muchísimas gracias. Eh, buenos días, Guillermo Altares. Hola, ¿qué tal? Buenos, buenos días. días. Buenos días. Eh, Sergio del Molino, muy buenos días. Muy buenos, eh, días. muy buenos días. Muy bien. Y Rubén Amón, buenos días. ¿Qué tal Carlos? ¿Cómo estás? Pues bien, bien, me siento muy reivindicado por el éxito que está teniendo la serie La Sombra Alargada, en, de la que no me habíais hablado ninguno, pero la he, des, la he descubierto yo solo Ah sí. y yo, o sea, ya, termi ya ha terminado, hablado. ya terminado, si pues sí, hablé yo de ella la semana yo pasada. también ¿Ah, ¿sí? la he visto, Sí. si sí, es, que sí. No, sí, es que no escucho. Sí, sí. <risa> y Rosa también la ha visto y me da la razón.
44: Sí, sí. absolutamente.
31: ¿Qué ¿Qué es? Melotón, ya está. La no razón
44: absolutamente. Y además ha cosa? echado.
31: Si hablamos la semana, ¿no hablamos la semana pasada. Sí, ¿No? ¿Algún ¿Algún poco, ah, igual fuera, fuera de micrófono. Pero <risa> de esta... Yo <risa> no eh, recuerdo la semana pasada. No, no <risa> <una serie, risa> es una serie. Es una serie. Es una novela de libres. En la que
44: empieza Toby John protagonizando, pero luego desaparece. Como desaparecen las prostitutas y todo Una
45: serie sobre el destripador de dónde, de... Perdóname, de esta serie fui pionero al hablar yo porque filming en su momento hizo un preestreno de series uh -huh. eh, anticipando lo que podía venir en la Ese en es la programación. el quinto mandamiento. No, 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 es la misma, es la de Estripador. Y, 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 y Filmin emitió dos capítulos, solo.
44: Sí, bueno, pero esto es de calentando Sky que Showtime que y, y Movistar, que la pone sí, puede en Pueden ser, no
45: te lo voy a discutir. No, no, que sí, claro, que por supuesto que Podría sí. Podría ser. Ahora que lo dices, podría sí, ser. Sí. un festival. Filming hace un festival de series. Sí, sí es es todos sí, los años. Sí, pero estamos hablando de esta sí, edición claro, y de esta pero serie, tú, serie. Pero tú, digamos. No, claro, pero. No, no, solo estaba aportando contexto. Estaba aportando texto, pero mira. luego ya no
55: la
31: viste.
45: No, Como diciendo, me voy a descubrimiento. <risa> no, no,
55: <risa> estaba haciendo un rosa del monte. Decía, esto ya lo sabe todo el mundo, que el hace un festival de series. <risa> entonces, los
45: sí, dos primeros este capítulos te gustaron muchísimo. Y he visto la serie. Ah, y la has visto. Y ha he insultado muchísimo. Me adhiero totalmente al entusiasmo muy bien, pues entonces, de acuerdo. Mucho, Falta ¿cómo? Willy entonces, que no todavía no Yo tampoco
31: no la he visto. La he recomendado yo, no. os tenéis que adherir al entusiasmo. Yo, es, yo, yo me adhiero al entusiasmo
59: es, sin verla. Estaba diciendo que lo de Rosa no tiene mérito, porque Rosa ha visto todas las series que ponen, las que van a poner, sí, las que no han rodado sí, todavía y los las nombres que... De los altores, o sea, dobladas. No cierto, los dobladores. He visto
44: dobladores. el primer capítulo de Vigil ya, de la nueva Vigil, y he visto la entrevista de David Trueba a entonces todo.
45: Vigil es la submarino.
44: Sí, ahora ya no estaré en un submarino Pero sí es estrena,
55: La estrena ah, no, y la del de, submarino La de David Trueba, ¿verdad? La de David Trueba a Allen sí, la
31: estrenaba hoy no sí. no, sí, Eso solo, un, solo es una emisión, ¿no? 45 o sea, cinco minutos, es, sí que Es solo un programa, no es una serie, es un programa Es un programa, es, es una, una entrevista, entrevista el rato, el rato, Lo que rato es que El no voy a estar a pro, aprovecha
44: Para ponerme todas las películas de Buddy Allen Incluso estrenar ah, la vale. última La de Un golpe de suerte Que, que tampoco es ese, pero bueno, las que estrenan Y entonces David Trueba hablando con Buddy Allen
31: bueno, pues hasta aquí un poco las recomendaciones que quería dar. Y, 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 y
44: esa es así, porque la de la sombra alargada está muy bien porque trata a las mujeres como, como se si trataban a las mujeres. Y a mí me parece bien que veamos eso, sí
31: como que, destripa, las como? Sí. Es que no. como esta broma Sergio de verdad No, pero
55: es una serie de este, un el humor,
31: Sergio el humor? <risa> el humor no es el humor esto no vale, es, es una serie es una serie de dicho, un no
45: me la serie ha dicho sí sí es que es <risa> el no 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 me lo he entendido no 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 dicho eso Yo te he
44: o sea, que en el año 75 ¿Que se tratara de a las discipador? mujeres se, como se las trataba. Mujeres. O sea, incluidas, sí. por, su, por supuesto, las policías.
31: Sí. <risa> policías tío. son el administrativas. Están sí, ahí para sí. hacer papeleo. Señora, no, no, se, no, se esto a máquina.
44: Sí. <risa> podría hacerlo una secretaria, pero es que me fío más de usted. Y de otra llegue en la máquina, es que... <risa>
31: Sí, sí, sí. Claro, pero eso es lo más es una de las cosas más interesantes de esa serie, que, que los policías que están investigando para capturar al asesino en serie, eh, se supone que son los buenos de la película porque tienen que sí, encontrar al asesino, patanes. pero luego son unos machistas, unos desprecian a las prostitutas. Sí están deseando que cualquier mujer confiese que en realidad vende su cuerpo para desecharla a ellos y que se lo cosa. merecían en el fondo pero ¿no? sobre sí, ¿no? este claro. que como son prostitutas pues tampoco tiene tanta importancia sobre este caso hicieron un true crime hace un par de años ¿no?
55: así creo que sí que contaban precisamente eso además el desastre de los policías y el ridículo que hacían constantemente
59: ¿no?
31: pues es posible
55: sí hicieron un true crime creo que en Netflix que
31: hablamos de
45: de la impunidad que operaba el destripado sí claro que les pasaba por delante de la comisaría todo el día y no se enteraban no que lo entrevistaron
44: como un no, 8-9 veces. Sí, sí,
45: sí. Y el tío
55: dice:
44: No, no, que soy
45: yo, que no soy sí. yo. Venga, pues, ¿Cómo vas? Se ha perdido de ideas. Déjenos que estamos pues trabajando. Casi, bueno, ¿Terminasteis de ver The eh, Curse al final, la maldición? No la he terminado, pero yo sigo, me he ido con ella, sí. Yo, yo me he ido entusiasmado. ¿Tiene un, un ah, va episodio? Más, ¿Va más o va menos? A, para a, para a mí va un
55: poco menos. A mí es que me satura Porísimo, porque me caen serie. muy
45: mal los personajes, entonces pero me gusta Pero es que esa
55: es la es idea. cuesta idea. mucho. Claro,
31: pero, claro, pero me cuesta mucho pasar,
6: frescos. pasar no, tanta no, compañía que te va a
46: caer
55: bien el Destripador. No te va a caer bien el
45: Destripador, no,
55: pero los policías que son Pepe goter
45: y Otilio igual sí. Eso sí. No, porque el último episodio de Carlos no hago spoiler, spoiler, es un delirio total pero creo que es muy valiente, en el buen sentido de la palabra, no voy a hablar en terminología… Es muy valiente. Sí, es muy, es es, es muy arriesgado. Es, es
12: muy valiente.
45: Ah, entonces tengo más ganas todavía de verlo. Es muy arriesgado, pero yo creo que funciona, es muy arriesgado, es un disparate, pero es muy arriesgado y, y a mí me ha divertido mucho. Muy bien. Es más, está sensacional, ¿eh? No, eso sí. Esto ¿no es una final? tautología Por favor Mira ver, qué dice... cultureta es esto Sabes que tenemos el culturómetro Esto es una tautología Un culturómetro que va Tengo eh, la obligación de ir al guión
31: Porque le está Zoomer ya poniendo cara Y tenemos que repasar <risa> Se esconde cuando dices <risa> <risa> No, yo lo entiendo O sea, tú has hecho un trabajo Y dices, Pero son 19 y 19 y se consume, ¿cuándo, ¿no? ¿cuándo vais, <risa> ¿Cuándo vais a lucirlo? Pues tiene razón. Así que vamos a repasar, antes que nada, la actualidad cultureta. Tenemos unos titulares ¿eh? y vamos a... Necesito una segunda voz para estos titulares, que va a ser Rosa. Vale. Rosa, que en homenaje a Ana Blanco, que se jubila mañana, hemos sí. dicho, ¿no? mañana. Sí. Que, Ojalá que es...
44: me jubilaré
12: yo.
31: Sí, sí. Yo, yo, yo. Yo creo que todos envidiamos a Ana Blanco. Hasta nuestra, ahora eh. por su éxito profesional y desde mañana por su jubilación anticipada. Eh, anticipada éxito, sí. bueno, pues con extraordinario. Y puede nuestra... cobrar. Con nuestra Ana Blanco en particular que va a ser Rosa Belmonte, vamos a la actualidad de la mañana. Alcina llega este sábado a Valladolid para participar en el séptimo foro de la cultura.
44: El líder de opinión de Onda Cero y de la radio española estará en la capital pucealana este sábado ¿Ah, 24 ¿sí? de febrero pero junto al hora? escritor y columnista Sergio del Molino.
45: Anda, ¡Madre de Madre Dios! Dios!
44: Charlarán sobre el asunto <risa> elegido este año para el foro, el humor.
31: Y charlaremos sobre el humor después de los chistes que has hecho del destripador. <risa> pero pero no, no, yo no voy. <risa> que no era el chiste, que iba en serio. ¿Quién organiza este foro? ¿Puedo pedir que no vaya, Sergio? Pues yo creo que ya es tarde. Creo que ya está todo... El programa pues, impreso. es pues el que no va a ir soy yo. Ya lo aviso. El que no va a ir soy yo. Más noticias de este fin de semana. Alcina es entrevistado por Jordi Évole no, te...
44: El director sí. del programa de éxito Más de Uno contesta al popular comunicador de la sexta en su espacio nocturno Lo de Évole Ambos repasarán todos los asuntos de actualidad y conoceremos cómo trabaja el magnífico y abnegado equipo de Alcina.
45: Ambos... Trabaja con una enorme tensión. <risa> a mí me lo parece. A mí me parece que Rosa no está
31: leyendo su parte con, con verdadera convicción. A mí me parece que este es un género de, de informativo comentado <risa> que apostilla Rubén de la noticia. Vale, envidioso. A ver, Guillermo Altares. No
45: puedo Altarez. decir todo lo que pienso? Guillermo
31: Altares, finalista de... Eh, esto hay que decirlo ya. Eh, eh, Guillermo Altares, finalista de los premios Open Bank de Literatura by Vanity Fair.
55: Ole, ole, ole.
44: Con su best Los silencios de la libertad, el reputado el colaborador de la cultureta y, y veterano periodista del diario El País Muy optará veterano. por el galardón en la categoría de no ficción en español. Altares ha declarado en privado, según fuente bien informada, como molo.
59: Eso es cierto. Eso es cierto. ¿eh? Eso
55: es cierto. Sí, está escrito además. Tengo foto.
31: Muy bien, pues enhorabuena, Willy. <risa> Gracias. A mí no me dais la enhorabuena por compartir con Sergio del Molino un foro sobre el humor y lo entiendo. Sí, yo iba a decir, pues, te acompaño
45: pues, el sentimiento. De verdad, no como bien. soy, pues lo, va,
31: lo, vamos a pasar, lo vamos a pasar teta. Es, vez, que, eh, esto es mañana en Valladolid. Y aquí ahora es a Valladolid. la una. A la una pues en me el me voy teatro, a ir Calderón, me creo. ¿Me puedo ir apuntando cosas? Tú, o sea, apúntatelo, sobre todo en, para, ¿cómo para que puedas estar ahí. a las mujeres en esa serie? ¿Destripándolas? Sí. Esto lo dijo hoy, lo dijo hoy. Sí. Lo dijo Yo no
44: sé por qué os llaman a vosotros para hablar del humor en lugar de a Inés Risotas, por ejemplo. Sí.
31: Aquí hay más, hay más noticias. Sí. Hay más noticias. Federico García Lorca pugnará por convertirse en el mejor español de la historia.
44: El poeta de Granada se convirtió el pasado viernes en el primer finalista del nuevo concurso de televisión española El Mejor de la Historia. Lorca desbancó a mito en nacionales como Iniesta o Goya. El resto de finalistas sabrá, saldrá de una nómina de candidatos entre los que están faros del pensamiento como Mercedes Milá o Cristóbal Colón.
31: Pero esto es, ¿Esto es de verdad? O sea, sí, esto es de
55: verdad. Como, sí, sí, sí. No, es de verdad, es, quiero decir que es un de hecho, programa es de verdad. hecho, es lo único de verdad que sabes, ah, sí. De verdad, es... Pero sí, es el, el,
45: el humor surge de la vida, sí. Es de, desgraciadamente es de verdad, sí. ¿Es, pero es el mejor es de la, es la es historia que, en qué? El el general, es, en línea general. En línea generales en todo.
55: El mejor español de la historia. Eh, pues el como, el en, decir, sea, en, en términos absolutos.
31: Yo a Iniesta le tengo una enorme admiración desde mi conocimiento absoluto de los méritos futbolísticos, pero... Pero ¿dónde se verás quién hizo? ¿Dónde está Mercedes Milán? Pero sobre todo cómo comparas, o sea, ¿cómo comparas a Iniesta con Goya? ¿Qué te basas? No, Goya ya está eliminado. De no, a...
12: no porque si, salir, te... Eliminado,
31: sí. <ríe> si te tienes que basar en cuántos goles marcó en un campeonato del mundo, pues gana Iniesta, claro. Sí. Frente a Goya, digo sí, yo. Sí, sí, sí. Si Entonces, la es... cosa va de cuadro, pues no, bueno. Si el programa es una genialidad, no te preocupes. <ríe> Nuevas evidencias sobre el 23F desvelan una impactante cantidad de nada.
44: Siguiendo la tradición anual, Hasta la de golpista ha aportado nuevos ángulos de investigación. ¿Qué almorzó en Casa Manolo el alcalde de Málaga, ya diputado entonces? ¿O quién sustrajo y por qué de las pruebas oficiales todas las colillas que los vedeles del Congreso barrieron aquella noche? Nuevas claves del caso.
45: ¿Puedo decir una cosa? ¿Esto es verdad? ¿Puedo decir una cosa? Un saludo al alcalde de Málaga. <risa> Que ya no se escuchaba entonces. Sí, claro. <risa> era diputado.
31: Era diputado en el Congreso, el alcalde de Málaga. Que, pues es verdad que es 23F y está la cosa muy, muy apagada, ¿no? Sí. En este sí, no de la sí. y Seguramente
55: el primer año en el que no se. Ha... No hay revelación, no hay nada. No, ninguna revelación ni nada.
45: Me, me consta que había. Ha había una página entera en la no, y estaba previsto en la televisión pública eh, un especial que han decidido quitarse encima. Me consta tu información. ¿Dévole? ¿no? no, de la televisión, <risa> la televisión público, pública. la televisión pública? ¿Ah, sí? Si ¿Sí? han decidido, bueno, igual no. <risa> Igual no termina de ser la noticia del día esta de no
59: Como volver a leer Anatomía de un instante ya... Pues es una pena.
31: No, Evo le hizo aquello de la sí, operación Yo tengo un guardia civil todavía de, que
44: me mandaron en aquella época Es un muñequito de cuerda, un guardia civil que anda, si lo pongo en la mesa, anda
31: Pero
55: de ese, del 23F, es un golpista del 23F, sí. que anda Es,
44: es una no. cosa que mandó la sexta cuando iban a estrenar ah, ese ah, programa, sí,
55: vale. y entonces es
44: un guardia civil pequeñito que, que, al que le doy cuerda de Yo tengo cuatro, un amigo
59: y, amigo y compañero que tomó el congreso, Jacinto Antón estaba haciendo la mili y participó <ríe> lo ha contado muchas veces Le, le, le puso le pudo el le, papel, le subieron un camión y le dijeron vamos a hacer no sé qué y acabó en el congreso de los diputados y fue uno de los de los, de los militares que tomó el congreso sí, o sea que se to, todo siempre se
45: boca. dijo que la operación era muy profesional ¿no? y <risa> llevaron a un a no que estaba haciendo la mili y, y mi padre estaba en el congreso
59: le pilló en el bar y debió ser de los que colaboraron al vaciado de todas las botellas del,
31: del, del bar y a las colillas, colillas. y las colillas, de también, colillas ¿no? sí, sí. <risa> bueno pasa pausa, pausa, pausa y ahora a la vuelta hablamos de, de hermanos ¿Os ahora seguimos no, de la serie no
10: Más de uno en Onda Cero donde Alsina
36: si elegir es ahorrar for you, ahorra todas las semanas con ofertas como el Fresón Origen España Tarrina de 500 gramos a solo 2,29 euros. Y con los productos marca Carrefour, como con el queso Gouda en Lonchas Carrefour de 200 gramos a 1,49 euros. Hasta el 25 de febrero en hipermercados Market, Web y App. Válido en Península y Baleares. Carrefour. Aquí poder elegir es poder ahorrar. Cariño, vamos a cambiarnos al plan estable verde de Iberdrola, que paga siempre lo mismo por la luz, todos los días, todas las horas, durante 5 años. lo
21: que pase. Interrumpimos la emisión por una noticia de última hora. Nos están invadiendo los extraterrestres. Pase lo que pase. Pase lo que
50: pase. Y ahora, además, llévate 100 euros con el plan estable verde de Iberdrola. Contrátelo ya llamando al 924-2424 24 24 o en iberdrola.es. Consulta condiciones en la página web. Iberdrola. Por ti. Por el planeta. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
21: Soy de legalitas porque me sale a cuenta.
1: Como cuando consiguieron que me devolvieran el dinero de aquella compra online que llevaba semanas reclamando. O cuando logré que la compañía aérea me reembolsara 1.700 euros por la cancelación de dos vuelos. Hazte de legalitas en el 91661 y siente
28: el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Y ahora, por ser oyente de
30: onda cero, ahórrate
28: un mes el primer año.
30: Los ofertones de fin de semana de Alcampo.
57: Filete de bacalao por solo 9,99 euros el kilo. ¿Qué? ¡Wow! En tu tienda web y app alcampo.es. Oferta disponible en Península y Baleares.
10: Con este estrés no consigo concentrarme.
13: Toma Concentral. Con su triple acción de lavacopa, rodiola y vitaminas, Concentral consigue aliviar el estrés ayudando a una concentración más estable y duradera. Concentral. Consulte a su farmacéutico o dietista.
14: En el sexo como en los toros, hay que triunfar. Energisil Vigor con Maca estimula el deseo sexual y ahora consigue un efecto más rápido con
35: Energisil Una de cada tres víctimas mortales en carretera es por sueño o por otra falta de atención. La única solución si tienes sueño al volante es parar a echar una cabezada. Al volante, siempre atento. Ponle freno y Fundación AXA, unidos por la seguridad vial.
41: ¿Cansado? Revital. Tomando Revital por las mañanas, recuperas tu energía. Porque Revital contiene Ginseng para cargarte las pilas y vitamina C para reducir el cansancio. Revital, de Pharma OTC.
17: Una maravilla no es solo un lugar. Una maravilla es poder viajar.
32: Si voy a soñar, sueño con viajar. Escuchar las olas, perderme bola. Si no encuentro el camino, me van a buscar. Cuando viajo sin prisa del tiempo, se para. ¿Cómo me las maravillaría yo? ¿Cómo me las maravillaría yo?
10: Maravillate con hasta 600 euros de regalo en el Corte Inglés y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones, reserva ya tu gran viaje y maravíllate con viajes el Corte Inglés.
33: ¿Cómo me las maravillaría yo? ¿Cómo te las maravillarías?
13: Tú. Vaya tos. <risa>
41: Tengo la memoria fatal, se me olvida todo. Si te falla la memoria, toma de Memory.
36: de Memory con vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual. Y ahora para los más mayores, de Memory Senior de Pharma OTC.
10: Más de uno en Onda Cero, donde Alsina...
31: dice Sergio del Molino mañana en el foro de Valladolid no es para hablar de la sociedad de la nieve, la película de, de Bayona. Bueno, si preguntan y salen a la conversación igual sí, no sé. Yo hablo de lo que digan. Pero el ciclo no es sobre el humor, pues, Bueno, la sociedad de la nieve tiene momentos, pero no, no, como película de humor no evidentemente un humor, humor. Tampoco parece que sea. Os voy a ofrecer este sonido de la presidenta de la Junta de Extremadura, eh, María Guardiola.
23: Nosotros creemos que el señor Fernández Vara lo que pretende es hacer un sainete utilizando a la institución.
3: 27
31: de junio de 2023. Respondió el presidente Guillermo Fernández Vara. Me han dicho que lo ha calificado de sainete
15: la señora Guardiola. Un poquito más de respeto por los hermanos Álvarez Quintero. <risa> un poquito más de respeto por los hermanos Álvarez Quintero. No sabe, no tiene ni idea de lo que es un sainete.
31: muy enfadado Guillermo Fernández Vara muy enfadado no porque acabara perdiendo el gobierno de la Junta de Extremadura sino por la, el desconocimiento sobre el sainete ofrezcamos pues un ejemplo de lo que es un sainete para que el concepto quede completamente claro Teatro de la Zarzuela de Madrid 26 de febrero de 1931 se acaba de estrenar la obra de Rafael Alberti El hombre deshabitado con enorme éxito, como comprobamos. La gente al final, como estáis escuchando, grita que hable, que hable, que salga el autor. Lo contó María Teresa León, era novia entonces de Alberti, allí presente. Y entonces Rafael Alberti, 28 años, sube al escenario y dice:
8: Viva el exterminio!
13: Abajo la podredumbre de la actual escena española. Eso, eso.
31: Si montamos ahí un de lío. La juventud ardiente y cansada de antiguallas vociferaba contra el viejo teatro español.
56: ¡Fuera Benavente! ¡Abajo los Quintero!
12: Eso.
31: Los jóvenes patean. cosa pasa mayores. Empiezan los puñetazos. Tradicionalistas contra renovadores. Se ocurre que en el público estaban los hermanos Quintero. Y salieron del teatro decían las crónicas, se desmayaron románticamente algunas señoras.
7: ¡Abajo los Álvarez Quintero! ¡Fuera! ¡Fuera Benavente!
31: Los jóvenes del equipo de rugby de la Universidad de Madrid avanzaron hacia el escenario para proteger al autor.
58: ¡Viva el Teatro Nuevo! ¡Viva! ¡Viva!
31: Y otro gritaba, se acabó la cursilería teatral. A casa Benavente. Alguien comentó junto a mí, dice María Teresa León, qué manera tan rápida de cambiar los tiempos faltaba un mes y medio para la proclamación de la segunda república no era la primera polémica teatral de la época ¿eh? no era el primer ataque que recibían en particular los muy populares hermanos Álvarez Quintero académicos de la Real Academia pero también arquetipo del teatro popular otros dirían populachero ...y tradicional del momento... ...había escrito Vallenclan nueve años antes... ...en una carta a Cipriano Rivasherif... ...yo soy siempre un joven revolucionario... ...y poniéndome a decir la verdad... ...quisiera que toda reforma en el teatro... ...comenzara por el fusilamiento... ...de los Álvaro de Quintero... Se llama, ...uno se llamaba Serafín... ...y el otro se llamaba Joaquín... ...y habían nacido en Utrera... ...150 años se cumplen ahora... Y vamos a aprovechar la efeméride y el estreno de un documental que se llama Sembrando Sueños, de Alfonso Sánchez, para hablar del teatro de los Álvarez Quintero, adorado por el público de la época, pero no tanto por algunos culturetas de aquella época. Un poquito más de respeto por los hermanos Álvarez Quintero. Sí, sí. sí, sí, sí. sí, sí. Entre los admiradores de los Álvarez Quintero, como vemos, pues estaba Guillermo Fernández Barra. ¿Y alguno de vosotros está entre los...? Eh, no. Estáis entre los que habrían... O
59: sea, el... el... Eh, el, el documental Rosa de funfuña. El documental <risa> tiene un. Para mí tiene un problema que es. Tiene una especie de obsesión con ¿Por qué los hermanos Quintero no han pasado a la posteridad? Y, y claro, al verlo... Primero dicen muchas veces que la comedia no, no trasciende. Y creo que en España es, o sea, es un país donde es, eh, donde es especialmente incierto. O sea, todo español se reconoce en las comedias de, de Berlanga. Y si un director que ha, que ha trascendido y que podemos ver las películas uno y una y otra vez es Berlanga, por no hablar de, de Billy Wilder. Y luego... Claro, o sea, lo que tienen los hermanos Álvarez Quinteros es que realmente captan el espíritu de su, de su época, se convierten en unas personas famosísimas y atraen a muchísima gente al al, al teatro. Y luego, poco a poco, se extinguen y se olvidan que es el destino de la mayoría de los escritores famosos. O sea, escritores que han sido muy famosos en su época, como Dickens, como Víctor Hugo, que trascienden y que dos siglos, un siglo después, los seguimos leyendo, son poquísimos. Entonces, claro, eh, ya es mucho haber conseguido captar el espíritu de, de su época, ya es mucho haber estrenado cientos de obras de teatro, haber llenado, haber hecho zarzuelas... Eh, la trascendencia es, es otra cosa, es, es, es normal. La mayoría de los escritores eh, importantes en su tiempo... Mmm... Se los traga los, los siglos y no, no, no pasa nada,
55: yo creo. A ver, eh, sí, pero yo creo que el, el espíritu de los Quinteros sí que sigue eh, vigente y sigue vivo en la televisión, en, la, en las comedias televisivas, en, el, en ese tipo de costumbrismo cómico eh, está por todas partes. Lo que pasa que es, es verdad que hay una parte de comedia que puede trascender y otra parte que lo tiene muy difícil, eh, puede trascender en el tiempo, eh, y otra parte muy difícil que lo tiene muy difícil y una es la de los Álvaro de Quintero porque estaba basada en, en, en la comedia de costumbres y era una, una comedia muy fungible, muy, muy sí, pegada al día a día, como, como le pasa cuando hablamos de la zarzuela en la, en la cultureta nocturna eh, que hablábamos de, de cómo se reactu reactualizaban los textos constantemente para poder hacerlos comprensibles al, al público de hoy eso le pasaría un poco a los Álvarez Quintero que es, eh, su humor... Y, y sin ayuda de la música. Y sin, claro, evidentemente y, y, y su humor ha dejado de decirnos cosas porque se la decía al, al momento, era una cosa de, de consumo en ese, en ese instante, pero el espíritu, la forma de entender, la forma de entender la parodia, los tipos que, que, que crearon ellos, la forma de, de, de concebir la comedia está plenamente vigente. Pues en muchas series de televisión, en, muchas, en la, la obra, en fin, está está en en lo que se avecina, está en buena parte del humor español, sigue vigente y es muy deudora y, y es. Hay una línea directa con el humor de, de los Álvarez Quintero que eran las series de entonces, eran las comedias televisivas de entonces, solo que se representaban en teatros, tenían ese enorme éxito, no había tele, eh, pero, pero, pero la gente iba al teatro y llenaba los teatros noche tras noche para poder reírse con, con los números de las comedias cortas, que en eso también era algo parecido a las comedias uh -huh. televisivas de, de, episodios, de episodios cortos. Esos entremeses, esos ainetes, esos juguetes cómicos que decían, y ese espíritu está plenamente vigente. ¿no? Los Quintero crearon una tradición eh, que, que, que la gente sigue sigue riéndose y disfrutando mucho de ella.
44: Bueno, hay, hay, que, hay que ir primero a Utrera, cuna de genios, es decir, de Bernarda y de Fernanda, de Bambino y de los Álvarez Quintero, y, y luego, eh, evidentemente, universalizan un tipo de comedia partiendo de lo local. Sí. Y ellos son una especie de Almodóvar de la época eh, es con las mujeres. Eh, es decir, aunque se dice ah, no, es que a las mujeres las menosprecia No, no, a las mujeres la, eh, se meten las casas para que hablen las mujeres. Eh, y ahora te puede hacer eh, más gracia o menos gracia. Es decir, pero a mí me parece un tipo de comedia elegida. Es decir, eh, 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 en la época puede... Puede que, que, que esté Valle o que esté Lorca, pero ellos prefieren no hacer eh, esos dramones y prefieren hacer, hacer humor y costumbrismo y como se llame. Y luego tienen una li riqueza lingüística, mm. que es verdad que en la Real Academia ha habido muchas... ...mucha injusticia... ...pero los dos son miembros de la Real Academia... ...por la riqueza lingüística de, su, de sus obras... ...y luego tienen... Eh, ...luego viven esa época... Eh, ...española negra de la... ...de la guerra civil... ...y, y, y, y son interesantes también como... ...como españoles de la, de la época... ...ellos se van al escorial... ...los meten en el patio de los reyes... ...y entonces Melchor Rodríguez los salva... Eh, ...Melchor Rodríguez, amigo de Serafín... ...cuando muere Serafín, porque Serafín muere en el 38... Mechor Rodríguez eh, eh, pone un crucifijo encima del ataúd. Mecho Rodríguez, que es el ángel rojo, que salvó a, a, a tanta gente de, de, de derecha. Y son unos personajes importantes. Y es verdad, como dice Willy, que hay gente que trasciende y gente que no. Ahora mismo nadie hace caso a Blasco Ibañez. Eh, pero, pero bueno, tampoco. El documental, que esa es otra, es otra, te está hablando del prejuicio que hay sobre los Álvarez Quintero escenificando ellos mismos el prejuicio. Es decir, claro, sí, tienen sí. que sacar a, Manolo, a, 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 a a varios especialistas o a varios dramaturgos para señalar la importancia de los Álvarez Quintero a, a, a esas personas que están intentando justificarse a la hora de representar a los Álvarez Quintero como si estuvieran representando al demonio.
45: Es que, a ver, yo, yo creo que la forma en que se consolida un canon... Puede obedecer a razones políticas, pero no le hace falta recurrir a las razones políticas. Me parece demasiado espacio de encubrimiento, es decir, eh, como eran contemporáneos de Franco y Franco los utilizó, eh, eso los condenó para siempre y creo que no tiene que ver con eso, no. estoy de acuerdo con Guillermo. Creo que, que, que tiene que ver con su propia... Eh, solvencia, y, y creo que el documental no termina de ayudar a la causa no. eh, ma, más allá, porque es bastante convencional en la forma en que está construido sino porque este recurso, a una serie de evangelistas que hablan de los árboles de Quintero sin tener demasiado conocimiento de ellos mismos eh, en el caso de Santiago Segura de Alfonso Guerra, no. ¿no? José, José Mota y, y luego Pérez Reverte, es como si necesitaras avalistas ¿no? mm. en lugar de argumentos eh, para construir la trama de acuerdo con la cual eh, uno no le, que termina a quedar claro si esta era es la mejor defensa que necesitaban los Álvarez Quintero para ser trasladados a, un, a una recuperación y hacia un entusiasmo.
59: Pero yo, yo busqué en el archivo El País, por ejemplo, si había alguna crítica de Aro de los Álvarez Quintero porque le gustaba, a Aro le gustaba mucho ese tipo de teatro. Solo encontré una del año setenta y pico de los principios del país, muy graciosa porque se quejaba de lo cutre que era el teatro. <risa> no, o sea, no hablaba ni la obra, decía: ¿quién va a pagar 200 pesetas para ver algo aquí? Eso era <risa> fatal. Y, y bueno, si Aro, que era alguien que se fijaba en ese tipo de teatro ni siquiera aro en el la, larguísimo tiempo que estuvo de crítico de teatral de teatro, de teatro, de, de, habla de ellos quiere decir que deben ser poquísimos representados pues realmente porque, porque eh, eran olvidados el, Eduardo lo buscaba o sea y, y de hecho es la, la única crítica que hay luego hay otra claro cosa, pero eh, de, aunque
44: aunque sea un, perso un personaje que no me interese demasiado el caso de guerra habla del prejuicio de decir que como como las la obras de los Álvarez Quintero estaban todas aprobadas por la censura y no había sí. Ningún problema al representarlo, pues te decía, sape, no, no queremos que. ¿No crees que es que más
45: una excusa que una razón? Sí. De, de verdad. ¿eh?
55: El prejuicio era una cuestión de la época, era de cuando empiezan a armar ese pifostio en el teatro, que por cierto, menudos pifostios se armaban en los teatros entonces, mm. y que, que ahora nos quejamos de que si hay un linchamiento en Twitter, ¿no? antes los linchamientos eran físicos, reales, es decir, la, la gente salía, salía con los ojos morados y acababa en comisaría al estreno, ¿no? El, el prejuicio era entonces, es decir, lo, lo que estamos es evocando el prejuicio que a los Alberti y los Valle Clan y, bueno, y, y otros alborotadores del, del 27 expresaron en su momento y lo replicamos hoy hoy ya no es ni perjuicio es que es algo que ya no existe pues de la misma forma que ya no comes sufle en los restaurantes es, es un producto de la época es algo que gustaba mucho ¿Eh? entonces ¿Sí? ¿Cuándo? dónde sirven un sufle
38: en
45: un el, la, el Ardi pues vale me, me lo habéis
55: respondido me lo habéis respondido pues al Ardi no evidentemente y luego de <ríe> <ríe> a, a sitios donde no dan sufle eh, eh, Tampoco, y, y tampoco y, hay teatros que representen te, a los albares del Pero vamos a ver,
44: porque los restaurantes normalmente dan basura. Y da, eh, da, mira, da, ya es está
55: Venga. Pero si, pero si has estado esta semana en, en diversos. Diverso.
44: Claro, por eso. Por has eso? estado
55: cenando en diversos esta Estoy semana. Cenando, ¿Y, te ha parecido, ¿Y te han dado suflé? Te, ¿Te han dado suflé? Me han dado ¿no? suflé,
44: pero me han dado cosas extraordinarias. Ah, sí, vale. Pero suflé no ha había. Pero yo voy a París a un restaurante donde lo mejor es el suflé. Y desde luego el Lardi, por supuesto que me pido el suflé.
45: ha vuelto a subir, ¿no?
44: Y claro. Claro.
59: No, no, no como Sabrina que os acordáis que no le sube que le enseñó a hacer un sufre y no le sufre luego tiene
44: mucha gracia porque eh, en verdad que se, eh, Serafín muere, que no tiene ninguna gracia no muere en el 38 y, y Joaquín sigue escribiendo obras con el nombre de los dos sí. y la censura le dice no, pero usted el otro le gusta muerto y dice, bueno, es que esto es una obra de dos hermanos y él sigue, sigue escribiendo porque, y luego Serafín se casó con una señora, señorita onubense, que era celosísima, celosísima. En realidad es que creo que no estaba bien de la cabeza. Y entonces eh, se murió, yo creo que por suerte, dos años después de la boda, ¿no? pero que ha sido eso, ese, ese, ese espacio el único tiempo en el que ha habido un poco de separación de los hermanos que vivieron siempre juntos sí, sí, vivieron sí. en la es que me en la, una en la casa familiar los Hernández
55: y Fernández que eran ¿no? que, que estaban sí, sí. todo el tiempo juntos y además con el mismo bigote el mismo sí, sí. se vestían igual, igual era es. una cosa maravillosa eso sí que es una y, y esa creación eh, a dúo eh, me parece extraordinaria y eso sí que me parece un misterio para, que para, para explicar
59: mo de calles yo en el documental me he parado en el mismo sitio que que Rosa, que es en la figura de, Molchor, de Melchor Rodríguez, que ha citado... Sí. O sea, que realmente es extraordinario. o sea Melchor, sí. Melchor Rodríguez, un anarquista, director general de prisiones, salva la vida a Agustín Muñoz Grande, a Ramón a, Serrano Suñer, a, a todos los hermanos Luca de Quena, a Bobby de Glané, a, 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 a Ricardo DeGlanet,
44: Zamora, a
59: Rafael Sánchez Masas, a, a Raimundo Fernández Cuesta, y sí. luego le juzgan en la, en la posguerra y declara, creo, no me acuerdo su nombre, un general franquista que dice, oiga, es que este señor me salvó la vida. Sí. Le liberan y y el tipo siguió siendo anarquista y le metieron otras dos veces en la cárcel <risa> y en y fue la única vez que se permitió, creo que se permitió enterrar a alguien con la, fueron a su, su muerte, murió en el 72, creo eh, uh -huh. eh, fueron anarquistas y se permitió una bandera anarquista y fueron falangistas. Sí. Porque estuvo salvando la vida, jugándose su propia vida ya en que le el había peligrosísimo. El a y, y una de las cosas que hice es que los que yo lo he aprendido viendo de Wendell, que estaban prohibidos los crucifijos, total, sí. a enterrar a alguien con crucifijo y consiguió que a Serafín pero, se enterrase con crucifijo. Que es un, no, no, hay una novela sobre él que se publicó hace un par de años que no, no, no estaba mal. A mí es un personaje sí,
44: es fascinante. O sea, sí. voy a decir, cuando, cuando prohíbe que se. Que, se saque, que haya traslados de 7 a 7 sí, y así sí, evito sí. los
55: sí, sí, paseos. Hay, hay sí, sí. Evitó muchísimas sacadas. Y es para
44: cuellos y todo. Pero
55: que no nos engañe el hecho de que no se representen los quinteros, que no nos engañe que no son vigentes, siguen vigentes. El teatro, el humor oye, el teatro, sigue, no el teatro pero en la tele. Lo
44: sigue haciendo. Sí.
31: Con todo el cariño a la tele que le tenemos. Pero es, claro. son los quinteros minuto.
44: los que influyen en la tele.
31: Sí, sí, claro, por eso digo. Sí, sí. <ríe> Un minuto. <ríe> Un minuto y a la vuelta me contáis si ha terminado ya otro detective. Ahora seguimos, si acabó. Muy periagudo, ha dicho.
10: Más de uno, en onda cero.
36: Si elegir es ahorrar por You, ahorra eligiendo 3x2 en más de 3.500 productos. Como en el Actimel 100 gramos pack de 6, comprando 2, el tercero te sale gratis. Hasta el 11 de marzo en hipermercados, market, web y app. Carrefour, aquí por elegir es poder ahorrar.
31: dices, Rosa Belmonte, que es un tema peliagudo, dijiste, el final de True Detective. Porque Detectives.
44: hay odios y el propio Nick Pizzolato
31: en, ¿En la serie o en, fuera en, de la serie?
44: Eh, a la hora fuera. de valorar la serie. Hay odios.
31: Sí, sí. sí. Como odios los encontrados. Ah, sí, como los y o... entonces
44: el propio Nick Pizzolato eh, a,
31: Pizzolato Ar, es el creador ¿no? Sí, de la...
44: Ar, que, que aparece en los títulos de crédito, ha puesto en Instagram o retuiteado, no sé, el caso es que ha compartido eh, críticas furibundas contra Isa López, que es la creadora de esta serie, que es la serie más vista de la franquicia, mm. y a Isa López la han renovado para hacer la siguiente también. O sea que. que eh, o
55: sea, se va... tiene pelusilla, Pinsula. Eh,
44: Qué bueno que. Tiene que hay gente que cree que no tiene ni piel ni cabeza la serie, <risa> que el final ha sido. Un horror, es que lo marrando en el país el otro día decía que era estupendo, o sea que hay para todos los gustos. A mí, a mí me ha gustado la serie, A mí, a mí me, me ha gustado. No, pues sí,
31: directamente. Yo, yo me lo bajé yo en
44: foster. el segundo episodio. A mí me ha gustado y
55: solo vi la, solo, solo vi la, la primera de True Dead, las otras dos no las vi. Esta es la cuarta, ¿no? Creo esta es la... Creo sí, que cuarta, la cuarta, creo. Pues creo la cuarta. Esta es... Y es la cuarta. Y a mí la primera, el final sí que me pareció desastroso de la primera. Es que
44: le tengo mucha manía a eso. A mí ha sido la única que me ha gustado de tu detalle.
55: ¿A quién tienes manía?
31: ¿A Matthew McConaughey
44: A Matthew McConeghis, pero sobre todo al otro. O sea, Woody pero de, de Harrelson. Uh, yo, yo veo a Buddy Harrison y no Están puedo ver Están
31: los dos. Ya, pero entonces, igual es tu prejuicio. Sí, el sí, que, es muy prejuicio,
44: como con los Álvarez Quintero Claro, y ves sí. a Eddie
31: Foster, que te gusta muchísimo, entonces claro. ya está. Ya te gusta, pero Buddy es el...
44: Harrison no me gusta ¿Y la, nada.
31: ¿Y la cuarta de capote la has visto?
59: Yo todavía no. Me el cuarto el todavía
44: no lo he visto, me lo guardan por el fin de semana. Yo creo que es, creo que es sí. estupendo. Después el de, pues el del baile de, de, de máscaras, un, de, la tercera. de era buenísimo. buenísimo. Porque los Mysol nunca hicieron un, un documental del, del baile en blanco y negro, pero era muy, era muy mono. bueno.
31: Bueno, y, y ya está, ¿no? Ya no, nos da tiempo ya ver más cosas. No habéis visto ninguna eh, película nueva. Ni, sí, ah, ¿sí? he visto Priscila. Es que no, ¿Ah, ¿sí la ¿Has visto Priscila?
44: Priscila de Sofía Coppola. Yo tengo ganas de verla. Fue pues una tiempo? película de Sofía Coppola.
31: ¿De dónde saca el tiempo?
44: Pues me fui a la hora de comer a, lo, a los Palafox <risas> y me zampé una pizza.
59: Ay,
12: ¿No,
31: no había no había sufle mientras veía ¿No eh, fui
44: fui claro. a las dos y media y fui a la hora de comer pues comí
31: muy bien ¿Y qué, 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 qué tal la película?
44: Pues una película de Sofía Coppola Como todas las películas de Sofía Coppola muy Y eso es, bueno,
31: eso es bueno o malo bueno, pues es bueno o para ti Es bueno o malo Suena
44: bien Mujeres que están encerradas en algún sitio A mí me gusta he visto Sofía He visto
45: otra de las candidatas a los premios de película extranjera A la de profesores ¿Qué tal ah. es? Me han dicho que está muy bien Está muy bien Es una película Un thriller psicológico Vamos a llamarlo así Muy bien A partir del episodio pues Más vamos. o menos irrelevante De un colegio Que eh, se convierte en una escalada Que viene a significar Que viene a significar hasta qué punto eh, los alumnos tiranizan a los profesores. En este mismo tono ¿Eh? esta noche a la una y media ya. La moralista profunda, ¿eh? La, eh, la larga. Ay qué pena. Bueno, bueno lo que yo fui Carlos, de verdad. ¿eh? Adiós Rosa. Fue mi momento. ¿eh? Adiós Rosa. Adiós. a premiar con el cerecedo. Adiós, adiós.
31: Adiós. Adiós Ruth que viene. Adiós Sergio. Hasta mañana Carlos Alsina. Hasta mañana, ¿eh? adiós, 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 mañana. Hasta mañana. Victoria <risa> laureada importante. Bueno, en cuatro minutos contamos la actualidad a las dos bueno. de la mañana. Adiós.
36: Elegir es ahorrar for you. Ahorra todas las semanas con ofertas como el Fresón Origen España Tarrina de 500 gramos a solo 2,29 euros. Y con los productos marca Carrefour, como con el queso Gouda en lonchas Carrefour de 200 gramos a 1,49 euros. Hasta el 25 de febrero en hipermercados Market, Web y App. Válido en Península y Baleares. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
14: En el sexo como en los toros hay que triunfar Energisil Vigor con Maca estimula el deseo sexual Y ahora consigue un efecto más rápido con Energisilistan Cariño,
36: vamos a cambiarnos al plan estable verde de Iberdrola Que paga siempre lo mismo por la luz, todos los días, todas las horas, durante cinco años Pasa lo que pase
21: Interrumpimos la emisión por una noticia de última hora. Nos están invadiendo los extraterrestres.
1: Pase lo que pase.
33: Pase lo que pase.
50: Y ahora, además, llévate 100 euros con el plan estable verde de Iberdrola. Contrátalo ya llamando al 924-2424 o en iberdrola.es. Consulta condiciones en la página web. Iberdrola. Por ti. Por el planeta. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
23: Es por
10: ti que has cambiado tan...
50: Tus gastos épicos inspiran a Zurich Seguros a ser
29: mejores. Por eso, ahora por ser cliente de Zurich, con el seguro de hogar, tu mascota también estará protegida. Infórmate en Zurich.es y contrata tu seguro de hogar.
10: Hagamos lo épico. Zurich. Los
30: ofertones de fin de semana de Alcampo.
57: Fresón Tarrina 500 gramos por solo 1,98 euros la Tarrina. ¿Qué? ¡Guau! Wow. En tu tienda web y app Alcampo.es. Oferta disponible en Península y Baleares.
13: Con su triple acción de lavacopa, rodiola y vitaminas, Concentral consigue aliviar el estrés ayudando a una concentración más estable y duradera. Concentral consulte a su farmacéutico o dietista.
46: Quiero explorar sin importarme cuando volver el exterior. Quiero formar parte de él.
1: Vale, bichito, nos vamos a Disneyland París. Reserva durante Semana Mágica en viajes el Corte Inglés sin gastos de cancelación. Precio de referencia 144 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas. Plazas limitadas. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con viajes el Corte Inglés volando con Iberia.
36: Cada
41: día tengo peor la memoria.
36: Toma de Memory, de Memory con fósforo y vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda de memoria de Memory y ahora también de Memory Senior de Farmatécnica. Cada día los
17: currículums de miles de mujeres de colectivos vulnerables son descartados. Por eso, en Fundación Quiero Trabajo, hemos creado una iniciativa que busca empoderarlas y que descubran su verdadero potencial con la colaboración de los mejores creativos publicitarios. Descubre la otra cara en QuieroTrabajo.org.
21: Buenas. Oye, que he salido antes y que me he venido al Corte Inglés. Estoy haciendo la compra. Oye, tienen la segunda unidad a mitad de precio en miles de productos. El Ariel original, que no teníamos. O oh, mira, también el litro de aceite de oliva a la española para tus ensaladas. Echa un ojo que un 50% es mucho descuento. A ver qué más hace falta.
1: Supercor, Hipercor y Supermercado, el Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Entienda, tienda, web y app.
20: Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol. Pero, la... ¿qué
29: estás haciendo? Descubre
57: Extremadura Extraordinaria En el Parque Nacional de Monfragüe se celebra la Feria Internacional de Turismo Ornitológico FIO Una de las más importantes de Europa Actividades culturales, concurso fotográfico de naturaleza Y por supuesto, observación de aves FIO cumple este año su decimonovena edición Ven a celebrarlo el sábado 24 con gente viajera Con el patrocinio de la Junta de Extremadura Sábado 24 de febrero a partir de las 12 del mediodía día, gente viajera desde Monfragüe con Carlas Lamelo. Te mereces esta radio,
10: Onda Cero, tu radio. Más de uno, la mañana de Onda Cero con Alsina.
31: Está acabando ya más de uno eh, por, por esta semana. Más de una emisión en cadena, en ¿eh? va a empezar. Más de una emisión local ¿eh? hasta las 2 de la tarde. ¿eh? Y siempre que se va acabando algo, pues aparece por aquí Jorge Abad para terminar de rematarlo. Eh, buenos días, Jorge. ¿Qué tal, Carlos? Muy bien. Qué ganas gracias.
60: tiene todo el equipo de verlo del domingo.
31: ¿El que es el lo del domingo? a ah, lo de Jordi. No, el estreno crees, de Estuvieron se, grabando a vosotros también, ¿no? No, a mí no. A, ¿A mí tampoco?
60: No, no, no solo, la gente, solo la gente que traslada. Influyente, la influyente. Eh, ah, solo al equipo, Fran, el equipo sí, de influyentes trasnoche. del el, el programa de influyente. Fran y los compañeros en octámbulos. Sí. A nosotros nos han dejado en paz. Sí. Pero a pesar de eso, no voy a hacerles promoción. Bueno, no,
31: de ¿A hecho. ¿A quién vas no, a hacer promoción?
60: Al programa de vole. O
31: Como si necesitara promoción. No, de bueno, la
60: verdad es que promociono, les he robado la cinta. Le voy a poner un adelanto que ellos no quieren poner. Voy a poner lo que se va a ver, un adelanto de lo que se va a ver Ay, realmente en el, ilusión. Porque están haciendo así como capsulitas en medios, no en puedes redes puedes pisar no sé. del programa no Sí, lo le voy a pisar el programa tú. porque como no me han grabado a mí ni a mis compañeros, me da igual Pero
31: Bueno, te habrán grabado porque no eras de interés Con todo el rencor han grabado solo a la gente que aporta al programa
60: Con todo el rencor vamos a poner un adelanto, un... Esto te diría que es un spoiler, sí,
31: claramente es un spoiler Pero a ver si me vas a generar a mí un problema Y luego Jordi me va a preguntar en el programa grabado por este spoiler
60: no, pues tú diré que ha sido yo, no hay ningún problema. Que venga, que venga aquí.
31: Y que me diga algo. Entonces ya vino, pero no te venga. quiso ver. Dale, dale. Pero no, salchicó.
25: Entonces, ¿esto que se dice de que Alsina come mucho durante el programa, ¿es cierto? Muchísimo. como una lima. Ni te lo imaginas. Enseñale, enséñale, Marisol, enséñale que tú eres la que te
29: encargas de custodiar el almacén. ¿Cómo? ¿Has dicho que tenéis un almacén de comida? Bueno, algo más que eso, mira. ¿Ves esto que, que parece un armario? Sí, sí, claro. Pues espera, que vas a flipar, tío.
20: Hostias, pero esto...
29: Pues mira, esto es nuestro acceso secreto a la granja que tenemos para mantener al jefe.
45: ¡Eh!
14: ¡Ya ha llegado el camión con los frutos secos! ¡Vamos a descargar!
20: Madre de Dios... Ahí tiene cacahuetes para dos temporadas, por lo menos
45: ¡Qué va, hombre! ¡Si se pimpla uno de estos enteros cada vez que ponemos anuncios! Así es, mira,
29: y ese es Daniel Ramírez el nuevo Que todos los días ordeña una vaca para que el señorito pueda tomarse su café con leche
43: Al patrón le gusta la leche de
56: vaca pisona. Ah, Tranquila, Macarena.
29: Y David Jorge se encarga de las gallinas Para hacerle una tortillita a media mañana ¿Qué pasa,
56: évole? Eh, ya me comes bien Estás hecho tío Mira, mira, le planto a la Sinamar y unas tortillas que se caga la culebra pitón. 16 huevos y 4 kilos de patatas. Es que el tío parece eh. pero engaña. Menudo saque tiene el desgraciado.
60: Mira, mira, te voy a enseñar la sala donde se ensaya la tertulia. Esto es, esto es el corazón del programa. ¿La tertulia se ensaya? Hombre, claro. Aquí todo va con guión. ¿Y están ahora leyendo sus guiones? Sí, sí, sí. Están Rubén Amón
42: y Marta García. -Yen.
45: Y aún diría más. Eso que dices es completamente inaceptable.
42: Perdona, Rubén, pero esa línea era mía. Tú dices lo de que es una vergüenza, lo de la misma.
45: Ah, es verdad, es verdad. Retomo entonces. ¡Es indignante! ¡Menuda vergüenza lo de la amnistía!
31: ¡No,
30: Rubén! ¡Que te sale muy leído! ¡Otra
35: vez! Mira, Jordi, aquí es donde el profesor Rodríguez Blau escribe su repaso lérico. Bueno, escribir, escribir… digamos que lo no está en la vida. A ver, chap, escríbeme algo
48: de recreacionismo del poeta venezoleño. Siempre puto igual. ¿Lo
1: tienes ya, Mario? ¡Venga, que entro! O sea, te leo literal. Esa semana estuvo Lodezno, que en plan le tiró beef a Perro Sánchez. ¿Te Pero
14: eso no rima ni en asonante. Es
1: verso libre. Free the poetry.
14: ¿Me haces ya el Un piso te voy a poner. Bueno… ¡Será por dinero! Y aquí, Jordi, es donde
30: tenemos el tesoro más grande de Onda Cero. La fonoteca. Guau.
20: Wow. Y tenéis todas
30: las cintas desde el principio de la emisión? Todas, 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 todas. Aquí está todo. Eh, bueno, están incluso las censuradas, ¿eh? Mira, Esto es de cuando Alsina empezaba en el año eh, ¿eh, chavo, <risa> <risa> Madre mía, no le había verdad. cambiado la voz aún, ¿sabes? Claro. Como era
2: inexperto,
30: de dijo sabe. algo que no debía. Un secreto de estado. Hostias. Sí, sí, fue delicadísimo. De verdad. Menos mal que era un programa grabado y se pudo editar a tiempo.
17: Bye. Uh -huh. Yo estoy hasta la pelota
30: de guardar el secreto que, 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 que me está quemando por dentro Si no quieren que diga las cosas Pues que no me las cuenten La, la audiencia no se merece que la engañen, hombre ya. Vamos a ver, querido Radio radioescuches, Os voy a contar la verdad sobre el 23F Y os vais a quedar
17: picueto. El que está detrás del golpe de estado es...
1: Lo de Alcina. El próximo domingo a las 9 y media en La Sexta
17: Ahí, va, ahí
60: vas a verse todo. Ahí vas a verse. Otra
13: vez con el tramo de Servicios informativos. Vale,
53: yo te sé.
31: Bueno, todo esto es mentira, ya no sé cómo decirlo. Todo qué es hype, mentira.
60: qué hype tenemos con oh, el diría, de Oye, qué le habéis
31: hecho? Una inteligencia artificial. Pues a las nueve ¿eh? y media, el es el domingo.
25: O a a las nueve y media, el domingo,
60: ¿Media, sí, sí, pero también se puede ver la serie Antena 3, ¿eh?
25: Bueno, también puedes ah, esperar. Es ver, ver,
60: verdad que estrenan
31: Sueños de Libertad. Bueno,
25: pero es a las diez. Puedes ver un poco en la Sina, luego te dejo en la mesa, ah, no, no, luego no, de no, para no, atrás a la Sina
31: A mí no me dejes a la mitad. Se me pone, me pone. Sueños de Libertad, el viernes por la noche. Sí. Una serie que... Y luego ya a partir del lunes en el horario de la tarde ¿no? Sí, a las 4 menos cuarto Bueno, J.F. León va a despedir ahora ya el programa por esta semana Buenos días, J.
38: Hola, Carlos, ¿qué tal estás?
31: Muy bien, gracias Estás
38: estupendo nos Bien. Bueno, Vego, por fin he terminado de ver el documental La Gran Noche del Pop.
46: Wow, qué bien. Me ha
38: gustado mucho. Me pero esto que suena, como podéis comprobar, no es el We Are The World, Ajá. porque ya lo he puesto aquí un par de veces, aunque en la versión faltona de Richard Cheese. Uh -huh. Por supuesto. He preferido retrotraerme a mi adolescencia, cuando yo era un heavy metal thunder, y pinchar el análogo melenudo al We Are The World, que también fue... Bien por supuesto. Se grabó solo unos meses después. Uh -huh. Se llama We stars y viendo el vídeo apostaría que allí se originó el agujero de la capa de ozono. ¡Joder, qué cantidad de la caja! ¿No os lo imagináis? Pero mirad qué gargantas, Carlos. Y atención al punteo, que dura, creo yo, solamente unos cinco minutos. Por favor, vale, que entre más tarde en aprobación local. Es que eso no se puede retrasar. Uh -huh. Si lo bueno, o sea, no no quieras, con lo que tú mandas se podría, claro, Carlos. O sea, bien. a mí no me veas Con excusitas. O sea, Qué gallito ahí le ha
31: salido, tío. Gracias. Adiós JF que tengas buen fin de semana. Nos encontramos igualmente el viernes que Carlos. Viene. adiós Begoña hasta el lunes
25: igualmente hasta el
31: lunes adiós Jorge hasta adiós. el lunes que el, el lunes, lunes a las 6 de la hasta mañana siempre carreras aquí sabemos de nuevo el ingeniero montes y todos vosotros también y yo eh, el lunes de